1: Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue pour ce 226e podcast. Une thématique aujourd'hui et qui dit thématique dit extra life café qui nous accueille une fois de plus. Merci encore à Gislin, Grégory qui nous permettent d'enregistrer dans de telles conditions. On est dans l'espace zen, le coin détente pour parler aujourd'hui de scénario de jeux vidéo. Ça va T'as as trouvé pas mal le, le coin C'est
2: excellent franchement. C'est pas la voix mais là. Extra life café ouais. ça te défonce. Voilà. <rire> Allez-y ouais, venez. Est, vraiment le cadre est, venez, est, vraiment,
1: est vraiment superbe. <rire> voilà et donc pour parler du sujet j'ai avec moi déjà Alphonse. Salut Alphonse. Salut Hop. Salut tout le monde et notre invité du jour est scénariste il est responsable d'un titre qui a obtenu le BAFTA du meilleur scénario en 2016 devant, tenez-vous bien The Witcher 3 qui est mon cœur, <rire> Earth Story ou encore Undertale et ce jeu c'est Life is Strange et notre invité, vous l'avez entendu c'est Jean-Luc Canot, merci beaucoup d'être parmi nous
2: c'est un plaisir, merci à toi merci à vous de m'avoir invité, je suis ravi d'être là <rire> ben, merci à toi
1: euh, alors, Alphonse, aujourd'hui, on va parler de scénario. Je l'ai dit, et euh, si tu veux annoncer le plan, parce qu'on a énormément de choses à dire, on sait pas comment on va réussir à tenir dans les délais. À quelle heure euh, va se finir ce podcast Voilà, combien de temps va durer
3: <rire> euh, Quel élément imprévu va venir semer la cizanie Parce oui, qu'on est qu dans un, un podcast sur le scénario, donc on imagine que le podcast oui, ne ouais. va pas se dérouler Il y aura fin, comme je, un je, twist final, sûrement. Donc, en fait, ce podcast n'a jamais existé. Ouais, non. Un enfin, chien oh. qui rêvait de... Je ne sur... suis pas Jean-Luc Cano en fait. Voilà, <rire> <Ouais. rire> ouais, on a pas un mec <rire> dans rue Il avait l'air de s'y connaître quand même, donc, ouais. euh, voilà. On va revenir un petit peu sur, on va définir notre sujet rapidement, on ne va pas s'apesantir là-dessus, mais si on parle de scénario, il est important de, de bien comprendre de quoi il retourne. On va Parce que c'est vrai qu'en préparant de... le sujet, on s'est dit,
1: le scénario, mais en fait, ça peut être tellement de choses. En fait, quand on dit c'est un bon scénario, on sait pas vraiment sur quoi ça Et Puis un
3: scénario de quoi Enfin, de film, de, de jeu vidéo, de bande dessinée, de théâtre. Ouais. Qu'est-ce que ça inclut Qu'est-ce que ça n'inclut pas On va pas porter des éléments définitifs, mais on va au moins préciser les termes du sujet qu'on va aborder qu'on va aborder aujourd'hui. On reviendra après sur les grands moments de la progression du scénario. Euh, dans l'histoire de jeux vidéo. Sans, depuis, jamais, sans, depuis, pas fait, euh,
1: sans faire un historique complet avec. Euh, rigoureux,
3: oui, avec oui. une euh, notice académique, etc. Ça, oui, oui, bien sûr, oui, oui. <rire> C'est le fruit ouais, hein. le fruit de semaines de recherche universitaire Bah écoute pourquoi pas si on a cinq années on de la à tuer, on peut faire une thèse là-dessus. Non non, on va revenir sur les grandes dates, les grands éléments, mm -hmm. les grands jeux qui ont pu euh, qui ont pu nous marquer, qui ont jalonné l'histoire l'histoire du jeu vidéo. On reviendra après, on va tirer un parti maximal de notre invité, on va revenir spécifiquement euh, sur le cas de Life is Strange, sur le parcours de notre invité, sur toutes les références qui peuplent euh, ce jeu en euh, moultes fois imprimé euh, comme tu le disais. Ouais. Et puis on va conclure sur une partie un petit peu plus personnelle en évoquant les Scénarios qui, euh, qui, nous marqués, le, hein. qui nous ont le plus marqué mm -hmm. euh, dans notre vie de modeste joueur. Voilà.
1: On retrouve en plus euh, des, des titres hein, communs en général. Il hein, euh, y, y a des titres qui font vraiment euh, aucune... l'unanimité. l'unanimité. Voilà. Merci. On y arrive. Du coup, bah, on va pouvoir commencer hein, euh, avec ce qu'on a dit, la définition un petit peu stricte, parce qu'on a fait pas mal de recherches dans nos archives et euh, dans des magazines. Par exemple, où on nous dit que Shenmue a un super scénario. Alors qu'au fond, c'est juste euh, je veux venger mon père. Du coup, euh, la question, c'était qu'est-ce qui en fait un, un jeu avec un bon scénario. Euh, le, le but, c'est quand même un petit peu ça, c'est de définir un petit peu tout ça. Et euh, on a eu énormément de mal à définir ce qui était euh, finalement le, le scénario, démêler euh, ce qui était la narration, à quel impact ça pouvait jouer, etc. Et euh, Alphonse, toi, tu as commencé un petit peu à travailler le sujet sur un sujet un peu, enfin,
3: côté un peu plus vaste sur les origines, finalement. Bah, D'abord sur l'étymologie. Bon, voilà, je vais pas vous le prononcer en italien pour euh, pour épargner pour épargner vos oreilles, ça à l'origine si. un terme <rire> non. Si, si. non. <rire> Non, je sais quand ça se dit plus. Enfin, j'ai vérifié, j'ai écouté sur Wikipédia, etc. Ah oui. Mais euh, non, je ne vous le ferai pas. Euh, mais étymologiquement, le scénario nous vient de de l'italien. Il n'y a pas d'accent. Normalement, c'est un terme italien qui nous vient lui-même du grec. On retrouve l'aspect scène, scénique, la scène. Le terme est finalement. Juste <rire> la définition. Après, <c> Le terme, on l'oublie. Le terme est finalement assez tardif. <rire> il était, il était apparu au, au, à la belle époque de la Commedia dell'arte, mais c'est un terme qui est assez tardif. Il y avait d'autres termes en concurrence et qui désignait, par exemple, le terme de canevas qui revenait régulièrement dans la comédia dell'arte. Et le scénario est en fait une espèce de document qui donnait le cadre, qui figeait les grandes lignes, les grands moments euh, d'une intrigue euh, dans la comédia dell'arte, avec toujours ces personnages assez récurrents, Arlequin, euh, Pantalon et ainsi de suite. Et euh, ne figurait dans ce document vraiment que les grands moments de l'intrigue, avec euh, dans la comédia dell'arte, la caractéristique qui est que ce sont les comédiens que, qui, qui improvisent. Ouais qui improvise des dialogues, qui improvise les gestes, qui improvise euh, certaines situations. Donc l'idée générale, c'est un document qui permet de, de, de comment dire de de donner le cadre général de de, de l'acte, du drame qui va se jouer mais sans aller dans un niveau de détail qui est extrêmement qui est extrêmement important. Le terme a été emprunté a été repris plus tard dans d'autres dans d'autres formes pardon d'art du spectacle, euh, le cinéma, la bande dessinée, euh, la euh, bande dessinée ouais. le cirque, toutes les autres productions filmées et encore bien plus tard euh, dans le jeu vidéo. Ça c'est pour l'aspect pour l'aspect Exactement. De... Ah oui,
2: bah en fait c'est euh, le scénario comme tu disais, c'est repris dans beaucoup de de, de artistiques et à chaque fois c'est des scénarios très particuliers. C'est-à-dire un script de cinéma c'est pas le même qu'un script de jeu vidéo, euh, cinéma télé ça se rejoint, mais un script de bande dessinée c'est c'est complètement différent. Donc c'est effectivement raconter une histoire d'une certaine manière, c'est ce que c'est ce qui un scénario, mais maintenant après des spécificités techniques sont euh, spécifiques justement à chaque à chaque média que tu Exactement. Euh...
3: Ouais, c'est pas c'est pas facile hein, d'essayer de trouver ce qui fait le ce qui fait ce qui unit un scénario indépendamment de du support ou de l'œuvre euh, euh, qui est, qui est concerné si tu fais un parallèle avec euh, la linguistique l'histoire ou le scénario la manière de raconter c'est quelque chose qui est euh, fondat enfin c'est un élément absolument central des études des études linguistiques qui en général vont distinguer au moins trois aspects euh, l'histoire ce qui se passe par exemple, euh, trois personnes vont dans un café euh, pour enregistrer un podcast. Le récit, la manière, chose. la manière dont ces éléments euh, sont amenés, euh, là, là par exemple typiquement la, la, la chronologie, ou est-ce qu'on a des flashbacks, est-ce qu'on a des ellipses, ce genre de choses, et puis la narration, qui est la réalisation technique, la matérialisation de, de ce récit finalement. Euh, donc, on a une histoire, on a un récit, on a une narration. On va peut-être pas nous garder cette <rire> terminologie tout le long du euh, tout le long du podcast. L'idée générale, c'est de vous retenir de, 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 de ce qui est important, ce qu'on voulait vraiment vous faire passer comme euh, comme idée, c'est que le scénario est à la fois tous ces éléments, en général, mais après, euh, comprendre des déclinaisons spécifiques selon le médium euh, selon les médiums. Ouais, euh, moi, j'avais un
1: exemple, justement, là-dessus, c'est qu'il y avait un RPG qui est sorti sur euh, l'ère 360 PS3, qui s'appelle The Last Remnant. Euh, moi, je trouvais les scénarios plutôt pas mal. Il euh, y avait certaines scènes qui se voulaient un petit peu triste, émotion, retrouvailles entre frères et sœurs, sauf que le scénario était bon, mais la réalisation, c'était euh, deux pantins qui se regardaient pendant deux minutes et qui parlaient avec la bouche et aucun mouvement. Et finalement, la narration était vraiment mauvaise et c'est là qu'on se rend compte qu'on se des comptes que finalement un scénario si derrière l'exécution l'exécution ne marche pas et eh ben ton scénario va être super bon mais bah derrière ça marchera pas donc euh, bah, typiquement
2: voilà. c'est pour ça que que ce soit dans le jeu vidéo ou en télé enfin, en série télé par exemple ou en cinéma il y a le script et il y a le réalisateur c'est à dire que tu peux avoir un super script mmh. mais un mauvais réal ouais. tu peux écrire la meilleure histoire du monde si quelqu'un justement te fait deux pantins face à face sans émotion sans rien bon ben bah, voilà c'est ça ça fonctionnera moins bien
1: et à l'inverse il y a le, certains jeux qui peuvent avoir un scénario un peu basique mais la réalisation peut sauver ou embellir tout ça moi je pense à Half-Life qui est un des premiers FPS narratifs qui permettait à la première personne de vivre enfin, la première expérience du début d'Half-Life t'avais vraiment l'impression d'être ce scientifique qui tout vraiment fait, met, ouais. qui enclenche le truc alors qu'au fond c'est juste une pauvre expérience toute basique c'est ça c'est euh... la,
2: bah, la, la mise en scène qui peut te Enfin, c'est typiquement c'est vraiment spécifique aux jeux vidéo c'est comment la mise en scène peut te faire Faire des expériences typiquement, ouais, quand tu te dis je suis Gordon Freeman, c'est parce que il te fait mettre la combinaison, il te fait attraper les trucs, il te fait lancer les choses. Ça, c'est ouais c'est euh, c'est du gameplay, c'est euh, c'est ce qu a est de, un de, ensemble de et qui est vraiment typique sur que... le jeu vidéo. Exactement.
3: Alors, euh, si, à moins que tu voulais ajouter quelque chose Non, non, finalement, le bon scénario, comme vous le disiez, idéalement, bah, il combine une, une intrigue qui est intéressante, même si parfois elle n'est pas transcendante. Mais si elle est, amenée, elle est bien amenée, ça va aller. Mais le meilleur des scénarios, idéalement, euh, serait un, un scénario qui t'amènerait une histoire à la fois euh, intéressante et techniquement qui est bien amenée, donc ni trop prévisible, ni trop linéaire, euh, ni trop euh, confuse, disons effectivement. Alors sans euh, entrer trop dans les détails parce qu'on va y venir tout
1: à l'heure, on va parler de la fille strange donc vraiment prendre un cas précis, rentrer dans les détails. Euh, on s'était posé la question quand on a un script de jeu vidéo, concrètement, c'est quoi Parce que on sait que au cinéma, on nous dit par exemple, enfin en général, l'idée d'un film c'est euh, un scénariste qui va apporter son film, enfin son scénario et on va pouvoir réaliser le film par rapport à ça. Là déjà en général, le scénario, on sait pas si de qui de qui il vient, à quel moment, en quoi ça consiste. Donc euh Grosso modo, généralement,
2: si on peut faire une généralité là-dessus. Euh... Écoute, moi, je peux te parler de l'expérience que j'ai eue sur Remember Me, par exemple, ouais. le titre précédent sur lequel j'ai travaillé pour Dontnod. À la base, en fait, la, la question que tu poses, ça revient à comment on construit et comment on fait un jeu vidéo. Typiquement, pour Dontnod, c'est d'arriver à dire on va faire un jeu qui se passe à Paris en 2084 ouais. avec une héroïne qui est capable de voler des mémoires. et de temps en temps, elle est même capable de rentrer dans ta tête et de changer certains souvenirs. Donc, ça a changé ta on va partir de ce concept-là. Ok, super. On sait que c'est un truc de SF. On sait que c'est à Paris en 2084 avec une nana. Qu'est-ce qu'on raconte comme histoire cool à partir de ça mm -hmm. Voilà, donc ça, c'est euh, c'est un peu la base. Du coup, une fois que le jeu est vendu, entre guillemets, euh, que ce soit pitch, à un editor, un peu, ouais. voilà, exactement, ben, on se dit, c'est quoi En fait, la question que tu te poses, c'est qu'est-ce que va être ton jeu Est-ce que ça va être un jeu avec narrative driven, c'est-à-dire avec une histoire forte que tu vas suivre, ou est-ce que l'histoire va être un prétexte à faire du gros gameplay, des grosses scènes de combat, du traversal, etc. Voilà, c'est euh, la question. Donc du coup, sur Remember Me, euh, le côté narrative driven, enfin, histoire importante est venue un peu après, c'est-à-dire qu'on a un peu changé notre fusil d'épaule. En revanche... On a d'abord travaillé sur l'univers. C'était Alain Damasio qui avait amené cette idée euh, et ce concept-là. Il nous avait est un écrivain hein, qui, pour le coup est il un, a, qui n'a bon, pas eu d'expérience de jeu vidéo. c'était sa première expérience de jeu et vidéo. Qui est euh, un très un excellent écrivain oui. et un excellent créateur d'universaire qu'il est vraiment arrivé avec un univers. En fait, on était sept scénaristes au tout début de 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 Remember Me qui s'appelait Adrift à l'époque et on et vraiment notre boulot de sept scénaristes c'était de créer cet univers. On avait donc voilà, c'est quoi Paris en 2084
1: Et justement, alors cet univers du coup, c'est un, un gros script avec plein d'informations c'est pas, pas d'abord
2: un script. En fait, sur les sur Remember Me, on est d'abord parti de l'univers. Ouais. C'est-à-dire voilà, c'est quoi Paris en 2084 en sachant que tu peux voler des mémoires. Ouais. Et du coup, à partir de là, on a on a fait donc euh, ce que je t'expliquais tout à l'heure, oui. <rire> <mais, mais faut rire> ouais. on a on a créé avec donc les sept scénaristes euh, une énorme bible de jeu c'est à dire un énorme document qui faisait à peu près 1400 pages qui s'appelait le Tank, donc c'était The Adrift Narrative Kit et c'est 1400 pages où t'avais pas l'histoire du jeu où il y avait juste qu'est-ce que vivre en 2084, donc se nourrir en 2084 euh, Paris en 2084 qu'est-ce qu'on fait, comment on sort comment on, comment on baise comment on bouffe, c'est euh, quoi l'écologie, c'est quoi le monde, c'est quoi les lieux sympas. C'était en gros le guide de Paris euh, en 2084. Il là, et là les... les gens derrière leurs écouteurs sont en train de dire « mais il s'est passé où ?» Voilà. Mmh. Exactement. Et en fait, à partir de là, une fois que ça, nous, ce, no, notre travail s'est arrêté là-dessus, Stéphane Beauverger, qui était un des auteurs, des, un des scénaristes, a pris le jeu quand le jeu est parti en prod mmh. pour écrire un petit peu le script à partir de ça. Et, euh, et du coup, le script est venu après. Et en général, donc, et euh, typiquement sur Iman Barmy, en gros, le jeu... On a gardé donc ce côté 2084, Paris, etc. Mais il y a eu, à partir du moment où tu passes en prod, il y a le gameplay qui vient, le game design. Et tu dois faire, euh, en gros, adapter ton script au game design. Voilà, ça a été... Euh, donc, c'est parfois extrêmement douloureux. Ouais, bah oui. Parfois, ça passe très bien. Mais euh, voilà, c'est... Euh, Remember me, ça a été une expérience un petit peu particulière parce qu'on a changé d'éditeur au milieu. À la base, on était chez Sony, qui, euh, qui ont arrêté au bout d'un an quasiment de prod où on partait sur un truc un petit peu RPG aussi. Ça s'est arrêté, donc vrai, on a un vrai. peu changé notre fusil d'épaule. On est parti sur, euh, on est parti avec Capcom, où là, pour le coup, on voulait un truc... Capcom voulait quelque chose d'un peu plus action, beat them all, etc. Et du coup, bah, Stéphane, en termes de scénariste, il s'est retrouvé un petit peu à devoir jongler aussi avec les Et euh, Quand tu crées un scénario pour faire du RPG, c'est pas du tout le même que pour, pour faire un beat them all. Ouais, bah en gardant, en conservant l'espèce d'ADN qu'on avait, donc euh, NILIN 2084 Paris, et vol de mémoire, on a dû, enfin euh, Stéphane en tout cas, a dû euh, adapter un petit peu tout ça euh, au nouveau des idérata, des prods, etc. C'est pour ça que quelquefois il y a des choses qui marchent extrêmement bien dans mm -hmm. le scénario et des fois tu sens un petit peu, c'est... Euh, ouais. Pourquoi cette scène, elle est là Ça sort un petit peu doux, C'est un peu c'est un peu particulier, mais voilà, ça a été... Nous, euh, vous
1: aviez un gros document de base. Euh, une, ensuite, extrait de ce document de base, vous aviez un script. Hein, donc, il y a une personne, un scénariste, qui s'est chargé de d'écrire le exactement, script.
2: Exactement, et qui a énormément évolué. Et ça, pour le coup, voilà, c'est... C'est des bon, itérations. On, 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 on reviendra, sur, la, kids, on reviendra sur Life is Strange tout à l'heure, mais Life is Strange, il y a eu un script à la base mm -hmm. qui n'a pas bougé d'un iota quasiment de toute la prod. Parce que c'est un peu ce qu'on va dire voilà.
1: tout le long du podcast, c'est qu'il y a différents projets, il y a pour chaque projet, on ça. a Une son aventure et sa configuration. Voilà,
2: après fait. Remember Barmi voilà, ça a été le c'était notre premier jeu, c'était le premier jeu d'une boîte qui s'est montée autour de ce projet-là. Mm -hmm. On a un peu essuyé les plâtres, on a aussi voilà, on a appris de, de des erreurs qu'on a qu'on avait pu faire sur Remember Barmi, ça a été très compliqué par exemple, ce que je, ce que je te disais tout à l'heure. Donc Alain Damasio a un peu mal vécu ce côté euh, univers et scénario sacrifié sur l'hôtel enfin, du Clay. Voilà. Il il, il, a,
1: il a écrit 1400 pages. Vous mais avez écrit ça. ensemble, 1400 voilà, ça pages. Il, il, final, a, euh... il a un petit
2: peu vécu, et Stéphane, il a fait un truc qui était plutôt rigolo, c'est que au tout début de la prod, il a pris, euh, il a écrit une, euh, sur un papier quelque chose, il a mis dans une enveloppe cachetée, il a donné à Alain, il a dit, ouais, le jour où le jeu sort, tu verras, ce qu'il y, qu y a dans cette enveloppe, c'est ce qui va rester de nos 1400 pages. Le jour où le jeu est sorti, Alain, il a ouvert l'enveloppe, il y avait un mot qui était marqué, c'était Nihilin. Voilà. Et typiquement on a gardé Paris 2084 mais vrai, voilà, la vrai. seule chose qui est vraiment restée depuis le début ça a été Nile -ni. euh... donc voilà on a dû on a enlevé un million de trucs ça a été très 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 compliqué et voilà c'est euh... c'est un des trucs euh, de qu'on avait fait sur les mêmes c'est l'histoire du jeu vidéo c'est un... aussi l'histoire du jeu vidéo ouais. parce qu'on savait pas en fait le problème c'est qu'on savait pas vraiment le jeu qu'on devait qu'on voulait ça faire sent, ça se sent tellement euh... quand tu joues au jeu
3: <rire> mais voilà. il est tellement stuck in the middle il est pris entre deux enfin
2: est-ce qu'on fait oui. un gros beat d'amol ultra vénère Non, on fait un petit peu de traversole parce que c'est cool, mais on a des mémoires remixes. Et attends, on fait... tu touches un petit peu à tout on... sans jamais... Exactement. Euh... Et
1: quel pouvoir vous avez en tant que scénariste pour dire euh, voilà Parce que c'est finalement c'est un,
2: une discussion un peu commune sur euh, Alors, ce qu'on va pouvoir apporter Sur Remember Me, euh, Stéphane était vraiment pieds et poings liés, euh, par exemple, on a des, on avait des ennemis dans Remember Me qui s'appelaient les donc qui sont des espèces de créatures et qui vivent dans les égouts, etc., sont les gens qui ont eu des problèmes mémoriels, qui sont euh, drogués à la, au mémoire, etc., oui. et qui sont, qui sont un peu transformés en mutants. Et de l'autre côté, on a une espèce d'énorme corporation qui s'appelle Memorize.
1: Une espèce de gros CRS. Voilà, qui okay. bosse avec des
2: espèces de CRS énormes, euh, des, euh, voilà, des, et donc c'était des ennemis complètement différents. Il y avait les Leapers d'un côté et les mecs de Memorize de l'autre. Et à un moment donné, les mecs qui étaient responsables du fight sur euh, Remember Me sont allés voir Stéphane en disant, de toute manière, plus le jeu va progresser, à un moment donné, il va falloir des combats contre et les Leapers et les gars de Memorize trouvent scénaristiquement le moyen de les allier. Et là, Stéphane, il se dit, mais c'est pas possible. Enfin, <rire> ouais, on a bah, déjà l'histoire, a... on a déjà les trucs, et donc du coup, il a dû bah, trouver la manière de, de rendre le truc intelligible et un petit peu logique. C'est pour ça, voilà. Franchement, le travail que, euh, que Stéph a fait, c'est assez hallucinant. Il a réussi à raccrocher les wagons difficilement, mais je trouve que c'est quand même super bien fait, vu les contraintes qu'il avait. Après, effectivement, quand t'achètes un jeu 70 balles et tu te dis ouais l'histoire euh, putain là c'est un petit peu creux ouais là ça c'est pas crédible là, c oui c'est vrai mais voilà fallait prendre aussi en compte que ben, là pour le coup sur me, on a eu énormément de, de, de c'est des contraintes, les contraintes hein, là, tu... on va y devenir mais parce que c'était pas peu un peu chose, jeu ça, parce qu'à la base c'était pas un jeu narrative driven tu vois mm. l'histoire c'était entre guillemets un prétexte mm. voilà
1: et là on peut dire que quel bah, dommage parce fond. Que mm. tu, tu oui. me parlais un petit peu des petites choses que vous aviez évoquées enfin au zoo le, le fait qu'il y avait des sous marin et tout tu dis, médecin, mais il y avait tellement de potentiel dans ouais, ce ouais. genre de choses, quoi. Ça, tu,
2: ce, ce, dont tu parles, ce que je t'expliquais tout, ce que j'expliquais je, tout à l'heure à Hobbes, c'était, moi, mon premier boulot dans ce, dans ce pool de scénaristes, Alain est venu me voir, et me dit, bah, écoute, toi, tu me, tu me trouves pour la semaine prochaine 30 lieux cool à visiter à Paris en 2084. Et du coup, je t'étais revenu avec, ben ouais. Euh, donc, il y avait la montée des eaux parce que ouais, à Paris euh, 2084, il y avait les eaux qui étaient montées. Je ouais, ben bah, ça peut être cool d'avoir le cimetière sous marin de, de, de du Père Lachaise. Ouais, on peut faire le zoo mémoriel parce qu'il y a plus de, il a plus d'animaux et tout. Et en fait, tu arrives dans une espèce d'endroit où tu télécharges les souvenirs de gens qui ont vu des animaux de leur vivant. Donc, on avait le zoo mémoriel, on avait les jardins suspendus de Belleville, on avait les stations de métro sous-marines. Enfin, on avait vraiment plein. De, on avait une cité à l'extérieur de Paris. Euh, C'était, enfin, euh, vraiment, on avait. 30 et au final il n'en reste bah rien.
1: Ouais, c'est un peu le truc ouais. c'est enfin, ça enfin rien il n'y a pas rien mais euh, finalement quelques euh, voilà. petits trucs tu vois mm -mm.
2: ça aurait pu être enfin mais après voilà c'est ce que tu
1: mettais l'accent sur l'écologie tout ça on, on voit on a des bribes en fait de, de, de passage
2: tout donc, à ça fait. se sent mais euh... mais ouais, on avait on avait 50 et demi on avait euh, des lieux de ouf on avait des euh, on avait réussi enfin on avait trouvé comment tu te déplaçais, on avait trouvé une, une espèce de principe de moteur comment tu te déplaces sur les canaux etc et tout et c'était un moteur vu qu'il pleuvait tout le temps à néo paris ils avaient trouvé un espèce de revêtement à mettre sur les bagnoles et en fait chaque goutte de pluie qui tombait ça as une force tu vois, et cette force alimenter les batteries des bagnoles, enfin voilà, on avait réfléchi <rire> à vraiment un million de trucs, <rire> pour, te dire, premier... vrai, pour te dire dans le tout premier prototype, pour dire dans le tout premier prototype sur, de la drift à l'époque, on avait, euh, Neline qui pouvait se battre, qui pouvait sauter et s'accrocher, et qui avait un wakeboard, et du coup qui se baladait sur les canaux et qui lançait un espèce de grappin, qui s'accrochait aux bagnoles et qui faisait du wakeboard dans les canaux de Paris. Et ça, du coup, on a, on l'a killé, enfin, ouais, on a, on a pensé à tout, quoi. Enfin, on avait pensé à beaucoup de trucs, et au final, on a finalement Néline qui se bat et qui fait des memory remix. À la base, tu vois, dans le tout premier scénar du jeu, on devait avoir quasiment un memory remix par niveau, mm -hmm. et en plus deux sorties à la fin. Ouais,
1: d'ailleurs, c'était un des grands regrets, de à dire qu'il n'y en avait que quatre ou cinq au
2: final, et que... Euh... Exactement. Typiquement, moi, je me j'ai un des gros regrets, par exemple, sur la dernière version, bah, sur, sur, le Remember Me qu'on a, à un moment donné, dans l'épisode 2, je crois, on fait le memory remix de Olga, qui est une mm -hmm. chasseuse de primes, et on lui fait croire que Memora, il a tué son mari, etc. Et on avait intégré dans l'épisode 7, Olga qui se rendait compte que Neline lui avait menti, mm -hmm. et cette scène-là, elle, elle a été killée. Ouais. Et donc, du coup, en fait, au final, l'histoire, elle est même pas résolue, tu vois. Ouais, ça, ouais. On se retrouve avec un perso qui, tu sais pas ce qui lui arrive. Enfin, en fait, la règle, une des règles du scénar, c'est quand tu crées un personnage, il faut l'introduire, le développer et le sortir. Et Olga, on l'a introduit, on l'a moitié développé, on l'a jamais sorti. Et
1: là, était et cette scène a été parce des que de problèmes, de de, 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 de de prod.
2: De prod. On avait ouais. une énorme scène où elle revenait, elle tirait sur en mode, doigt, tu m'as menti et tout, alors t'étais mon allié, etc. Mmh. Nilin qui sautait sur son dropship. Enfin, on avait vraiment une scène de <rire> ouf. Et vraiment, on avait commencé. Enfin, j'avais j'avais réalisé la mocap de ça, j'avais commencé à faire les cinématiques du truc. Et non, en fait, le niveau trop. Non, parce tu n'étais pas
1: le... uniquement scénariste, tu étais aussi réalisateur. Et en fait, ouais, j'ai bossé sur le
2: Exactement, je faisais partie de l'équipe narrative. Et après, j'ai réalisé toute la motion j'ai dirigé toute la motion capture du jeu et j'ai réalisé toutes les cinématiques du jeu.
1: Parce que c'est important aussi, cette, cette vision un peu... Quand le scénariste peut être à la fois le réalisateur du jeu, euh, t'as plus de poids. Non, n'étais pas mais réalisateur
2: euh... des cinématiques. Oui. Le, le game director et le cinématique director, c'est vraiment deux choses différentes.
1: Bien sûr, t'as aucun forcément au dessus. Moi, j'avais tu... pas de mots à dire mais sur le gameplay. Au moins, tu peux le... avoir peut-être la vision que t'avais euh, derrière. Tu peux la reproduire. Euh... Bah, moi, en fait, si parler notamment de la scène avec la musique et tout, tu vois. Es, c'est
2: bah, Moi, je viens vraiment ouais, du cinéma, donc j'essaie d'amener une mise en scène. Et typiquement, enfin, c'est ce qui a aussi été un petit peu loué sur *Remember Me*. Je suis très fier de ça. C'est le côté un petit peu, c'est un peu un film malgré tout. Le jeu, quand tu le fais en speedrun, tu dois le faire en 7, 8 heures. Il doit y avoir une 1h, heure, une heure et quart, une heure vingt cinématiques. Sans compter les scenes and enfin, call, ouais. les calls que tu reçois. On doit être à 1 heure quarante, tu vois, c'est énorme. Et du coup, voilà, ça a été, euh... moi, j'ai essayé d'amener cette patte un peu cinématographique avec les plans, les cadrages et, et la mise en scène. Voilà, c'est, et au final, je pense que Rayman ouais, Barmy, ça a été un entre-deux entre un jeu vraiment très narrative driven et un jeu d'action. Et voilà, enfin, on a, on a un peu souffert de, de ce côté, euh, pas jusqu'au boutiste. Voilà. Ouais. Effectivement,
1: Alors on avait dit qu'on rentrerait pas trop dans les détails, mais je pense qu on qu'on en plein dedans, et en plus c'est super intéressant. Donc, bon, on, on a un exemple concret, parce que vraiment, effectivement, on, on l'a dit, les cas sont toujours un petit peu différents. On va justement prendre les, les cas de certains jeux qui n'ont pas nécessairement besoin d'un scénario, puisqu'il y a beaucoup d'expériences qui sont très différentes et qui, bah, d'elles-mêmes, de par leur gameplay, se suffisent à elles-mêmes. Il y a des exemples, en général plus ancien, très ancien, de type Mario dont Pipo nous évoquait souvent dans le podcast euh, le, à quel point finalement c'est le gameplay qui a nourri l'univers du jeu, dire que voilà le champignon
2: il est là pour lui sauter dessus le le, le mais, tube euh... c'est pour ça que je te dirais mais t'as quand même une histoire, Mario une histoire, ouais. doit sauver la princesse enfin, tu vois tu prends pas la manette en disant euh, ouais je fais quoi, mm -hmm. tu dois sauver la princesse elle ah, a mignon. été capturée par Bowser, ah, ouais. typiquement le premier Zelda voilà, tu dois sauver la princesse Zelda Ouais. Tu dois... Non même pas, c'est même pas tu dois sauver enfin, quoi que si. Ouais. Premier zelda c'est tu dois récupérer la... le morceau de triforce. Mais tu vois t'as quand même un truc. Tu vois, as t'as une fond. On parlait de space invader tout à l'heure. Space invader, les aliens envahissent la terre. À toi de les dégommer. Alors pour Tetris tu fais comment Alors
1: tu fais aussi euh, la la la, je la ai aucune coulètre. idée, excuse-moi. -ce <rire> ça c'est la version plus, j'ai vérifié, c'est c'est pas spécifique. De...
3: non 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 non, c'est pas enfin les autres versions, versions score, soviétiques la... du <rire> jeu ne comportaient pas cette euh, ah ne comportaient pas cette Pac-Man. Est-ce qu'il
1: y a une histoire à Pac-Man Pac-Man, enfin il y a voilà, Pac-Man du coup.
3: Mario Kart, enfin les puzzle games, les simulations de sport, enfin, plein de choses comme ça qui sont complètement dénuées de dénuées de sans que ça en fasse des choses. Sauf que maintenant tu as aussi
2: des modes carrière. les modes carrière ou alors vous
3: savez le fameux mode histoire du jeu qui n'est absolument pas destiné à avoir une trappe scénaristique. Bon je pense à ce par exemple, il y avait un mode histoire qui en fait était un tutoriel géant mais euh... ça, ça
2: t'explique comment jouer. Euh... Ouais. Bah ça c'est un peu ce que c'est un peu ce Call of Duty, sur tout ça, c'est euh, la quête solo, elle fait 4 heures, mm. 4 5 heures mm. et en fait t'achètes pas Call of Duty pour faire ta quête solo. Non. On est bien d'accord. Ah, hein. Non non. après pour le côté un peu de grandiloquent, c'est comme les jeux de baston, au final ils ont ils ont opté pour l'histoire. C'est vrai baston, que ça aussi, hein. Les
3: jeux de baston, ouais ouais, tu dis "Ah oh, là le, le scénar, c'est vraiment consternant" et quand on te sort sf 5 sans mode sans mode histoire, tu te dis "Putain, il y a pas de mode histoire, c'est quoi ce bordel oui. bon c'est parce que ça servait une autre fonction effectivement le mode histoire c'était la façon d'apprendre dans ces jeux là il y avait quand même quelque chose ça donnait un peu de background au personnages déjà mmh. ça crée une forme d'attachement et puis ça permettait aussi d'apprendre tout simplement à maîtriser le jeu contre l'ordinateur quoi, parce que le SF5 ne permettait que difficilement dans sa première version
1: voilà donc le scénario il y en a un minimum mais c'est pas toujours une composante essentielle du titre hein. on on verra on a d'autres exemples plus tard on a également aussi l'opposition euh, entre ces jeux qui sont vraiment story driven avec un, donc avec un scénario important qui nous mène vraiment avec une histoire une aventure et ces jeux avec le scénario qui est surtout lié au gameplay encore une fois euh, cette euh, opposition qu'on a souvent notamment à la game Developer conférence entre ceux qui te disent que voilà on a un doom l'histoire tu la vis avec euh, l'action frénétique avec les monstres l'environnement avec tout ça et puis à l'opposé t'as Bioshock qui est euh, vraiment euh, balisé on te raconte une histoire on t'as euh, la petite voix les cinématiques tout qui se passe et euh, la magie opère parce que l'environnement parce que l'univers parce que euh, les histoires les voix, les, les, les échanges et, euh, et ça fonctionne quoi et il y a deux écoles et elles, euh, encore une fois on n'est pas là pour trancher de dire il y en a un qui est mieux que l'autre complètement euh, enfin, après
2: c'est on parle d'un truc qui, qui reste subjectif c'est ça c'est à dire que ouais, le jeu vidéo c'est comme le cinéma c'est comme la télé t'aimes ou t'aimes pas et euh, c'est pas grave enfin tu vois on va pas te juger parce que t'aimes un, un certain type de jeu en revanche, quand tu parlais de Bioshock, moi, Bioshock, ça a été une énorme gifle, parce que mmh. les mecs te raconte une histoire de ouf, sans une seule cinématique. C'est vrai. à dire que la cinématique, c'est la cinématique, ce qu'on appelle une cinématique dans le jeu, c'est le moment où tu poses ta manette, et, euh, t'as les personnages qui te parlent ou qui te discutent. Là ça n'arrive quasiment jamais c'est à dire que quelqu'un te parle dans BioShock soit tu l'écoutes soit tu vas te balader enfin
1: c'est et... la progression avec les audiologues avec et voilà, exactement qui et hein. BioShock
2: on fait un truc ce qu'on appelle la narration environnementale c'est qu'est-ce que te raconte l'univers les petites fiches que tu trouves que tu lis ou que tu lis pas les enregistrements que tu trouves mmh. que t'écoutes écoutes ou que t'écoutes pas et la découverte de rapture Mais déjà rien que ça visuellement en fait <rire> parce que et c'est en fait c'est de la mise en scène et ça c'est du level design c'est-à-dire que typiquement voilà tu as un couloir hyper sombre et au loin tu vois une petite lumière qui brille tu dis bah, je vais aller vers la lumière qui brille et ben à la lumière qui brille tu vas voir un truc euh, super cool quelque chose qui va se passer etc. Bioshock c'est une leçon de narration euh, sans jamais te prendre la tête quoi. Enfin sans jamais te bloquer la manette en disant bah tiens je te fais une petite scène, je te mets de la musique et tout. Exactement. Non c'est toi en tant que joueur qui choisis ce que tu vas voir ou pas. Typiquement moi je me souviens dans le dernier Bioshock là Bioshock Infinite oui, la scène où tu rentres dans un espèce de monde parallèle où t'entends Madonna qui chante oui. euh, je crois que c'est Like a Virgin. Non, c'était pas Lady like Virgin, mais c'était une oui, de Madonna, mais oui. c'était hallucinant. Je dis ok, et ça c'est un truc que tu trouves un petit peu à moitié. Es mmh. même, je crois que t'es même pas forcé. De oui, c'est dans le sentiment un petit Exactement. C'est vers la fin. Ah ouais. T'es même pas obligé de le faire. Mais mmh. par contre, tu le fais. C'est un. Non, Bioshock, Tu vois, on, on parlera de Gonom tout à l'heure. Gonom c'est la narration environnementale pure. C'est-à-dire que c'est toi en plus qui te fais. Enfin, moi, Gonom je suis euh, à genoux de devant ce jeu.
1: <rire> on l'aura noté. On l'aura noté effectivement. Euh, Est-ce que tu voulais euh, rajouter quelque chose, euh, Alphonse Ensuite, on avait quoi On avait euh, oui. Est-ce qu'un bon scénario peut sauver un mauvais gameplay J'avais marqué mauvais gameplay dans le plan et on m'a dit non, mais bah, un mauvais gameplay. Non, si c'est un mauvais gameplay, tu peux pas.
3: Mauvais, ga foutu, bah, mauvais gameplay,
2: c'est quoi ouais, C'est quand tu prends ta manette et que vraiment tu t'emmerdes parce ouais. que le perso il est chiant à diriger, parce que euh, tes boutons ils répondent à moitié bien. C'est quand même ultra rébarbatif. Maintenant, des jeux où t'as un gameplay moyen mais t'as envie de savoir la fin. Tu dis putain quand même, euh, mm. mm, c'est cool. Bah, en mm. fait, typiquement. Aujourd'hui, on est en 2017. Il y a un mois et demi, je me suis refait Silent Hill 1. Mm -hmm. Honnêtement, tu prends cher. Hein. C ah ouais, euh, c'est un peu évident. Oui. Su... Non mais voilà, ouais, c'est c'est pas pas joli, c'est euh, machin. Ton personnage, tu tu deviens ouf quand tu le. go. Mais t'as quand même envie de continuer. T'as euh, voilà, c'est euh... donc tu te dis oui. C'est pas un mauvais gameplay effectivement, mais euh... comme
1: euh, Warren Spector qui, qui expliquait que, que sur euh, System Shock, il a rejoué à System Shock parce qu'ils sont en train de développer la suite. Ouais. Et euh, donc euh, il disait euh, donc euh, je suis en train d'y jouer là, mais euh, c'est vrai que c'est c'était rigide hein. Et euh, ils sont et euh, sont les gens avec qui on bossait ils disent "Ouais non mais attends, il est sorti à l'époque c'est il y a il y a 20 ans quoi." Mm. Et euh, à chaque ça. fois chaque réponse c'était c'était il y a 20 ans. Donc euh, effectivement Exactement. On...
2: Maintenant voilà, trouver des jeux avec des vraiment des mauvais gameplay où pour le coup tu postes à manette mais où euh, où tu as envie de suivre pour le scénar, là comme ça j'ai pas d'exemple.
1: Ouais, alors moi je t'avais en fait l'exemple que j'avais donné c'était Spec Ops parce que pour moi enfin les TPS moi, ça me voilà, ça me jamais une... j'étais gavé. Enfin je, pour moi il y en avait trop. Ah. Et
2: là je te dis ouais, pour moi <rire> Spec Ops c'est pas un mauvais game même c'est un game génial. Bien, Franchement, ça fonctionne. Tu t'emmerdes pas avec ta manette. Oui, ça fonctionne, mais oui, mais le, après ça va pas et plus. Le, loin, et ça, le ça. scénar, il est quand même juste magnifique. Enfin, oui. Spike up c'est ouais, ça a été une des grosses. Et moi, et je suis, tu suis assez comme je toi, je, je déteste les jeux de guerre, mais vraiment, ça me gonfle, mais à mm. un niveau absolu. Mm. Et là, pour le coup, ouais, c'est. Tu le suis par monsieur. J'avais fait à l'époque euh, le jeu où ça commençait euh, genre la première scène comme euh, comme dans le Soldat Ryan, tu sais où t'arrivais sur les plages de Normandie. C'était
1: l'équivalent euh... Euh... de Call of. Mais c'est ça. C'est non non non. Euh, of Honor, of Honor. Médale...
2: Ah oui Médale... Médale of Honor Et Médale of Honor honnêtement le scénar tu tombes balé. Ah, mais oui. Mais complet. Mais par contre le jeu tu vas au bout parce que le gameplay est cool. Voilà. Alors que euh, moi les jeux de guerre machin. Donc après ça dépend c'est qu'est-ce qui est pour moi un mauvais gameplay, qu'est-ce qui mm. est pour les gens un mauvais gameplay voilà c'est euh, un jeu où tu sautes où tu sur, tu vois c'est chiant. Mais voilà ouais, typiquement Candy Crush. Il y a une histoire. Et histoire, euh, Candy Crush. Et ouais tu dois sauver le royaume des bonbons pensé et tout machin. Mais bah, non mais voilà tu vois il y a <rire> une ouais, histoire. Sauf que tu vas pas aller à la fin de Candy Crush pour voir la fin est-ce que ouais. tu sauves le royaume des bonbons ou pas. Ouais. Non, voilà, non, c'est, euh... hein. paye 10 euros et tu verras. C'est ça. <rire> Achète tes sucettes. <rire> <rire>
1: je suis même pas sûr que 10 euros, ça suffit. <rire> ok, 100, <sans, ouais. rire> T'avais un autre exemple, toi, Alphonse?
3: Non, mauvais, non, mais. Bah, euh... mauvais,
1: on l'a dit, c'est moyen. Enfin, on va dire, c'est, il y a des lacunes.
3: Ouais, je reviendrai plus tard, peut-être, mais elle est noire pour moi tard, dans cette catégorie, ouais, je ouais. pense. Ouais. Parce que, il y avait la promesse de jeux policiers, de lecture sur les visages, de, il y avait énormément de choses, de promesses au niveau du gameplay qui n'ont pas été tenues. Même si sur les aspects purement narratifs et de scénario, moi j'adorais, je trouvais ça absolument génial. J'adore les films noirs, j'adore les films policiers. Et ce film, et ce jeu, pardon, et et tu ouais. tu vois, je refais un truc sur
2: Tu vois, je refais *Remember Me* avec un gameplay qui est plutôt moyen. Ouais. Mais au final, tu vois, il y a plein de gens et vraiment la plupart des retours qu'on a eu, c'est ouais, l'histoire est cool.
3: C'est cool. très marquant quand même. Il enfin, y, y, ouais, ouais. y a des choses, même ouais. si l'histoire
2: est pas forcément bien racontée, à cause de plein de trucs. Tu vois, mmh. c'est pas, c'est vraiment, je suis pas en train de juger l'histoire. Et au contraire, je redis, euh, Steph a fait un boulot de ouf. Mais voilà, c'est au final ce qui reste de *Rhythm *Barmy*, c'est les memory remix et euh, l'histoire un petit peu globale que tu peux Mais raconter. Ça que ouais. Alors ouais. que le gameplay est pas, est pas goodin, tu vois. C'est, des couloirs, c'est du traversal, un peu du, du fight, euh, voilà. Il aurait fallu
1: pouvoir se poser, tu vois, un bar, prendre un croissant dans le dans le café,
2: avoir deux trois petites rues. Si tu veux, on repousse sur la même barrière, On a fait une une itération du jeu avec un côté RPG où tu pouvais un petit peu monde ouvert à la Batman Arkham Asylum, etc. Avec des hubs et tout. Et en fait, tu pouvais voler les souvenirs des gens et tu avais des cums qui te les rachetaient. Du coup, tu peux t'upgrader Tu vois ton gant. On était vraiment partis. Et du coup, tu veux, tu pouvais. T'avais même des quêtes annexes en disant ouais je lui dis n'importe quoi un mec dit putain c'est chier j'ai perdu l'alliance de ma meuf etc et tout tu lui voles le souvenir donc du coup tu vois à quoi ressemble à quoi ressemble l'alliance tu vas chez un prêteur sur gage tu la retrouves parce que le mec enfin tu vois ouais. on avait pensé à ça
1: et watchdog c'est qui a fait un peu un peu ça on, on, on pirate les, les portables des gens et on voit un petit peu le, le background de la personne et puis et après ouais, avait... tu te dis
2: pour un premier jeu d'une première boîte ouais. tu vois tu te dis ouais ben bah, je vais faire un Watchdog là Life enfin, alors que nous c'était 6 ans avant tu vois non c'était pas possible enfin on avait pas les épaules pour ça c'était vraiment c'est vraiment le premier jeu quoi donc c'est ah, ouais. Ouais. tu vois moi quand j'ai commencé sur the mummy on était 15 Mm. tu vois c'était vraiment euh...
1: et il y a un autre jeu qui avait pas forcément les moyens de ses ambitions c'est Mafia 2 qui proposait un open world qui était finalement assez limité assez vide il y avait pas grand chose à y faire et tu suivais la trame donc l'open world était, pr était prétexte mais en même temps tu pouvais aller où tu voulais <rire> tu vois, mm. au moins t'étais libre hein. tout à fait mais euh, à part quelques voitures et quelques magazines playboy tu pouvais pas récupérer grand chose donc euh, bon voilà c'était c'était limite mais l'histoire était sympa donc tu la suivais parce que c'était voilà, les, les grands films les grands classiques la mafia ça te donnait envie de, de, de suivre de poursuivre bon donc du coup, voilà, un scénario, ça peut aider, mais ça peut pas non plus chambouler l'expérience. Il c'est moisi, c'est moisi. On va pas, on va pas rester là-dessus. Euh, du coup, la question, la grande question euh, ultime, quand on est euh, scénariste, comment est-ce qu'on devient un scénariste voilà, de pour
3: tous vidéos, les parents qui voudraient faire de leurs enfants des scénaristes voilà. À quelle école on les envoie Ne le faites pas. Ne le faites pas. Les
2: <rire> ne le faites pas. S'il y a des parents qui nous écoutent, ne poussez <rire> pas vos enfants à écrire des histoires. <rire> C'est Monsieur c'est euh... <rire> n'importe quoi. Il fait des podcasts et tout. Ma mère vrai, écoute, ma mère, dire. ma mère avait écouté l'émission. Non, ah, s'il te plaît, pas. tu veux. Non, Mais non. Il était euh... Très gentil aujourd'hui. Je... <rire> euh, comment devient ton scénariste de jeux vidéo ouais. déjà Est-ce euh... qu'il
1: y a un truc Nicolas? Alors truc. moi, j'ai pas ton fait... parcours à
2: toi. Alors, bon, ouais, en celui fait, moi, moi je toi je à les gens à que... euh,
3: qui peuvent faire le même métier.
2: donc Moi, je suis à la base scénariste de fiction, c'est-à-dire de de télé, de cinéma, de bande dessinée. Réalisateur aussi. En fait, je suis rentré dans Remember sur sur Remember Me sur Adrift, ce qui était mon premier taf dans le jeu vidéo, parce que il voulait un réalisateur il voulait un réalisateur de cinématiques donc moi j'ai fait en réalisateur j'ai fait du clip j'ai fait de la pub j'ai fait euh, des courts métrages et du coup euh, un de mes meilleurs amis qui est Alexis Briclot qui est euh, un des fondateurs de Donton m'a dit écoute euh, viens sur Imambarmi on a besoin de quelqu'un pour diriger la motion capture et proposer des caméras il fait des superbes artworks
1: ah. les premiers artworks vu, les premiers trucs qui étaient sortis ça donnait
2: vraiment envie et du coup ben bah, moi je suis rentré vraiment là-dessus euh, sur dans le jeu vidéo donc avec tout mon background de scénariste et tout mais vraiment en tant que réalisateur enfin direction de, direction de la motion capture et réalisateur après et au final j'aurais dit bah écoutez si vous vu que vous voulez me garder pour le jeu pour réaliser tout ça euh, vu que je suis scénariste, j'aimerais bien quand même avoir mon mot à dire aussi, et, euh, et voilà, donc c'est comme ça que je suis rentré euh, vraiment dans ce dans, dans ce média très particulier qu'est le jeu vidéo, et une fois que le, la prod a été lancée, en fait euh, Stéphane écrivait les cutscenes, Stéphane Beauverger donc écrivait toutes les cutscenes par rapport à son script, donc moi j'ai rien dit sur l'ensemble du scénar, par contre quand je recevais les cutscenes que je devais diriger, où je devais diriger les comédiens, je refaisais une et passe voilà, voilà, ah, le, le, le pouvoir sur le... toutes les scènes, mmh. je repassais par dessus, je lui disais voilà, ça c'est ce que je pense parce que je vais faire les caméras et voilà comment je pense en mise en scène, si je change ces dialogues, si je le fais comme ça, est-ce que toi ça te va Il me disait oui ou il me disait non attends viens on retouche et tout et vraiment on a fait, on a, on a fait ce boulot là.
1: Parce que c'est pas, pas spécifique aux jeux vidéo euh, spécifiquement mais euh, tu le, le, le fait que ce soit un travail un peu commun avec euh, tous les corps de métier euh, quand t'es scénariste tu vas avoir beaucoup euh, à bosser avec euh, différents, euh, différentes personnes. Tout à fait. Euh, sur The Witcher 3 par exemple on avait euh, Simon Besson qui est 3D artiste chez CD project qui disait qu'il y avait des réunions tous les matins avec les artistes, les quest designers, les scénaristes, les producteurs pour essayer un petit peu de voir dans quel Direction, ils allaient aller et finalement se mettre d'accord avec tout le monde. Quoi. Tout à
2: fait. bah En fait, c'est euh, on bosse un petit peu comme ça aussi à Don't C'est euh, ce qu'on appelle des scrums. Et en fait, c'est une réunion où tu as un petit peu tout le monde autour du table. Ça dure euh, 5-10 minutes maximum. Et en fait, on passe chacun son tour. Donc, toi, tu as fait quoi hier bah, Hier, j'ai euh, bossé là-dessus et tout. Hein, ça avance bien. Est-ce que tu as un blocage Non. À toi, donc moi, bah tiens hier j'ai designé tel perso mm -hmm. et tout. t'as un blocage Oui, j'ai besoin de savoir si les blonds, bruns, c'est quoi son background, etc. Et en fait, on fait tout un tour de table comme ça. S'il y a des blocages, on les on les résout et tout machin. Et sinon, on parle là-dessus. Et après, il y a évidemment des réunions de prod quasiment toutes les semaines. Ouais. On joue au jeu, on regarde ce qui marche, ce qui marche pas. Tiens, cette scène-là, elle est un petit peu moisi. Tiens, là, il faut rajouter ça. Là, si on fait, est-ce qu'on peut faire un deuxième chemin Voilà. Mm -hmm. Et tout ça, c'est sous le sous le chapeautage des producteurs. Disent non, on n'a pas le temps, euh, ça restera comme ça. Ou ok, on peut allouer tel mec pour nous un nouveau chemin enfin voilà c'est euh, voilà
1: effectivement alors euh, par contre euh, en tant que scénariste euh, généralement en tout cas c'est le statut qu'on voit souvent c'est que vous êtes freelance c'est que vous intervenez sur des projets euh, à la demande euh, tout à fait voilà
2: sur le en fait c'est euh, typiquement moi j'ai vraiment été scénariste euh, vraiment scénariste scénariste sur Life is Strange et après c'était ils m'ont proposé ils m'ont dit ouais soit tu est-ce que tu veux rentrer dans la boîte euh, comme, comme euh, employé ou est-ce que tu veux garder ton statut freelance Et moi, vu que j'ai quand même toujours continué à écrire de la série télé et quand tu toujours continué à écrire des films, des téléfilms derrière... Je voulais pas rester vraiment euh, Je voulais pas m'affilier à une boîte euh, voilà c'est
1: euh... ça arrive souvent hein, parce qu'on voit souvent sur les projets notamment sur Kickstarter où on nous dit par exemple Chris Avellone va rejoindre tel projet pour pouvoir apporter son expérience, écrire euh, des dialogues euh, et on te dit voilà lui il a l'expérience on va pouvoir apporter Et à chaque fois on voit certains grands noms euh, intervenir pour euh, bah voilà pour apporter une enquête euh, quelque chose en plus euh... Bah voilà
2: bah c'est un petit peu ce qui s'est passé enfin en tout cas voilà sur euh, on, en, on y reviendra parce qu'on parlera de mmh. tout à l'heure mais voilà c'est euh, c'est exactement ce qui s'est passé c'était euh, ok viens bosser enfin est ce que tu veux continuer à bosser en freelance ou en ou en employé non on reste, on reste freelance c'est beaucoup plus pratique en tout cas pour moi et du coup voilà donc après c'est euh... moi je continue aujourd'hui voilà continue à écrire un petit peu pour, pour tout plein de trucs et pour le jeu vidéo aussi oui, oui. j'ai pas, pas le droit de dire mais, <rire> mais au moins vous saurez qu'il y a du jeu vidéo il y a du jeu vidéo avec, voilà. avec Dontnod notre... <coughs> j'ai pas le droit de dire oh là là. on
1: a rien le droit de dire euh, est-ce que Alphonse tu voulais rajouter quelque chose par rapport à tout ça parce qu'on a évoqué un petit peu on, on se disait est-ce qu'il y avait quelque chose de spécifique à un scénario de jeu mais vidéo tu, mais tu y as déjà, a déjà partiellement, voilà. euh, partiellement répondu ouais donc euh, Transition bon, voilà, habile
3: hein. pour notre deuxième moment, peut-être. On va en venir aux, aux grandes lignes du scénario à travers les âges.
1: Exactement, alors allons-y.
2: Et nous voilà de retour par
1: <rire> Oui, justement, voilà. Et on va parler des, des scénarios, comme tu l'as dit, à travers les âges. Essayer de revenir, alors sans faire un historique, finalement, aux prémices, à ces jeux qui avaient... On l'a dit également tout à l'heure, ces scénarios un peu prétexte. Oui,
3: mais même dans euh, même dans *Space Invaders*, il y a un prétexte, <rire> <Oui>. <rire> une invasion alien à, 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 à battre, oui. Donc euh...
1: mais des fois, il suffit de pas grand de, de pas grand chose, hein, parce qu'on l'avait dit dans un, dans un podcast il y, a, il y a très peu de temps, on a parlé des MacGuffins dans le jeu vidéo, mais mmh. voilà, dans, même au cinéma, on te dit que il y a un élément, euh, une valise, quelque chose qui est là pour te faire avancer l'histoire, et il suffit de pas grand chose pour Il faut bien, bien une accroche hein. pour lancer la. Et puis il y a, a aussi le
2: côté voilà. Toi, tu, tu proposes un jeu vidéo à des joueurs. Tu vas pas dire aux joueurs, bah, tiens, prends ta manette et fais ton truc. Tu dis, ouais. Non, tu joues euh, le caporal machin qui est dans son petit vaisseau et qui va dégommer. Les... Cool, je joue le caporal machin. Tu ouais. t'en fous. Mais tu es quelqu'un. Tu incarnes un personnage. Voilà, ah, c'est. Euh...
3: Dans les premiers temps aussi, tu avais les contraintes spécifiques de l'arcade qui était un format qui était bien particulier, oui. qui avait un modèle de revenu qui était particulier, qu'il fallait que euh, ça tourne. Donc il fallait que le mec perde pour remettre des pièces, pour rejouer, et il fallait qu'on qu se serve de la machine aussi souvent que possible. Et ça n'est pas exactement euh, réconciliable. Il y avait d'autres contraintes techniques qui faisaient que tu pouvais pas développer des scénarios complètement fous sur une machine d'arcade. Mais cet aspect-là de, de l'arcade qui est le, la, le, le, le rythme, la rotation et l'accélération faisait aussi que c'était quand même difficile de développer des trames scénaristiques. C'est pour ça que développés. sur
1: console, pendant quelques temps, on a eu comme beaucoup de portages de, de jeux arcade et ouais. font qu'on n'avait pas forcément beaucoup de choses non. sachant quand même qu'à côté le Japon avait les PC enfin euh, quand même des jeux PC des oui, des, des oui. grandes séries type I ouais. e, c'était déjà sur PC donc ouais. du coup on avait quand même des RPG ce genre de choses qui avaient un scénario profond ouais, et, bien sûr et important mais c'est arrivé plus tard sur le tard en fait
3: plus tard oui et puis tu avais des jeux aussi de d'arcade qui avaient une trame scénaristique enfin on en parlait en off enfin plutôt dans le document qu'on dit ouais. de type Double Dragon qui avait quand même des éléments narratifs <rire> il y avait machin était kidnappé et à la fin de chaque niveau voilà le, le nouveau rebondissement qui fait que tu dois aller de gauche à droite
1: Ouais. a sauvé Il fallait la sauver. c'était, c'était fight à la fin. C'était ouais.
2: encore
3: assez embryonnaire,
2: mais, <rire> euh, mais il y avait, des, y y avait déjà des morceaux. C'est cliffhanger que t'as dans Mario 1. T'arrives, oui. tu, ouais, tu vois, scénario. Mario plombier doit sauver une princesse. Déjà, ah. ok, d'accord, les mecs, vous êtes <rire> fous Le gros rebondissement à la et fin de chaque tour. Le rebondissement, c'est, ah, non, désolé Mario, mais ta princesse dans un autre château. wa wow, ouais, cliffhanger. Triste, <rire> Game of Thrones, quoi. Oh,
3: merde.
1: <rire> c'est le plus fort possible, tu vois. On n'avait pas mieux. Welcome to
3: Warzone aussi, Très
1: bien. Non, non mais c'est vrai que, voilà on avait des, des scénarios qui qui, suffis, qui se suffisaient à eux-mêmes et qui nous permettaient d'avancer un petit peu. Après on avait des scénarios qui découlaient du gameplay. Euh, là encore, je, je, c'est presque plus récent aujourd'hui. Euh, la, la plupart des jeux indés se basent sur un concept et ensuite on essaye de, de découler de enfin de ce gameplay, on essaye de construire quelque chose autour. C'est pour ça que beaucoup de jeux indés essayent de, de, de travailler autour de là-dessus. Tout à l'heure je parlais de Mirror's Edge aussi, hein, puisque effectivement euh, la, la fille Pratchett euh, euh, était scénariste sur le sur le projet et elle essayait de, de prendre le le, le, le le projet en cours. Et elle disait que voilà il y avait un prototype qui était déjà posé et derrière on essaye de de dire voilà on a euh, du parcours et euh, qu'est-ce qu'on peut bien euh, mener autour de tout ça et c'est vrai que c'est compliqué d'essayer de, ben, de, de construire autour de, mais autour de ça mais c'est surtout que tu vois
2: quand tu prends l'exemple de Mirror's Edge tu te rappelles de quoi dans Mirror's Edge de ton expérience de jeu tu te rappelles mais pas oui. du scénar enfin, tu vois c'est et puis le scénar entre guillemets passe vraiment non, on à la sait qu'il y a une
1: héroïne donc on se dit non, voilà, ça, on a tu déjà es... un
2: personnage tu joues euh, je sais plus comment ça es c'est
1: comme Harry Mort, finalement c'est on a l'héroïne
2: et puis on essaye de mais Mirror's Edge je dirais c'est encore plus particulier parce que vraiment le jeu c'est le jeu concept sur euh, tu fais du parcours, enfin mm. tu fais euh, un tu fais un jeu de plateforme, en, jeu FPS, unique, hein. jeu de plateforme modé, en FPS. Tu fais un jeu de plateforme en FPS. Et là pour, le, pour coup, le premier, ouais. les mecs ont voulu coller une histoire. Ce que je comprends complètement et ce qui est logique. En plus tu vas pas faire. Tiens va au bout de ton niveau et fais du time trial ou quoi machin. Les mecs ont fait une histoire, mais au final l'histoire. Et pourtant c'était
1: c'était au deuxième run une fois que t'avais terminé le jeu l'histoire tu t'en foutais, tu t'essayais de faire les meilleur temps, c'était presque le plus grisant et parce que tu connaissais, tu savais jouer donc le jeu, coup, tu le fais pour ça. Quoi. Quoi.
2: En vrai, tu fais bah pour oui. ça, tu fais euh, parce que c'est tellement kiffant euh, l'expérience de jeu est tellement bien. Tu te dis mais limite les gars, vous auriez même pas fait de scénar, vous avez fait juste un jeu de type try et limite tu fais un multijoueur online et tu fais vas-y les gars, c'est euh, c'est qui qui challenge et tu fais un éditeur de niveau derrière, t'as as gagné. Et derrière t'as Electronic Arts qui te dit euh, ouais non, on peut pas vendre non, ça non, comme
3: euh, ça Faut raconter l'histoire, c'est le scénario prétexte, on revient à un sujet qu'on a abordé plus ouais. plutôt dans le podcast
1: après c'est le genre de choses qu'on a après on a ces fameux clichés qu'on a eu toutes ces années sur le jeu vidéo qu'on a complètement éculé hein qui euh, le...
3: qu sont pas spécifiques d'ailleurs au jeu vidéo hein. il y a non. des motifs récurrents le bien contre le mal euh, je veux prendre ma revanche euh, j'ai une injustice à venger euh... mais le on a plus pas mal souvent, de choses, quand même celui
1: qui était tout le temps là c'était l'amnésie c'est le plus pratique Le jeu vidéo ouais, hein. ouais
3: ouais bah parce que ça permet des twists parce que ça permet des flashbacks ouais, ouais. parce que ça permet euh, tellement de choses ouais.
2: alors après moi tu vois moi je partirais je dirais pas que c'est des clichés je te dirais que c'est des thèmes, et c'est des thèmes universels, le bien contre le mal prendre oui. sa revanche, te venger le traitement qui euh, peut essayer de sauver le, la personne que t'aimes, etc, mmh. voilà c'est exactement ça c'est des trucs que tu retrouves au cinéma aujourd'hui dans des films sublimissimes, le bien contre le mal enfin, mmh. tu vois, c'est le thème vraiment universel après, ce qui est cliché, c'est la manière dont mmh. tu le traites, c'est le personnage, c'est le méchant un petit peu caricatural, etc. Mais quand tu écris une histoire, t'es obligé de partir de thèmes qui vont parler à tout le monde. C'est sûr. Dans n'importe dans n'importe quelle bonne histoire et même des, des films comme ça, bah ouais, t'as le côté. Bah... C'était devenu presque
1: un réflexe en fait. Le problème, c'est que la plupart des JRPG pendant un moment, c'était bah le héros est amnésique ou il se réveille à un endroit, il va lui arriver un truc, il va y avoir un voyage temporel parce que c'était à la mode. Euh, on va avoir vraiment des, des choses qui reviennent un peu toujours quoi. Le problème, c'est qu'on avait justice...
3: c'était similaire dans le thème et dans le traitement, c'était ça le problème.
2: C'est ça, ouais. ouais. c'est ça, c'est que ouais. le, le Thème peut être similaire. Enfin, tu vois, la vengeance ou le bien contre le mal mmh. ou euh, tiens, je suis amnésique et puis je me rappelle mmh. au fur et à mesure. Maintenant, c'est la manière dont tu racontes. Ouais, tu vois, tu, tu parles au début. La différence entre un, entre une idée entre une histoire genre je suis amnésique et tout et la manière dont tu la racontes la narration mmh. c'est ça qui fait la différence mmh. tu as Chrono Trigger qui parle typiquement de voyage dans le temps etc voilà. la manière dont c'est raconté juste t'es accroché comme c'est pas permis euh... moi
1: j'avais un autre exemple c'était euh, Planescape Torment que, que j'adore où le héros se réveille euh, amnésique dans une morgue et il va essayer de, 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 de découvrir pourquoi est-ce qu'il est là euh, voilà, pourquoi est-ce qu'il était passé pour mort et euh, toute l'histoire qui va être euh, Trou le tour, c'est la façon dont ça a été traité, qui c'est finalement totalement différent de ce qu'on a vu jusqu'alors.
2: C'est bah ouais, et ça c'est de la narration, c'est de la réalisation aussi, de la DA, enfin tu vois c'est euh, c'est le tout qui fait que c'est pas juste un scénar en fait, mm -hmm. c'est euh, c'est un tout. Mm
3: -hmm. Puis après enfin il faut quand même aussi un peu rendre grâce aux gens qui faisaient du jeu vidéo à cette époque où on se moquait un petit peu de, de ces approches là. Enfin est-ce que tu pouvais faire beaucoup plus euh, C'est ce que je te disais quand on préparait le podcast. Le, le très souvent le scénario c'était l'écran titre quand tu laissais un petit peu de temps, euh, il était écrit quand tu oui, laisses oui. quand tu commences le premier Zelda au début tu vois euh, épée, tu vois la cette cascade. cascade. La cascade etc. et après on t'explique <rire> que euh, Ganon veut semer le chaos, que la princesse a été enlevée, qu'elle a fragmenté la Triforce euh, et qu'elle a caché dans des palais à toi de les retrouver. Voilà. Ça c'était le c'était la première le, le premier traitement et le deux, ton deuxième ça c'était ton premier contact avec le scénario et le deuxième c'était l'écran de fin. Oui. c'est tu l'as sauvé tu as battu le grand monstre et entre deux tu n'avais vraiment pas grand chose dans le deuxième Zelda pour poursuivre sur la thématique de Zelda tu avais des, déjà un petit peu plus d'éléments parce que as, tu, les gens il y avait des personnages village il y avait les villages Mihina Miserror Yunobagu et compagnie euh, et il y a une ville cachée dans les bois etc donc là tu avais déjà un petit peu plus de rebondissements. mais euh, fondamentalement encore l'intrigue ne te tenait que par l'écran de début et par l'écran de fin et mais c'était lié à des contraintes de, de euh, assez largement euh, des considérations assez largement euh, techniques on pouvait pas aller beaucoup plus loin à l'époque même ce y a genre des de jeux, jeux qui se même notamment ont... par le mimétisme avec le jeu de rôle.
2: Mais après le but le but des Zelda c'était pas forcément de te raconter une histoire. Parce non que mais les... c'est le propre de tous les jeux Nintendo. Ça, en fait.
3: <rire> je trouve ça assez secondaire Je réfléchis. Hein. Je réfléchis. Dans, dans leur premier, dans leur sur NES. Ouais. Parce ah, qu'on parlait de Metroid <rire> par exemple.
2: Voilà. Même si c'est basique, mais au final c'est une chasseuse de prime qui arrive et qui s'échoue et qui bah, Cliffhanger de bah, oui. Samus Aran, personne savait que c'était une meuf. un oui, hein, truc oui, de fou. Non non c'était vachement bien d'ailleurs. Mais non non je réfléchis justement au contre exemple qu'on peut trouver avec ça. En fait, Zelda, c'était le côté sauve la princesse, c'est parce que tu te dis, tu, te, tu mets ton joueur dans la peau d'un héros, tu vois. C'est le héros sauve la princesse, ouais, ouais, ouais. et là, du coup, bah voilà, ouais, ça te permet de faire une aventure. L'important, c'était pas ce qui va se passer et tout machin, c'est comment je vais sauver la princesse et tout. Et dans ouais. Zelda 2, effectivement, quand tu vois les villages, les énigmes, etc., là, tu rentres déjà dans un petit peu. Plus, mais au final, le scénar est simple. Tu dois sauver la princesse. Et ouais. là, tu voulais peut-être justement évoquer le, le fait que certains qui voulaient imposer la timeline. Je sais
1: pas si tu voulais en parler maintenant ou, ou plus tard, parce que finalement, ouais. c'est tellement accessoire le scénario dans Zelda.
3: C'est simple. Enfin, bon, c'est pas un problème, mais c'est une question et c'est un signe. Le, le signe, c'est vouloir donner une timeline à Zelda, c'est reconnaître l'importance du gameplay, l'importance pardon du scénario de voilà. la trame scénaristique de dire et c'est un reproche qu'il faut aux jeux vidéo, c'est euh, c'est du jeu, enfin jeu vidéo, et euh, on lui dénie le statut de médium plus important précisément parce qu'il a pas peut-être d'ambition plus universelle mm. ou parce qu'il raconte pas d'histoire, ce qui est faux. Et euh, je sais pas pourquoi, mais on a, il euh, y a eu cette tendance avec le bouquin qui a été publié en 2011. Il oui, y euh, avait une vraie timeline officielle. Il y avait ouais, une timeline ouais, officielle. On te vrai. dit. Alors
2: voilà. <rire> surtout <rire> quand tu connais un peu. Mais d'abord, mais j ai j ai surtout, surtout ça... en plus, t'as un switch de timeline avec Link qui est revenu dans le temps, ou Link qui a continué sa life. Euh... Oui, en plus, mm. t'avais deux ah, of Time. Non, mais c'est ça. Attends, les gars, me justifiez pas ça. Non. Exactement moi c'est exactement ce qu'on en pense en fait Essayer
3: d'arrêter d'essayer de rationaliser à posteriori après des choses qui ont été conçues comme des épisodes qui n'avaient rien à voir les uns avec les autres Et là aujourd'hui c'est complètement dans le traitement moi je trouve ça grotesque et sur le fond je comprends cette volonté de vouloir développer une une espèce de méga de méta-narration qui qui s'est. Mais aujourd'hui avec internet on
1: cherche toujours des choses là où il n'y a pas forcément une tu vois une cause une Non
2: non 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 mais Tu vois typiquement je trouve ça très mal sur Zelda mais je, je comprends la motivation. Mais ça dépend... Parce que sur Zelda, par exemple, sur les 2-3 derniers... Euh... Twilight Princess, celui d'après Skyward, Skyward Sword et tout. Ouais. Ils ont essayé de raccrocher un peu les wagons. Ouais, ouais, ouais. Et là, tu peux parce que c'est des jeux aujourd'hui. Tu vois, tu peux le faire maintenant. Maintenant, raccrocher les wagons avec. Ouais, les trucs, anciens, tu... Non, mais qui euh, ont ouais, pas été pensés pour. C'est ce, ce que j'allais dire. Exactement. Ouais. Tu vois, mais même Majora, enfin, tu vois, ouais, Majora, c'est-à-dire fait, ça part de là. Majora, c'est Link qui restait petit. mais encore que Majora, il y a une
1: vraie histoire, il y a tout. tu vois y plus ancien.
2: Chaque jeu a une vraie histoire. Oui, bien sûr. C'est les liens entre les genres à chaque fois qui réécrit. Et là, typiquement, là sur le dernier, qui est quand même le plus. Plus, un des plus grands chefs d'oeuvre hein, du jeu vidéo ah, d'accord tu vois ils ils font des clins d'oeil mais du coup c'est pas forcément lié à une timeline particulière tu vois tu peux retrouver que les ouais. tu peux retrouver ouais, les, les ruines du ranch Long, des trucs comme ça a... s'il y,
1: si y a des théories là-dessus ah, euh, oui. je ne suis pas encore plongé là-dessus là je suis là je <rire>
3: suis en train <rire> et, de terminer et les gardiens qui sont les espèces de les espèces de statues que tu pouvais bousculer dans le premier zelda et qui s'activaient moi bon, c'est comme ça que je les vois putain t'as raison j'ai même
2: mon dieu faut rentrer chez moi pour les joueurs. <rire> <rire> J'ai fait les 120 centuaires. Il y a plein d'autres trucs. Voilà. Bon, ce
3: podcast va durer une heure. Non, hein, bon, on reste... arrête <rire> sur Zelda. C'est, c'est, trop long. Mais, euh, <rire> bon, justement, on revient sur Zelda. Moi, du coup, enfin, je... c'est quoi l'approche intelligente? Pour moi, l'approche intelligente, essayer de, de, recréer un, un arc scénaristique parmi qui permet, permet d'englober tous les Zelda, ok, d'accord. Je comprends pourquoi on les fait, mais je trouve ça, je trouve ça pas bien. En revanche, l'approche qui est noble dans le dernier Zelda, c'est de vouloir arrêter de prendre le, le, joueur par la main en lui montrant une trame scénaristique qui n'a pas grand intérêt. Dans les derniers Zelda, ça n'avait pas grand intérêt pour permettre aux joueurs, au contraire de c'est ce que tu disais un petit peu tout à l'heure. C'est on a disséminé dans toute la carte plein d'éléments qui te permettent de comprendre ce qui s'est passé durant ces oui. 100 dernières années. Pourquoi ce village a été rasé Qu'est-ce qui se trouvait là que, Quelle est la pourquoi il y a une il y a, pourquoi la montagne a cette forme-là ou quelle est, ce, quelle est cette chose-là Et tout ça on ne te le dit pas parce qu'on te prend par la main d'un point A, un point B, puis assez, puis A D, mais tu le découvres par toi-même et c'est ce qu'on disait dans la on est je sais les pas les si c'est Les cartes Et les annexes, mais tout ça te permet d'avoir une expérience de narration en plus qui est complètement originale qui est que personne n'a joué Zelda de la même façon, on est forcément au même endroit tout à fait. au même moment et, euh, et le jeu se fout de ta gueule assez régulièrement quand par exemple tu vas sur un rocher et tu retrouves une éperouillée que tu déterres et de, tu t'attendais à dire ah ça y est je l'ai ouais. et en fait non pas du tout et, et cette 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 façon de te de te de te laisser construire toi-même un petit peu ta narration c'est tellement plus intelligent que de te prendre par la main ou que d'essayer après coup de recréer une histoire qui n'a qui n'a pas lieu d'être bon, sur ce Zelda moi j'ai trouvé ça euh, assez couille la personne ah, et puis ouais. c'est bien amené c'est super bien fait c'est très plaisant
2: Effectivement. On va ah, non, non mais si si on, en, là, si on a de euh... la
3: narration un scénario <rire> dans un Zelda mais où on va quoi. Enfin, tu vois ce que je veux dire Non, mais tu
2: joues pas Zelda pour ça surtout. Bah, non,
3: bah. avant non. Mais là tu y prends plaisir quand même. Mais complètement. Ouais. Complètement. Et, enfin moi j'ai adoré ce passage qui était de re retrouve dans Zelda des éléments que tu avais vu dans les autres. Ouais.
2: Comment voulez-vous
1: que j'enchaîne sur les scénarios élaborés après ça Mais euh... justement, enfin on a <rire> dit bah, c'est les jeux
2: narrative driven et les jeux oui. qui le sont pas forcément. Oui. Donc vous voulez faire un petit tour de table sur les, disais, les, les titres ouais, voilà, hein. qu c'est que
3: les, les tout premiers jeux n'avaient pas de scénario mais s'il si, en avait un quand même oui. et mais il y a peut-être eu effectivement comme tu le disais un jeu qui a fait où tu t'es dit pour la première fois ah ouais c'est ça voilà. pas Alors mal. Voilà là. ça
1: va être très personnel hein, ça va être nos cas ou des les ah, jeux bah, peut-être le, voilà. le, le moment où ouais, effectivement avec toi c'est <rire> il y a tout, va aller de surprise en surprise. Euh... Non bah, je vais me défendre. à le fond OK je vais
3: le faire tout de suite du coup je me défendre en premier. J'avais aussi pensé un point and click. J'avais pensé aussi un point and click mais comme tu vas prendre un point and click je ne l'ai pas pris en plus dans la même veine pour moi c'était euh, Maniac, en parler juste avant, en plus, Maniac euh... mention. je voulais en parler ouais. mais euh, bon mm -hmm. tu vas traiter aussi un point Netflix, donc sinon j'aurais pensé peut-être à ce jeu mais j'avais aussi pensé euh, à Bionic Commando Bionic Commando sur NES ça ne nous rajeunit pas et là moi je suis allé euh, rechercher
1: le plot sur euh, sur Wikipédia Je vais. oh putain, <rire> putain c'est de la série B mais à, à gogo c'est
3: de, de la super série B mais euh, l'histoire bah, <rire> euh, pas de problème alors l'histoire est bidon mais le récit oui. il est bien ouais. Alors, Super Joe, le héros national, a été capturé par l'ennemi alors qu'il était envoyé pour déjouer les plans euh, de l'Empire. Et les plans de l'Empire consistent à ressusciter un dictateur bien connu, Hitler himself, dans la version japonaise du vrai, jeu, que mais censuré. un autre dictateur euh, avec un autre logo dans la version européenne et dans la version euh, américaine. Euh, toi, Lad Spencer, tu es envoyé et tu vas le sauver. Ça, c'est... Ok, Enfin, bah, 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 D'accord. Oui, bon, bah, ok. Mais dans la narration, c'était pas mal parce que le jeu t'amenait Il y avait des espèces de, de bionic commando. Donc t'avais un aspect commando, t'avais des missions, t'avais des briefings réguliers euh, avec du texte. Et puis t'avais euh, des rebondissements finalement assez fréquents. Ah non, mais qui allaient un petit peu... Bon, très souvent, oh, finalement, il n'est pas là, il est dans une autre base où on pensait qu'il était ici, mais il a été transporté. Mais t'avais aussi d'autres éléments qui étaient quand même plus intéressants. <rire> C'est T'avais un, un final qui était assez haletant, avec une séquence slow motion qui était bien gore où tu voyais le visage du dernier euh, boss du jeu exploser. T'avais une séquence finale où tu devais échapper d'une base avec un, un compteur tout en haut à droite une euh, un qu'on appelle ça, un timer euh, un compte à rebours euh, qui te mettait euh, qui te mettait euh, une une grosse pression et puis dans ta fuite de cette base qui allait exploser tu ne pouvais pas laisser quand même derrière toi celui qui avait été ton ami pendant aussi longtemps donc tu avais encore ce petit ce petit rebond et tu croisais sur ton chemin quelqu'un qui allait mourir mais qui dans son dernier souffle t'a donné euh, l'indication absolument indispensable pour que tu puisses euh, t'échapper de, de ce bunker et tu avais mine de rien Le malgré tout, 2, <rire> malgré tout Malgré ça. tout, dans la narration, ouais, mais tu avais mais une cohérence entre le gameplay, imagine... le gameplay qui était un jeu d'action aventure, et t'avais une narration qui mimait les codes les, les, du, du film on... d'action okay. ou du film d'aventure. Oui. Et euh, d'aussi loin je puisse me souvenir, c'était peut-être la première fois que je voyais quelque chose qui était un petit peu
1: plus. Euh... En même temps, c'est quoi, c'est 87, un truc oh, c'est loin. Hein, ouais. ouais. Donc c'était sur NES. fait très longtemps. On était petits. Hein. <rire> <rire> si avais... On était peut-être un petit. Ouais, il ouais. y, y
3: avait de l'anglais aussi, donc euh, peut-être que ouais. je ne comprenais pas tout. Non, mais je revérifiais quand même. Et je me suis dit, est-ce que ça avait finalement si bien vieilli Et je me suis dit, ouais, finalement, c'était peut-être pas si mal par rapport le remake en fait par, euh... par rapport par rapport à ce que c'est à ce qu'étaient les jeux d'action à l'époque ouais c'était finalement mm. c'était finalement pas mal même si si tu n'avais pas pris euh, si tu n'avais pas pris le jeu euh, que tu vas développer moi j'aurais mentionné euh, euh, Maniac Mansion qui était euh, incroyablement riche ouais. oui effectivement Et innovant
1: alors moi j'ai j'ai pris un autre potenti euh, qui est venu après effectivement qui est venu trois ans après c'est en 1990, c'est Monke Island alors pourquoi j'ai pris Monke Island euh, parce qu'au-delà du scénario finalement moi ce qui m'a intéressé c'est un des premiers jeux où je me suis rendu compte qu'il y avait un travail d'écriture où je me suis dit c'est des génies, ces gars-là, avec les dialogues, les échanges entre les personnages. Et euh, en quelque sorte, Ron Gilbert, pour moi, c'était le premier scénariste de jeu que je connaissais vraiment de nom. Parce qu'il y avait le son nom sur la boîte, il y avait le truc. Et quand il y avait un jeu qui sortait de Ron Gilbert, je me disais « je veux l'acheter ». quoi. Parce que c'est vraiment... Je, je savais qu'il y avait une qualité d'écriture, un truc derrière qui, euh, qui fait que ça allait m'intéresser. Et donc c'est un point clic effectivement. C'est le genre qui faisait que l'aventure, c'était avec un grand A à l'époque. Et, euh, et le jeu proposait quand même une histoire d'amour avec une femme forte, quand même, parce que c'est pour une des premières fois, on avait la gouverneure qui était une qui était une femme, euh, et nous notre personnage était plutôt le l'idiot de service, quoi. Il est gay brush, il est quand est même il, il est pas très intelligent, enfin il pas très intelligent. Il, il passe quand même pour quelqu'un d'un petit peu d'un petit peu bête euh, qui qui est là sur cette île et essayer de trouver ce, ce grand trésor et devenir pirate déjà, euh, gagner des duels d'insultes, euh, essayer de. Il y a tellement plus de références au cinéma, les les les, les films de KPDP avec ces échanges qu'on avait, qu on avait, euh, on avait euh, trouvé un trésor, pour moi c'était Indiana Jones il y avait tellement de références et de, de choses qui faisaient écho à, à tout ce que je pouvais voir dans ma jeunesse que pour moi c'est un des titres parfaits qui faisait que voilà, je me, je me suis rendu compte à quel point c'était travaillé et en plus c'est pour ça d'ailleurs que j'ai choisi euh, Monkey Island et pas Maniac, Maniac Mansion, c'est que le héros ne pouvait pas mourir et que et c'est euh, Ron Gilbert qui expliquait à l'époque qu'ils avaient fait ce choix parce que il disait que c'est un jeu où ils voulaient qu'on profite du scénario, qu'on profite de l'aventure, et c'était un des moyens de dire voilà, peu importe que tu fasses pas les, les bons ou les mauvais choix derrière, leur volonté c'est que tu profites de l'aventure et que tu en profites le, le mieux possible quoi, et que t'es pas à t'embêter avec tout ça. Et euh, du coup moi je suis un peu aussi allé fouiller voir comment est-ce qu'ils ont travaillé ça, comment est-ce qu'ils ont vécu, euh, et ils ont un peu travaillé euh, le, le scénario euh, derrière, donc euh, ils étaient à trois pour travailler, ils étaient trois scénaristes, donc on avait euh, Ron Gilbert, on avait Tim Schafer et euh, Grossman, et c'est qu'ils ils travaillaient pas de la même façon en fait ils se sont rendus compte qu'on avait euh, donc Ron Gilbert qui lui aimait travailler l'univers je pense que ça va te faire rappeler mm -hmm. quelque chose et euh, on avait Tim Schaeffer et Grossman qui eux euh, aimaient euh, faire les, les dialogues, les personnages, essayer de raconter quelque chose avec ça et que donc du coup euh, eux ils ont travaillé un petit peu euh, en même temps que le développement ils ont essayé de voilà, ils ont travaillé à la réalisation et lorsqu'ils programmaient le jeu bien, ils essayaient d'improviser un petit peu les dialogues au fur et à mesure alors que lui il avait vraiment travaillé le background, vraiment travaillé l'aventure et donc ils ont réussi à travailler comme ça ensemble en essayant de bosser un peu chacun dans leur coin en travaillant euh, et ça a donné bah, ce shader reconnaît tous c'est que ouais, qui, moi qui m'a marqué qui me marquera encore euh, longtemps en Monkey Island dont on attend le troisième épisode enfin le, le troisième la, la suite officielle de, de, dans, dans l'esprit des fans voilà <rire> exactement croisons les, les doigts
2: exactement euh, toi Jean-Luc tu voulais prendre un autre exemple ouais moi le, je me rappelle enfin là euh, en vous entendant parler de point, point oh, and click ça m'a fait euh, repenser à un jeu qui m'avait vraiment marqué quand j'étais euh, quand j'étais gamin c'était Gabriel Knight, ah, bah, oui, ah, Gabriel, oui. Knight. Euh... Gabriel Knight déjà pour le côté visuel, parce que je me rappelle de cette, cette espèce de scène d'intro de ouf avec les <rire> loups-garous et tout. Et c'est vraiment, je crois que c'est le premier jeu où j'ai joué. Tu parles, par on parlait de gameplay chiant, mmh. et tout. je suis pas du tout point and click comme <rire> garçon. Et là, pour le coup, je jouais à ce jeu, mais juste pour savoir où est-ce que ça allait et comment et pourquoi. Et vraiment, j'avais adoré Gabriel les Knight.
1: Les énigmes sont un peu moins tordues que les Mount Island, où tu tout à des fait des trucs un peu loufoques. Alors, tu mets, euh, t es... T es...
2: Mais voilà, moi, euh, moi, Gabriel Knight, ça avait bien marqué. Mais sinon, le jeu dont je voulais parler vraiment à l'origine, où là, pour le coup, j'ai pris une vraie claque en disant ok c'est ça un scénar de jeu vidéo et c'est un scénar qui est vraiment écrit pour du jeu vidéo, ouais. c'était Silent Hill 2 ouais. Silent mmh. Hill 2 qui a été vraiment mais euh, autant dans la manière de raconter l'histoire c'est à dire dans, dans, dans la narration les, ce que tu trouves, la narration environnementale ce que tu vois sur les murs, ce que, ce que, ce que tes décors te racontent, ce que tes persos tout parlent ces, etc tous ces et tout. Tout ouais. ces, toutes ces petites choses et l'émotion que t'as à la, dans, dans ce lieu, à plusieurs endroits et jusqu'à la fin qui te brise enfin sans tomber sur les 43 fins et tout machin mais le, une la, 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 le grand twist de la fin de Silent Hill 2 où vraiment je me rappelle avoir posé ma manette en disant d'accord ok donc, <rire> tu peux faire un truc comme ça aussi fat dans un jeu vidéo et euh, avoir limite le cœur brisé bravo les gars quoi donc ça c'est vraiment là je te parle de ça c'est mes Premières expériences là où aujourd ah bah, aujourd'hui il oui, y a oui. plein de jeux qui m'ont mis des gifles scénaristiquement parlant et bah, si là c'est je, vraiment... je suis pas resté sur Bionic Commando je te rassure <rire> Ah bon Sûr. il <rire> hey, y avait un twist final,
3: j'ai oublié de le mentionner. À la fin en fait, tu entendais un bruit de clavier <rire> ou de machine à écrire et disait "J'aimerais que les gens se souviennent de mon histoire" et c'est signé euh, Joe 2010, tu sais. Tout ça n'était finalement pas une 2010, vu ouah. le twist scénaristique là quand même <rire>
2: Non mais, mais voilà, c'était déjà. <rire> <Voilà, Seven rire> mais
1: l'exemple que tu prenais, c'est aussi, euh, je pense que pour beaucoup de gens, euh, la, la, la période de l'arrivée de la PlayStation et la Saturne, c'était euh, l'apport du CD, etc. Donc ça permettait un petit peu de, de voir le jeu vidéo un petit peu différemment, l'apport des voix. Enfin, je pense qu'on va y revenir après euh, une petite partie sur ça. Euh, c'était quand même euh, assez euh, assez important. Bon, on y vient tout de suite. Hein, c'est les cinématiques finalement. C'est euh, première cinématique, l'apparition
3: voilà. de, de de support de stockage plus important, c'est des ROM typiquement. Euh, le développement des cinématiques, les voix aussi. Les voix, ça a mm. quand même joué énormément dans le dans la création de l'ambiance. Enfin, euh, la première voix la première bonne voie c'est où? C'est quand pour toi? Navi. <rire> hey, listen! listen. listen. <rire>
1: euh, je sais pas, je suis en train de rappeler, euh, qu'est-ce qu'il y avait comme titre. Moi, j'étais mm -hmm. Saturne, donc déjà, il y avait des moindres voix, déjà. Euh, c'était des jeux d'arcade, essentiellement, mm -hmm. tu vois, c'était Panzer Dragoon, c'était, euh... <rire> euh, euh... <rire> euh, je ne sais pas. Toi, c'était quoi, toi, t'étais? je pense. Ouais. Vas-y, ouais, ouais, ah, je partirai, euh, je
3: ouais, pas je partais aussi. L'introduction était quand même pas mal. Par contre quand tu la ouais. regardes aujourd'hui, c'est
2: dramatique. Dégueule, tu as un gros plan sur une mâchoire de chien, une explosion de sang, le jeu des acteurs. Mais, mais ouais, c'est ouais. incroyable.
3: Est le est doublage du... est pour... enfin c'est pourri, ouais. fin, la synchronisation, tout c'est résidente avec la voix grave si ça ça restait quand même. Ça c'est <rire> ça c'est classe. Mais c'était à l'époque c'était c'était fantastique quoi. Ouais. Et puis enfin c'était un vraiment jeu où, enfin c'était très difficile. Bon, il y avait eu Alan Is the Dark déjà par le passé, mais c'était très difficile de pouvoir développer. C'est un en plus à développer un
1: scénario, on est là, c'est la maison hantée, c'est le truc on peut te surprendre à tout à tout moment, euh, t'as, as euh, on est dans une ambiance particulière. En plus, c'était des demandeurs, donc euh, on, tu te mets toi-même en condition. Plein de trouvailles de, de narration
3: qu'on connaît déjà, masquer qu'elle est en chargement par les portes qui s'ouvrent, de oui. façon interminable, etc. Bon, c'était c'était quand même quelque chose. Ouais. Ouais. complètement.
1: Mais Je... ça allait de perdre ouais, avec la technologie. Hein, quand quand on a une nou des nouveautés, on peut t'apporter quelque chose. Et là, en l'occurrence, euh, le CD et tout ça, la la, la, la puissance technologique, la 3D. Euh, alors que c'est pourtant très très mal vieilli, mais à l'époque, ça fonctionnait du tonnerre.
2: Bah, c'est surtout que ça permettait aussi de faire un parallèle entre jeux vidéo et cinéma. Mmh. Qu'est-ce que c'est mmh. qui raconte une histoire aujourd'hui Bon, or, on oublie la série télé et tout, qui est très très bien, c'est pas ça, mais c'est quoi le média le plus noble, entre guillemets, pour raconter l'histoire C'est le cinéma. Tout le monde dit, ouais, je vais faire du cinéma et tout. Mmh. Le fait de pouvoir faire des cinématiques dans le jeu vidéo, du coup, tu peux refaire des plans de cinéma, tu prenais des angles de caméra qui faisaient cinéma et du coup tu racontais une histoire qui faisait cinéma donc du coup tu avais le, aussi ce côté un petit peu cliché tu vois on en parlait tout à l'heure tiens je reprends un peu les poncifs du cinéma je reprends les euh, typiquement tu regardes les, les metal gear solides les premiers qui sont exceptionnels mais t'as quand même vachement de clins d'œil ah oui. du coup au cinéma enfin tu vois Kojima c'est oui, jamais caché hein. exactement ouais, de faire... mais tu vois voilà ça a été je fais des clins d'œil au cinéma et maintenant aujourd'hui et c'est ça qui qu absolument ouais. ce qui voit ce qui est fabuleux <rire> c'est qu'aujourd'hui t'as le jeu vidéo qui limite est en train de prendre enfin prend son indépendance en disant ouais nous on raconte notre nos, nos histoires spécialement pour le jeu vidéo de notre manière on fait plus des histoires de, de cinéma adaptées pour notre média de jeu vidéo c'est non et nous on raconte un le temps, truc quoi.
1: à l'époque c'était quand même presque à l'excès enfin, tu prenais l'exemple de Metal Gear mais pour beaucoup de gens c'était je pose ma manette pendant 20 mmh. minutes et je regarde ma cinématique tout à fait, hein, donc tout euh... à fait. Et même c'était c'était la version Twin Snakes sur euh, sur 60 64, sur sur GameCube euh, qui était la la version remake ils avaient rajouté des scènes et genre t'avais euh, Snake ou euh, je sais plus quel personnage qui sautait sur euh, sur un boulet en l'air enfin, ils avaient rajouté tellement de choses qui étaient encore plus n'importe quoi complètement que tu te disais euh, mais à, voilà t'avais à quel que... point on peut aller quoi et du coup bah
2: c'est ça ça c'est euh, le scénar de jeu vidéo d'abord devenu ouais on fait un India jones like où on fait un euh, halloween like ou un film d'horreur like et tout machin et, euh, et ce qui se passe aujourd'hui c'est que bah non voilà c'est aujourd'hui maintenant on fait des jeux vidéo on raconte notre histoire et notre scénario adapté vraiment au médium et le cinéma maintenant vient de l'ornier du côté des jeux mais vidéo mais la cinématographique
1: enfin cinématographique, euh, cinématographique bref les cinématique. euh, cinématiques voilà euh, elles étaient enfin euh, pour moi à l'époque c'était euh, ouais même dans un jeu de baston je me disais j'ai envie de finir le jeu de baston parce que j'ai envie de voir la cinématique c'était la récompense ultime quoi.
2: Exact. Même dans les jeux 8 tu savais que quand tu faisais son jeu 8 tu t'avais ta petite fenêtre. Oui d'ailleurs. Ouais, avoir un bel écran enfin. Exactement. avoir ouais, un bel écran. Mais
1: là c'est encore plus loin parce qu'on disait t'as la ça tu vois, c était... C était aussi
2: utilisé pour faire du teasing.
3: Enfin, ouais. L'intro de Final Fantasy VII moi elle me rend toujours je trouvais ça elle est magnifique c'est super. Bah, c'est un petit la moment. La fille non. aux fleurs enfin le truc l'ombre le recul etc la possibilité de voir la ville le train qui arrive c'était assez bluffant. On a une
1: intervention dans le public pour les questions et pour les remarques tout ça on y viendra à la fin dans le supplément comme ça nous on, là on en enregistre soucis, vraiment le, le podcast de cette façon et puis après à la fin toutes les notes tu les notes tu les mets <rire> sur un petit, euh, petit calepin. et puis on, on reviendra
3: sur tout ça <rire> tu, tu disais tout à l'heure que le que voilà le... merci que le que la cinématique était le était ce qui te te, te ce qui te donnait la ouais. motivation pour aller à la fin aussi et c'était aussi là pour le teasing vous, vous sonnez de là aussi toujours dans final fantasy le 8 l'introduction du 8 mm -hmm. avec le duel à l'épée entre Squall et Cypher oui. qui était aussi utilisé dans la publicité qui passait à la télé en France pour vendre le jeu
1: ouais, bah, le Transpédia là où on y allait c'était c'était une nouvelle
3: enfin c'était mm -hmm. quelque chose d'assez nouveau quand même aussi encore à l'époque et moi ça m'avait marqué mais enfin je j'étais en trans quoi c'était euh, c'était assez c'était un tu, tu changeais vraiment d'air effectivement tu rentrais dans tu rentrais dans le cinéma ouais
1: il ouais. y en a qui veulent encore aller plus loin notamment David Cage qui veut vraiment faire du cinéma en lui-même euh, en essayant de proposer une aventure narrative qui soit euh, euh, vraiment calqué sur ce que quelqu'un au cinéma aurait pu faire quoi. finalement c'est une, une mini, mini séance avec les particularités du jeu vidéo qui sont l'interaction, les choix multiples les fins multiples euh, Voilà, le, 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 le what if, si, si c'était passé que ça qu'est-ce que j'aurais fait
3: euh... puis le caractère aussi personnel de l'expérience dans le jeu vidéo c'est ce qui me marque ouais. le plus il y a... Peu, y a, y a, y a... Bon, on a fait beaucoup de podcasts où on chroniquait les mêmes jeux, on avait très régulièrement des ressentis qui étaient vraiment différents sur des aspects vraiment narratifs. quoi. Donc mmh. ça, c'est une, une, une richesse qui est... Euh, L'interactivité, la, la liberté dont tu peux disposer dans, dans ta progression dans le jeu vidéo, le distingue, à mon sens, du cinéma qui est beaucoup plus linéaire et où les gens euh, ont un peu plus la même expérience au même moment, disons. Après, oui, ils bien, peuvent la ressentir bien. différemment, mais euh, tu as, t as cette, euh, cette liberté en plus dans le jeu vidéo, disons.
1: Et ce qui est intéressant aussi, c'est que bah, certains euh, s'inspirent du jeu vidéo, mais arrivent à en faire... Enfin, euh, C'est un exemple qu'on prend souvent et qui est forcément voilà utilisé, réutilisé, dont on ne on peut pas échapper. Euh, rockstar, qui est spécialiste finalement aujourd'hui de, bah, euh... du, du côté cinématographique de l'expérience. quoi. Bah, c'est
3: euh... une démarche avouée des deux, des deux fondateurs, les frères les frères Hauser, effectivement, euh, qui sont fans assumés de films noirs, de films policiers, des westerns spaghetti, de films de mafia. Et tout ça nous a donné tous les jeux Rockstar que, que
2: vous connaissez, sachant que Dan Hauser... Mais et, cinéma, pro hein. et producteurs. Pas, pas le but, hein. Moi, j'aurais pas forcément cité Rockstar, tu vois. Moi, j'aurais pu citer Naughty Dog. Naughty Dog, c'est vrai, ouais. ouais, c'est vrai. Parce vrai que avec Dog, et, euh, qui font des jeux monumentaux mm -hmm. et qui, qui allient un super scénar. Alors après, tu peux dire ouais, c'est cliché, machin, etc. Mais je trouve que en plus sur le dernier Uncharted, c'est quand même un chef d'œuvre.
1: Là, on sera moins d'accord, mais, mais euh, <rire> euh, non, mais tu vois, qui
2: pour moi allie vraiment <rire> le gameplay, genre vraiment jeu d'action où tu sautes, mm -hmm. tu tires partout, etc. Et des vraies finesses de, de dialogue, d'intelligence et de de sensibilité il y a deux trois scènes vraiment dans le dernier qui m'ont marqué que mm -hmm. je trouvais mais grandiose et typiquement quand tu vas The Last of Us mais euh, pardon quoi enfin, les mecs oui. ont, ont mm -hmm. tout compris quoi la relation entre les personnages qui ça fonctionne qui est, et là je, fonctionne, je pour ouais. moi ouais, aujourd'hui même si je suis ultra fan des jeux Rockstar qui sait qui euh, qui manie le mieux les gros jeux enfin jeux d'action et scénar intelligent je pense moi en tout cas ce qui me touche plus les jeux euh, d'un point jeux de vue purement
1: gameplay on va dire que c'est ouais, que euh, Rockstar ça brille pas non plus, ça reste du TPS euh, qui est pas si fou non plus. Mais mm. euh, euh, je trouve que voilà, on n'est pas non plus dans la dans la finesse euh, ultime. Tu vois, on est dans des répétitions de schémas euh, qui reviennent constamment avec les mêmes mécaniques qui sont va chercher l'échelle, va chercher la plateforme, qui sont des tu vois c'est des répétitions de mécaniques. Mais ça qui sont là, malheureusement mais là tu on parle du gameplay, on parle de l'histoire. Oui bien sûr, on parle pas de scénario. Part, voilà, oui. là, on parle pas de scénario. c'est typiquement tu
2: vois dans un open world, tu peux pas tu vois et c'est c'est pas ce que je reproche, c'est pas du tout un reproche, mais c'est un jeu qui est en open world par exemple le dernier le GTA V où le Scénar est extrêmement bien, les persos sont grandioses, tu te, moi je me suis, franchement, je me rappelle éclaté de rire mmh. en, en regardant le truc, sauf que tu peux passer entre deux missions de la quête principale, des heures, voire des jours, voire des semaines, à glandouiller, à faire plein de missions annexes, à aller jouer au golf, à aller, euh, dater une stripteaseuse, etc., et tu reviens, et du coup, la scène a pas forcément la même émotion que par ça. exemple typiquement dans un dans un Last of Us où tu joues en linéaire, mais c'est pas le même
1: type d'expérience. C'est euh, pas, pas goût, le même type de jeu, ouais. exactement.
2: Mmh. Mais je trouve que pour des jeux open world, mais même scénaristiquement, tu vois,
1: euh... Euh... Enfin, je je pense à The Last of Us où tu te, tu te dis parfois, est-ce que pourquoi est-ce que euh, on pourrait pas ouvrir un peu plus Et Pourquoi est-ce que par exemple il y a toujours la même échelle, le même truc Tu vois, je je pense qu'il y a des points de détail, même sans aller du point de vue du gameplay, qui font que c'est des facilités scénaristiques qui euh, c'est pas des facilités là... scénaristiques,
2: c'est des facilités. Ça c'est du gameplay. Typiquement on te dit dans, bah, tu, quand tu pose le gameplay d'un jeu, on te dit bah, bah qu'est-ce que tu mais vas faire. Mais c'est le gameplay
1: qui a contraint le scénario finalement à enfin Souvent moi, pour on t'amène le scénario
2: il est pas contraint. Au contraire, ils vont quand même super loin. Ils vont les gratter dans le truc qui, fait, qui picote et qui font un peu mal et tout. Et ils évoient et ils touchent à des, à des sujets super. Aucun doute, mais non, mais bien sûr. mais, mais après, euh, je le qu'il y a euh... certains
1: moments en fait, le, 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 quand tu arrives dans certaines rues, tu sens que les trois voitures elles ont été placées là devant. Oui. oui et euh, oui. De, tu vois d'un certain point mais de vue. Mais c'est pas du scénar là on mais, parle vraiment de, oui, de mécanique de gameplay techniquement tu vois t'aurais pu imaginer autre chose tu vois une certaine façon de l'amener euh, qui aurait été euh, ça ça pour des... moi c'est le gameplay qui contraint finalement le, le,
2: le après on a aussi le fait qu'on est des gamers c'est-à-dire que tu la vois la reine oui tu, mais, mais n'importe quel jeu tu dis, ok donc d'accord donc je, je me y a, là y a là deux, là deux planches de caisse c'est euh... ça tiens il y a une porte que je peux péter donc je peux aller niquer des mecs en rentrant dans mais le oui. bâtiment mais c'est pas en fait en tout cas pour moi ça me sort de l'expérience tu vois moi pour moi ça moi, non, parce que là, pour le coup, je sais que je vais rentrer dans la ah phase bon, « je... ouais, action », entre guillemets, et pas dans la phase « narration mm ». -hmm. Et là où je trouve que Naughty Dog sont très forts, c'est que dans ces phases d'action, ils te balancent de la narration. Quand ton pote, il se fait, il se fait shooter, il se fait enlever. Tu... Oh putain, tu m'y attendais <rire> pas, quoi. Et ça, je trouve ça plutôt balèze.
1: Non, mon point du cinématographique, ils y arrivent très très bien, effectivement, et ça fonctionne. Les gros plans, les personnages, ils ont toujours un travail qui est, qui est vraiment qui est vraiment fantastique. Euh, alors à moi tu voulais rajouter quelque chose sur Rockstar du coup parce que on est passé un peu vite mais Non,
3: euh... mais dans cet aspect effectivement de mimétisme avec le cinéma, on parlait tout à l'heure de LA Noire qui était moins, pour, à mon sens peut-être le jeu qui allait le plus loin dans, dans le mimétisme avec l'utilisation d'acteurs euh, d'acteurs euh, d'acteurs connus, Aaron mm -hmm. Statton qu'on a pu voir dans Mad Men qui jouait le personnage principal. Vrai, le fait qu'ils avaient fait un travail très spécifique pour reproduire les, la gestuelle des visages. C'était même un élément du gameplay puisqu'il s'agissait de mais Ça
1: c'était important parce y les personnages qui mentaient donc du les coup. Personnages mentaient,
3: avoir... normalement c'était bien intégré dans le gameplay normalement il fallait détecter sur le visage des, des, des gens que tu interrogeais s'ils étaient effectivement dans le vrai s'ils étaient, étaient plutôt dans le... c'était parfois euh, la limite de l'absurde le info. personne mmh. qui regarde
1: par tard, tu fais bon bah oui bah voilà euh.
3: ouais c'était <rire> pas c'est ce que j'allais mettre c'est que c'était pas c'était pas tout abouti, c'était assez décevant,
1: c'était lire les visages et enfin les, 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 les tu, tu sais à peu près c'était décevant
3: dans le, dans le gameplay puis dans la, dans la narration aussi, c'était le jeu était totalement linéaire, il était assez dirigiste mm -hmm. et c'était c'était quand même pas top, mais l'histoire était absolument top, c'était enfin s'inspirer des films noirs du type pas euh, bah, tous tous les bouquins de James McElroy d'abord qui après étant adapté en film donc le euh, d'alia noir avec euh, de euh, euh, Brian de Palma puis euh, LA Confidential surtout. Ouais, oui. mm -hmm. est... Surtout celui-là ouais, <rire> celui ouais qu'on se <rire> qu souvient dont on se souvient <rire> plus facilement que le que le, que le euh, que le d'Alien euh, de, de, de du de bon euh, du bon Brian de Palma, oui. Euh,
1: ensuite, euh, bah donc là on a on a encore progressé dans le temps. On arrive à nos expériences narratives qui sont enfin euh, les les volontés d'aujourd'hui de faire des ex expériences narratives peut-être pas encore plus courtes, encore plus maîtrisées. On sait qu'un uncharted c'est déjà pas très long, mais alors là encore plus courte. Euh, je pense à un exemple très marquant qui a fait date, c'est Gone Home. Que tu as particulièrement apprécié Tout hein. à fait voilà. Qui était
2: une de nos grosses références euh, Sur Life is Strange Quand on a joué à Gonom On était en plein dans la prod en fait Ah oui <rire> d'accord ouais. ah tiens voilà, ça, tu, tu peux raconter ça Il y quand y même. des gens qui ont fait ça euh... <rire> Non c'est ça C'est euh, le mec qui me tapait sur les points non, Tu vois tu peux raconter une bonne histoire Sans cinématique oui, <rire> c'est pas c'est pas ce qu'on va faire. Mais... mais non non, mais Gnomes ça a été ça a été grandiose parce que. Alors, attends, est-ce qu'on
1: va garder ça pour après parce que c'était peut-être l'exemple que tu voulais prendre pour les exemples marquants euh, Non, c'était autre chose. Mais, non mais... oui, ouais. enfin, je, si je trouve, trouve autre chose. Mais les non, Walking donc... Simulator tout ça c'est quand même exactement.
2: Euh... Non non mais voilà non mais c'est vrai que Gnomes et euh, moi j'ai trouvé ça particulièrement intelligent parce qu'en fait c'est un... dans le jeu tu trouves plein d'indices tu... et en fait là où c'est très fort c'est que tu te fais toi-même ton histoire. Et du coup, quand la révélation de fin arrive, no spoil, évidemment, ouais. tu dis, OK, donc, enfin, tu peux pas imaginer quelqu'un qui s'est dit, oui, c'est ça la fin. J'arrive pas à me dire que quelqu'un dit, attends, tu déconnes. Oh, il y en a toujours <rire> un, hein, <t> Évidemment. <rire> si, j'avais vu que Brossoulis était pas mal, était mort. Non, non mais tu vois, c'est, par contre, là où c'est grandiose, c'est que sur tes trois heures de jeu, c'est toi-même qui t'imagines, mais tout, et les mmh. mecs te mettent tellement d'idées, tellement de trucs, et à la fin, ils arrivent à tout résoudre. Genre, on t'a pas mis ça là pour rien, on t'a, mmh. on t'a mis ça pour telle raison, ça parle de tel personnage, etc. Tiens, j'ai trouvé ça sublimissime.
1: Quoi. Moi, ce que j'adore dans ce genre de jeu, c'est que vu que ça se fait en une soirée, que tu peux profiter vraiment de l'expérience en une fois, en général, euh, c'est que la... les réactions qu'ont les gens à ce genre de jeux, c'est les mêmes réactions que qui peuvent avoir pour le pour les films en fait. Tout à fait. C'est que derrière, ça t'a touché ou pas, ça fait écho ouais. à certaines choses de ton passé, à ton à ta vie, à ton vécu, et tu te dis waouh. Enfin voilà, tu... moi je sais que j'étais plus touché par par exemple avec un Firewatch parce que voilà le côté un peu solitude, perdu dans la forêt, mm -hmm. retour à la nature, c'est génial. Euh, et il y a plein de jeux comme ça et tu peux retrouver certaines expériences aussi. Chacun, euh, Dire si si t'es un peu plus euh, le côté poétique. Mais ça euh... c'est que
2: ouais, ça c'est que des jeux qui me fascinent parce que tu te dis voilà ouais, c'est entre guillemets des jeux de non-gameplay. Alors, Firewatch, c'est encore différent. Oui. Godome, ça se rapproche vraiment plus de direster entre guillemets. Et vraiment, tu te, ouais, tu t'imagines toi-même, par exemple, euh, Vanishing of Ethan Carter, oui. etc. ou là, pour le coup, t'as as du gameplay un peu plus, oui. un peu plus, mais voilà, c'est, c'est ouais. ce qu'on fait, c'est ce qui, c'est ce vers quoi tend un petit peu le jeu narratif, ce qu'on dit euh, narratif aujourd'hui, où l'histoire a une place prépondérante par rapport à un petit peu tout le, tout ce que tu peux avoir autour, quoi.
3: C'est moins on en a de plus en plus, les jeux narratifs. Genre... Ben,
1: J'ai l'impression. Ouais. Moi, je pense
3: que oui. C'est ben, plus moi... facile à
2: faire aussi. Enfin, hein. c'est pas. Moi, je pense que c'est pas la question. De facilité, je te dirais pas de... oui. Je te dis. Je te dis. Je te dis pas. Je pense que je. Je pense qu'il y a en fait des jeux narratifs aujourd'hui qui trouvent leur public c'est-à-dire qu'il y a un public qui va aujourd'hui ne jouer entre guillemets qu'à des jeux narratifs comme il y a des gens qui font que du que des jeux de de sport ou que des jeux de baston ou que des et c'est très bien et je trouve que c'est pour le telltale et aussi final, il y a plus
1: tant que ça de de joueurs de Telltale tu vois c'est en fait
2: c'est devenu c'est comme quand entre guillemets c'est devenu un genre c'est devenu un genre exactement c'est des gens c'est devenu un genre alors que c'était un genre qui n'existait pas le walking dead simulator
1: mais l'autre avantage c'est que c'est vraiment court et ça va avec la consommation qu'on a aujourd'hui de de faire beaucoup de jeux et de de profiter parce qu'on n'a pas forcément le temps et c'est des jeux qu'on peut vraiment faire jusqu'au bout parce que la plupart des jeux, on fait un RPG, tu vas partir sur 90 heures, bah, faut tout trouver les heures. Hein. C'est exactement ça. Donc, euh, exactement ça. quand t'as une vie de famille, un enfant, pour les caser, c'est beaucoup plus facile et c'est des expériences marquantes sur une courte durée que tu peux caser vraiment dans un temps défini et tu te dis, voilà, ouais, je suis parti pour deux heures et c'est bon.
2: Et c'est aussi des jeux, enfin, moi je le vois par rapport à ma situation justement familiale et tout machin, que, euh, auquel tu peux jouer avec ta copine. Vrai. typiquement tu vois ouais, c'est ta meuf qui regarde ça, euh, qui te regarde jouer à Call of Duty au bout d'un moment elle va s'emmerder vénère dans tandis dans que tu, tu joues à un déjà. jeu justement narratif <rire> où tu dois faire des choix ou où t'es où t'es pris quoi. tu t'entends pas ouais attends on ça attends on mm. va faire enfin voilà c'est euh, c'est comme quand tu regardes une série ou un film au final c'est euh... parfois
1: ça marche même presque mieux parce que moi je sais que Game of Thrones on a dit pas mal de mal le, du Telltale parce qu'au final il apportait pas grand chose et que les choix c'était non choix et euh, ma sœur l'a fait avec son copain et ils ont adoré parce qu'ils faisaient des choix ils se disaient putain on va faire ça quel truc Cersei horrible comment est-ce qu'on va comment on va gérer ça et euh, tu te rends compte que finalement ce genre de jeu à faire à plusieurs bah ça fonctionne super complètement. bien complètement je suis ouais. tout à fait d'accord. Voilà. Alors est-ce qu'on avait d'autres exemples sur euh, le, le côté un peu maîtrisé de la de la enfin finalement du, du timing, du scénario, où on peut vraiment régler euh, comme une horloge tout euh, comment va fonctionner le jeu parce que c'est des expériences courtes hein, donc euh... C'est pour ça que ça fonctionne aujourd'hui. Euh, du coup, on va passer aux dernières tendances les plus récentes, celles qui essayent de, finalement de, de déconstruire le, le jeu classique et le schéma début-fin. Et euh, comment est-ce qu'on peut apporter quelque chose, une expérience un peu différente euh, C'est des expériences dont on a parlé un peu dans le podcast, notamment « Earth Story » qui essaye mmh. de nous raconter une histoire au travers d'extraits vidéo essayer de les remettre dans l'ordre pour euh, vraiment reconstruire ce qui a pu être la vie du personnage qui est dans le qui est dans le jeu donc euh, moi je sais que ça m'a particulièrement marqué et j'ai vraiment apprécié parce que c'est vraiment la découverte euh, voilà on teste un petit un petit peu tout euh, je sais pas Jean Luc bah, ça, moi euh... j'ai beaucoup
2: aimé aussi c'est ouais. surtout par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure que c'est typiquement un jeu où le scénar est fait pour un jeu, tu fais pas un film, hour story. Ouais. Enfin en tout, en tout cas tu le racontes pas comme ouais. ça. Et, demain, et là tu fais un film, tu verras oui, Non mais, non mais tu vois, et tu le raconteras d'une autre manière et ce sera oui. je pense déceptif, parce que cette histoire sur un film elle tient elle tient moyennement bien. Par contre, c'est vraiment une histoire qui a été créée et adaptée enfin pour le média le jeu vidéo et c'est ça qui est cool aujourd'hui, c'est que ce qu'on disait tout à l'heure, c'est euh, on n'est plus en train de regarder dans le cinéma euh, qu'est-ce qu'on fait dans qu'est-ce qui se fait dans le cinéma et on fait euh, une copie. Non, maintenant c'est on crée des jeux par rapport à un certain type de gameplay et ça c'est absolument génial Earth Story c'est un super exemple
3: ah, la fusion du gameplay du et de la narration du scénario ouais. par contre
1: je viens de recevoir un, coup, un, un SMS de, de Pipo qui me dit que tu as dit déceptif et déceptif c'est pas pour dire la déception et là il, il va te tuer tu vois. pardon Pipo comment tu l'entends
2: j'ai ressenti de la déception voilà <rire> Voilà. Déceptif Décevant. ça veut pas dire ça? Non, c'est pas Alors, puis pour, euh, renvoie-moi un message et tu nous <rire> qu'est-ce voilà. qu que veut dire Déceptif pour le coup. <rire> trompeur Trompeur effectivement, voilà, effectivement.
1: mettra dans les commentaires, tu vois, un post comme ça pour te dire que c'était, Mais qu euh, j'apprécie. c'est pour bon, ça que je voulais reprocher. Avez... Non, non, mais c'est
2: très bien. <rire> Écoute, moi, j'ai toujours pensé que justement desceptifs, déceptif, c'est, j'ai été déçu. Non. Voilà. Il faut dans dire que j'ai été si déçu. Si vous
1: avez déceptif tu vois, ça veut pas dire ce qui, voilà. Euh, un autre titre, bah, Unormal Lost Fun, qui est sorti très récemment, hein, qui est euh, retrouvé un téléphone, et vous avez l'aventure euh, au bout de vos doigts, que t'as beaucoup apprécié également. Ouais, J'ai trouvé
2: hein, que c'était euh... brillant, ouais. mais brillant, parce que euh, c'est pareil, c'est un jeu qui tu fais en une heure, une heure, une heure et quart, et je trouvais que c'était, enfin, pas tant sur l'histoire ou ce qu'elle raconte, mais sur la manière dont la, dont, dont ta narration avance, c'est vraiment, c'est super, super bien, quoi.
1: Voilà, donc c'est un peu la, la, ce qu'il y a aujourd'hui, c'est essayer de proposer des expériences un peu différentes et de narrer euh,
2: l'histoire un petit peu différemment. Ce qui est porté euh...
3: par le jeu indépendant aussi, quand même. Ouais. Hein. C'est Bon, on l'a pas dit, enfin, ça part en filigrane, mais euh, c'est Après, c'est ouais.
2: moins t'as d'argent sur un jeu, plus, plus t'es libre.
3: Ouais, 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 Quand ouais, t'as ouais.
2: pas la pression d'un éditeur qui te dit, attends, mec, euh, je mets, euh, 50 millions sur ton jeu, tu vas me faire ouais, un ouais, truc ouais, ouais, et euh... mainstream et tu vas m'enlever, machin. Là, euh, là, pour le coup, tu peux faire ce que tu veux.
1: Et il y a un jeu, attention, transition, où tu as été assez libre de pouvoir faire ce que tu voulais sur le projet. Tout à fait. Euh, on va y venir juste après. Ce jeu, c'est Life is Strange. J'ai mis le temps d'en parler. Bim.
2: American
0: girls in the movies No one can tell where your heart is American girls like dollies With shiny smiles and plastic bodies. I wish I had
1: Liberté, c'était ce projet comment est né ce Life is Strange qu'on a beaucoup vraiment on a tous apprécié dans le podcast on l'a dit on l'a redit on a vraiment apprécié cette expérience ce jeu épisodique euh, si tu veux remettre dans le contexte comment est-ce que c'est arrivé justement à l'époque comment est-ce que t'en as amené à être à bosser sur ce sur ce Life is Strange
2: alors, déjà merci pour les compliments. Ça fait vraiment, oui, ça oui. fait toujours plaisir. C'est euh, hyper jeune, ça fait toujours très plaisir. On en a parlé un petit peu avant, et c'est vrai ouais. que tu
1: reçois quand même beaucoup de compliments parce que il y a une vraie communauté autour du ouais, jeu. Et, et ça, vraiment, et on, a, perdu, on, a une, hein. on a
2: une fanbase vraiment fabuleuse qui, euh, bat, tu vois, entre tous les cosplays, les trucs. Mm -hmm. Vas-y, je t'envoie des, j'envoie des mails à Downton. On en reçoit des cadeaux à Downton, des chocolats, des carnets C'est génial ici, mais vraiment, on reçoit des, des tonnes de mails et on a vraiment une fanbase, mais qui est enfin. Je... Je, je, on n'aurait jamais pu imaginer un truc comme ça c'est fantastique et on a des fans vraiment géniaux. Quoi.
3: En préparant le podcast on a regardé un petit peu dans quel classement euh, sur sens critique le jeu apparaissait vas-y si tu veux un petit peu te, te, <rire> te remonter, enfin pas te remonter le moral comment dire mais si tu veux être touché par la réaction ouais. euh, critique qu'il y a pu avoir sur le jeu vas-y tu verras c'est les c est jeux très marquant les jeux qui ont changé ma vie, sont, changé euh, ma vie notamment ouais. le, le, le jeu qui apparaît dans le classement ce ça, et fond, et fou,
2: franchement c'est euh, on, on a beau être entre guillemets c'est pas du tout prétentieux vraiment on pas comme ça, mais habitué aux, aux bons commentaires sur la ficelle, à chaque fois ça fait mais Waouh, c'est super cool quoi, ça euh, vraiment et ça me motive à, encore plus à continuer à essayer de se transcender pour faire euh, un truc bien quoi. Donc vraiment c'est euh, c'est Comment génial. comment c'est comment on en est arrivé là Écoute, on était on était sur la fin de Remember Me vraiment en crunch pour pour ça en parallèle, du trucs, coup, c'était vraiment bon, à la fin fin à la fin sur, la fin, la fin, sur les on a, les, les, la première entre guillemets réunion, on a été euh, con, euh contacté par un des euh, des fondateurs de Mode. Ils ont dit voilà, donc Jean-Luc, on était avec Jean-Luc donc moi, Michel Koch euh, Michel Cor pardon qui est euh, qui est devenu le, direct, qui est le directeur artistique de, de Life is Strange et qui est devenu le co director, ainsi que deux autres personnes qui, qui ont un le bon de projet, qui était Ronan coffe qui a monté aujourd'hui une nouvelle boîte, qui s'appelle Parallel Studio, qui a fait White Knight, etc., qui est un grand, okay, grand, oui. grand débat. Grand qui est magnifique. Okay, uh, voilà. okay. Et en gros, ils nous ont dit, voilà les gars, vous avez super bien bossé sur Life Riem uh, Barmy, on vous donne, le but de Dontnod aujourd'hui, c'est de faire des AAA et aussi de faire ses propres jeux indépendants. On vous donne les clés du château, faites ce que vous voulez, le que... seul contrainte, c'est d'utiliser le principe de memory remix, retourner un peu la gâchette, etc. Mais pas plus. Et du coup, on s'est retrouvés en sur mode. Sur ce constat-là, il ce constat voilà, C'est la seule dès... directrice qui vous a été donnée par les rien, créateurs. Rien de plus que ça. Ah, ça, c'est chouette, et donc. Ça, quand moi, même, hein. direct, on s'est, posé vraiment, je me rappelle vraiment, on s'est posé dans une pièce, je fais, ok. On va faire un jeu narratif. Ok. Story driven. Nickel. Je fais, et moi, je vais faire un truc sur les ados. Parfait on y va. Et à partir de là, c'était vraiment, on est passé par des milliers d'idées. Au début, on voulait faire, par exemple, alors moi je dis, ouais, je vais faire un truc ado à la bowling for Columbine, euh, machin, ou t'empêche une fusillade à la fin. Et on s'était dit, on va faire la même journée, donc la journée du drame, ouais. vécue par trois points de vue différents. Et on fait histoire 1, histoire 2, histoire 3, et en fait, notre concept, c'était de te dire, tu fais ta première histoire, tu fais plein de choix, tu arrives dans la forme typiquement mmh. fermer une porte à clé. Ouais. Tu fais la, deuxième, la deuxième histoire, deuxième. Tu, tu trouves la porte qui à clé, et du coup, tu peux revenir dans la première. Ouvrir la porte pour débloquer dans la deuxième. Il y
1: avait qui faisait un peu ça. C'était les, les dans le temps ah le, oui, 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 les choix. Et ça, a été les états, les choix.
2: Et ça a été une année. Ça a été une On, ah bah, dit, on point, ne fera ça jamais, jamais ça. Autant, et après, on s'est dit ok qu'est-ce qu'on peut faire avec ce principe de rewind etc. Est-ce qu'on peut arrêter le temps et du coup te déplacer. Par exemple un mec qui tire, hop on frise la scène. Tu prends la balle, tu la déplaces etc. Ok ouais c'est chiant à jouer en fait. On a fait plein d'idées. Ouais en fait on a vraiment réfléchi à plein de trucs sur le pouvoir et tout et on s'est dit non en fait ce qu'on va faire on va revenir dans le temps.
1: Donc il y a eu des itérations avec un ouais. petit peu de gameplay, essayer de voir un petit prototype pour pas, voir pas euh... tant de gameplay, non, non, vraiment des
2: idées, tu... scènes, okay. des idées de scène, des idées de scène. En disant ouais qu'est-ce qu'on peut faire si on frise le temps. D'accord. C'est-à-dire comment euh, comment on bouge avec ça Et en fait au final on est arrivé sur non, tu reviens dans le temps. C'est-à-dire que tu as la possibilité pendant 10 secondes de repasser mm. et de changer tes choix. Et à partir de ce moment on s'est dit ok on bloque, on frise ça. Et qu'est-ce que ça veut dire à partir du gameplay revenir dans le temps Qu'est-ce que ça implique sur un personnage Revenir dans le temps ça veut dire refuser d'assumer ses choix par exemple ouais. parce que un jeu de choix genre je choisis d'aller parler à un mec ou d'aller parler à une nana oh putain je me suis bourré je reviens dans le temps donc c'est quelque... ça ouvre vraiment beaucoup de possibilités non, mais, hein, parce que ça, en termes de quand on a un regret on, automatiquement voilà, on peut y et revenir dire, et donc du coup en termes de narration ça faisait un personnage qui du coup refusait d'aller plus loin ou de s'engager et revenait toujours sur ses choix donc euh, très rapidement c'est dit ok on va faire un jeu sur le passage à l'âge adulte et ce qu'on va raconter dans Life is Strange c'est passer à l'âge adulte c'est assumer tes décisions et ne plus revenir en arrière et à partir de là une fois que ça donc ça c'est euh, de, de la bonne gange, tout à partir de ce moment on s'est dit on fait un truc sur le passage à l'âge adulte avec une nana qui revient dans le temps ok les gars bah, vous me laissez euh, vous me laissez. là je vais, euh, on va tomber une histoire et du coup on a commencé avec justement bah, les, les, les Michel et euh, Raoul qui est venu un petit peu après qui est mmh. devenu game director on s'est posé on s'est écrit mais toutes les scènes trop cool voilà. Qu'est-ce qu'on peut faire On avait par exemple ouais, une scène où euh, bah tiens Max elle est enfermée dans un coffre de bagnole. Euh, comment on peut faire Et tu vois, on savait pas d'où, ni pourquoi, ni comment, etc. On se dit ouais, ok, une scène où es enfermé dans la bagnole. Ok, une scène où tu es dans un bus, euh, bus scolaire, et il se pète la gueule, tu reviens. Et, et, et très tu... tôt
1: vous aviez toute l'histoire. Enfin, ah non rien. Et, euh, on avait d'abord plein,
2: plein de scènes. On avait plein de scènes. On s'est dit ouais tiens ça serait mortel où t'as une scène où t'as un accident de bagnole devant ton lycée. T'arrêtes et tu dois choisir parce que tu peux pas faire. Tu dois choisir qui prend la bagnole ah, est ça, est que... là, a... voilà et en fait on s'était mis mais vraiment mais des grosses listes de scènes et, et à partir d'un moment je dis ok bon, bah c'est bon j'ai le truc maintenant vous me laissez faut que j'écrive et à partir de là bah, ouais, je me suis posé et j'ai tombé une première version du scénario.
1: Ça prend combien de temps déjà toute cette phase un petit peu de, de recherche bah, on euh... était en fait sur la fin de Remember
2: Me en ouais. même temps. Et euh, une fois qu'on a fini Remember Me, on est passé vraiment le, la genèse de la Filtrange, on est de la Filtrange pardon, on est 5 dans un bureau quoi. On ah est 5 oui. euh, au fond du studio Il pendant que, idées, pendant que trouver, tout le reste hein. du studio en fait bossait sur des, des projets de triple A, des gros jeux etc. et mmh. nous on était euh, les cinq du fond. Tu vois, c c était, euh, et les mecs mais en plus c'était enfin nos potes tu vois les potes ils fait ouais vous bossez sur quoi là les gars ah ouais ok bah c'est bien enfin, non mais tu vois on, euh, personne savait ce ce sur ouais, ouais, sur ouais. quoi on travaillait quoi c'était notre petit notre petit projet notre petit jeu et voilà et après du coup au bout d'un moment à partir de là ça a été euh, ça a pris quelques mois tu vois vraiment c'était c'était assez rapide et à partir du moment où euh, l'histoire est tombée on a fait tomber une première une première version de l'histoire on a remis après euh, pas mal de choses derrière et euh, on est arrivé en quasiment la v2 c'est la vdev euh, la, la vdev de, de, du jeu que vous
1: proposez à Square Enix
2: et qui signe Et qui signe Exactement sans,
1: sans rien modifier Ils vous disent pas Ça c'est nul euh... Alors
2: on a dû modifier des trucs Mais par exemple Typiquement c'était l'âge de Max ouais. Qui avait euh, 17 ans euh, Dans la première version Et en fait Aux Etats-Unis Tu peux tuer tu peux Majin, Mais tu parles pas d'avortement Ou tu parles pas d'adolescent ah ouais. Qui baise <rire> Typique... Non mais tu vois Typiquement euh, Kate Qui se fait avorter euh, Pas Kate euh... ah, J'ai plus le nom D'une de, 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 des personnes Secondaires qui a, qui, a, qui a subi un avortement ouais. Pendant l'été etc Il fallait qu'elle ait 18 ans Parce que tu ne fais pas l'amour Avant 18 ans aux Etats-Unis donc voilà, tu peux parler de plein de trucs. L'euthanasie, typiquement la ah, scène, la scène. T'as pas mal de
3: là... sujets sensibles quand même. Ouais. Mais ça, typiquement,
2: ils avaient eu, ils avaient eu les droits de sexe. Mais ça, tu, tu peux. Tu vois, c'est c'est est, est PG euh, PG16. Mm. Mais voilà, c'est. Par contre, après sur la scène de l'euthanasie, on a discuté avec eux de la manière. Oui, dans... oui. Mais elle est, elle est dans le scénar. Mm. Typiquement, comme elle est dans le dans le truc la mort du père de de, de Cloé, tout ça. Enfin, c'était mm. des choix qui étaient vraiment dès le scénar. Et aujourd'hui, quand tu regardes le script vraiment de, de Life is Strange. Peut-être 98% de ce qu'il a écrit, c'est dans le jeu. Tout ce qu'on a modifié, c'était bah, des petites scènes à droite à gauche. On a la scène du cauchemar de début de l'épisode 5 a été au début de l'épisode 3. Et on s'est rendu compte que, bah, en fait, il fallait, vu que l'épisode 5 c'était vraiment le gros revival où t'allais finir, il fallait quand même un, justement un reminder de te dire ouais t'as fait quand même ça comme choix, ça comme ouais. choix, ça comme choix pour donc, pouvoir arriver au choix final. Arriver au choix final. Ok. Ouais. Et donc ça, voilà, ça fait partie des. des... Mais la scène y était. Voilà.
1: D'accord. Euh, du coup, euh, tout ce processus créatif que vous avez eu ensemble, collaboratif euh, sur euh, sur la création finalement du jeu pour arriver jusque jusqu'au jusqu projet final, euh, ça serait passé de la même façon si on t'avait dit tiens t'as un film, t'as carte blanche et on te dit voilà tu vas faire euh, ce que tu veux euh, pour essayer de te convaincre enfin
2: euh, quelqu'un. En fait, tu penses beaucoup aussi malheureusement et que ce soit pour un film ou pour un jeu vidéo avec en termes de budget, tu vois à Life is range, on savait qu'on aurait peu de budget, un petit ouais. budget euh, jeu indépendant un peu plus plus. Donc forcément, bah, on ne pouvait pas partir euh, en sucette complet. Donc, on, ouais, y donc on y
1: pense. On a toutes les contraintes voilà. fin, financières qui sont mais déjà. Typiquement, dans la
2: tu vois sur la, la version que, sur laquelle on est parti en prod, il y avait vachement plus de persos. Ouais. Et du coup, on a dû coupler des personnages pour ah en oui. faire un peu moins. Tu oui. vois, donc ouais, cette histoire-là, elle est bien. Cette histoire... Ouais, mais on ne peut pas faire 40 personnages. Donc on va en faire 10. Ça
1: permet de se focaliser sur certains personnages et peut-être de travailler davantage certains. Personnages. Pareil pour les décors.
2: Tu vois typiquement ouais. la scène de fin, enfin euh, la scène où t'as la, la, la grosse, euh, la grosse teuf à la fin du, euh, du Vortex Club. Ouais. À la base, elle se passait dans un autre endroit. Sauf qu'on s'est dit, on fait un décor de piscine. Euh, on peut pas se faire ça en décor unique, les gars. Faut le réutiliser. Donc on fait une teuf dans une piscine. Non mais tu vois, bah, ça a été euh, plein d'idées comme ça. Ok, on avait, on avait une scène avec euh, des bagnoles, une scène avec des vélos et tout machin. On a dû killer et faire. Tu vois des, des petites truffes. Voilà. Donc oui, bon. tu gardes toujours en tête des contraintes de prod. Après maintenant, pour un film, c'est un peu pareil. Si un jour un mec te vient te voir en disant ouais bah, tiens ta carte blanche pour écrire le film que tu veux là ça m'est ça m'est arrivé entre guillemets sur l'adaptation d'une bande dessinée on m'a demandé on m'a dit tiens voilà écris et fais pas de contraintes de budget par pas trop en sucette là, hum. résultat, euh, le résultat le film il est parti, il est parti en fin... 7, non, mais, est... non mais il est parti en financement et là on m'a demandé d'écrire une nouvelle version pour baisser de 6 millions le film ah oui voilà quand même. donc c'est euh... mais voilà parce que euh, au final il faut aussi réfléchir à qui va acheter et combien tu vas gagner et euh, voilà donc non le par ta carte blanche, ça, ça n'arrive que très peu. Ça n'arrive jamais même.
1: Euh, et du coup, le, le, la vision du, du jeu enfin, euh, tel qu'il est aujourd'hui, finalement ce côté un petit peu film Sundance euh, qu'on évoque enfin, euh, souvent, finalement les couleurs, tout, tout ça, euh, dès le départ, c'était imaginé comme ça
2: Tout à fait. C'était vraiment, vraiment le but, ouais, ouais. avec euh, Michel, euh, Michel, Raoul, Ronan, etc. Vraiment, notre premier... Euh, en fait, quand euh, quand on présente le jeu, on le présente d'abord en interne. Mmh. Donc, on fait des espèces de slideshow où on raconte le jeu et tout. Et vraiment, la direction artistique, ça a été... Dès le début, on dit, on veut faire un film Sundance. Enfin, on veut faire un film. Tu vois, voilà. Ouais. <rire> Mais ouais, c'était... Enfin, c'était... On veut faire un jeu vidéo qui pourrait passer au festival de Sundance. Avec ce mood, avec cette sensibilité. On veut faire un... un musique, jeu fin. En fait, Exactement. Ça, c'est... Euh, la, la musique, c'est vraiment à mettre au crédit de Raoul, qui a vraiment ramené énormément de choses sur la musique. Mais on avait... On était vraiment les trois au final parce qu'avec Ronan qui est parti au milieu mais vraiment Michel Raoul moi et Luc le producteur on est vraiment été mais c'est ça qu'on veut et on ne lâchera pas c'est ce truc là on a eu des itérations en disant ouais mais ça serait bien de mettre des personnages masculins et si on faisait tu vois j'ai écrit une version où t'avais Max et Chloé qui étaient des mecs et ça ne marchait pas <rire> maintenant bah, il bah fallait qu'il ait toute l'histoire tu peux pas faire un aussi gros changement on vous
1: l'a pas demandé on t'a pas dit euh, mais un mec euh, tu vois euh... on
2: avait parce qu'en fait on a, on s'est fait bâcher par sept éditeurs et ah ouais Square Enix qui a dit oui et il y en a plein qui nous ont dit, mais faites-nous ça avec des mecs, pourquoi vous faites pas avec un ado? C'était déjà arrivé, en plus, avec Nilin. Tout fait.
1: Ni qui avait été refusé parce que c'était un personnage féminin. Tout à fait. On te dit, ça va pas vendre. Et là, du
2: coup, on s'était dit, mais tu vois, on a, on a eu des remarques en mode, ouais, rend Max un petit peu plus féminine, fous-lui des boobs. Non. Non mais tu vois c'est oui, bah oui, Parce que Max ça, Justement ce, cas, ce ouais. petit côté Entre guillemets joues, ouais. 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 Asexué Ou tu vois petit, mmh. Un petit peu timide Justement il est contrebalancé Par Chloé Qui est justement Très sexuée, ouais. etc Et du coup ça marche comme en ça gros, En gros bon. Tu identifies <rire> Max Par rapport ouais. à Chloé
3: Les acheteurs sont des joueurs Plus que des joueuses Donc euh, force de ouais. trait quoi. Soit tu mets un
2: mec Soit tu mets une fille Avec des gros seins Et sauf que non Et au final tu vois Avec Life is J'ai envie de dire Je suis très fier d'avoir qu'on ait réussi à prouver Imposer, que oui, oui. voilà on peut oui. faire un jeu sensible un, peu, un jeu sincère en tout cas pour moi de la fiction c'est le jeu le plus sincère que j'ai jamais fait et c'est une des histoires les plus sincères que j'ai jamais écrite et surtout
1: qu'on en parlait un peu avant mais ça touche vraiment tout le monde il y a beaucoup de joueuses qui qui s'identifient à ces personnages là mais aussi des enfin voilà nous on a adoré et c'est pourtant pas <rire> important qu'on est euh, voilà, voilà. Des, des joueuses donc ouais, c'est pour ça ça, bah, ça marche ça personne ouais, les y y une des questions qui revient
2: souvent c'est ouais comment vous avez fait pour écrire des, des, des adolescents comme ça je suis ouais, bah, ouais moi je suis un mec j'ai 30 piges je suis pas une adolescente de 16 ans dans Dragon tu vois mais par contre on les a écrits Merci. On a. Hein. j'ai j'ai pas modifié oh, sa voix. Oh, j'ai voulu tellement les écrire avec, parler de, de, de la vérité, d'être sincère sur ce que ça peut. Et on a eu un, un writer américain aussi sur euh, qui nous a qui a fait tous les dialogues du jeu pour le coup. Ouais,
1: c'est vrai que c'est une question parce que toi tu vis en France, euh, tu vois, tu t'es pas aux États-Unis. Euh, on mmh. te dit c'est un, un environnement américain et tout. Ça aurait pu être complètement cliché. Ben, Il y vrai... a par exemple *Chevalier de Baffomet* euh, donc c'est des Anglais qui ont écrit un truc sur, en France et tous les personnages sont aussi grotesques enfin t'as as vraiment tous les clichés sur la France qui sont dans le jeu donc on ouais. aurait pu avoir ce genre de doute sur Alors, ce, le truc c'est ce, ce que, genre de jeu
2: au fait en fait au final on était trois tu vois vraiment on était, on était quatre en, 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 en rajoutant Luc qui a produit le jeu qui était producteur sur le sur le jeu ouais. et on était on était tous un peu des garde-fous les uns des autres on est tous des enfants des années 80 on a tous été élevés avec les mêmes séries avec les mêmes mm. références avec euh, Buffy Stephen King tout ça enfin tous ces trucs qu'on a mis là dedans ouais. et au final tu vois on se disait ouais bah tiens ça ça ressemble à ça cette scène-là ouais mais entre guillemets on s'en fout on le fait parce qu'on l'aime, et quand on a filé le, le, le script du jeu à Christian, euh, notre writer américain, lui il a amené aussi de la véracité, en plus des dialogues, où il y avait vraiment toutes les scènes qui étaient bien écrites, en disant bah, il faut arriver à ça, c'est ça qu'on va écrire et tout, lui a amené les dialogues, et il l'a amené aussi en disant ça c'est pas possible, un distributeur de capote ça marche pas, enfin tu vois on peut, on met pas ça, ou ce genre d'affiche là sur les trucs, on peut pas, par contre, moi j'ai fait ça quand j'étais, tiens il y a ça dans les, dans, dans les lycées aux Etats-Unis, tu peux rajouter un truc comme ça, ça c'est touchy, ça, les gars, vous, alors que nous, en tant que, en tant que français, tu vois, bon, bah, ouais, on s'en fout, on parle de ça et tout. Non, là, aux Etats-Unis, c'est hyper touchy de parler de ça.
3: Et Le développement des aspects scénaristiques et de l'univers c'est en même temps
2: ou vous les deux ah ouais, à ouais, même moment tout en même temps okay. et c'est ça qui a été super cool c'est qu'en ouais, même a eu temps on avait l'impression d'unité pendant que j'écrivais tu vois les scènes euh, ou on dirigeait la mocha pour les premiers protos on voyait à côté les mecs qui testaient le rewind du coup tu pouvais tester on disait, ça c'est oh la scène c'est mortelle et ça c'est plutôt cool etc donc du coup tous ces trucs là tu vois venaient en parallèle et la direction artistique de Michel qui a mené un peu la... cette espèce de pâte un peu crayonnée et tout et en fait on a monté tout le jeu en même temps jusqu'au jour où on a sorti la FPP donc euh, first playable and publishable c'est vraiment les 20 minutes du jeu qui était la chambre de Chloé à l'époque de l'épisode 1 et c'est ça qui a convaincu Square en disant bah, on peut tout faire
1: Elle la chambre avec euh, je me cache dans le, dans le Exactement. placard euh, ça, ça c'était notre, euh... notre scène test ouais. voilà ah bah, elle est tellement marquante parce qu'il y a vraiment tout dedans hein. finalement euh, tout le tout le Vous concept du vois. jeu et moi j'ai passé des heures à essayer de me dire est-ce que je rembobine quel choix je fais est-ce que je, <rire> je me... est-ce que je me cache est-ce que je me montre est-ce que je montre courageux est -ce que... et ben bah, bah
2: ça cette scène là elle est euh, quasiment bon on a, après, on a retouché les persos mmh. euh, physiquement enfin tu vois l'aspect graphique etc on a tout poli mais voilà toutes les embranchements sont des c'était la scène test qu'on avait, qu avait avec laquelle on a vendu le jeu
1: effectivement et euh, au niveau de, de l'écriture alors moi j'avais une question euh, qui était euh, par rapport à est-ce que tu avais Quelqu'un en tête quand t'as écrit ces personnages-là, parce qu'on sait que parfois on, certains scénaristes écrivent pour le cinéma pour un acteur, avec une, un acteur en tête. Euh, là, en l'occurrence, par exemple, la, celle qui fait la, la voix de, de Chloé euh, aux États-Unis, c'est Ashley euh, Ashley Burch, ouais. qui est excellente, enfin que j'adore, et elle a un caractère très proche de Chloé. Et je me suis demandé si plus tard, peut-être que ça t'avait influencé sur l'écriture à tout. la suite. Pas du ah, tout.
2: En fait, ce qui s'est passé, c'est que euh, le scénario de Life is Strange, le script donc euh, de, des cinq épisodes. Mmh était terminé avant de lancer le jeu.
1: Mais peut-être que tu peux donner des petites nuances ou des, après, des choses. Après, bah, bah, du coup, c'est son travail de comédienne au ciel.
2: C'est son travail de comédienne à elle qui s'est aussi approprié le personnage, mm. qui retouchait aussi un petit peu sa manière de jouer, qui retouchait les lignes de dialogue en hein, tiens, ça, je le dirais plus ah comme oui. ça, ou Chloé le dirait plus comme ça. Voilà, ça, c'est venu vraiment après. Maintenant, le personnage de Chloé et de Max et tous les personnages de, de Life is Strange, je peux pas dire qu'ils sont venus de nulle part, mais mais t'avais pas quelqu'un en tête toi, non, voilà. spécifique quoi j'avais euh... par exemple tu vois physiquement on savait que Max elle allait ressembler à un mélange de Nathalie Portman et de merde la petite Minette de Juno qui est euh... Ellen Page Ellen ouais, Page okay. qui était typiquement une de... enfin Juno qui est une de nos références aussi sur sur Life is Strange voilà on avait on avait un peu des Ellen Page on l'a déjà visage
1: c'est trop tard mais par contre
2: euh... le truc qui est cool c'est que quand on s'est dit voilà on va faire une histoire où il y aura Max où il y aura Chloé où il y aura ça et tout Michel très rapidement a commencé à, à crobarder euh, les visages qu'elles avaient donc moi du coup je, en fait j'ai pas écrit en pensant à des comédiennes j'ai écrit en voyant la tronche des personnages en face quoi ah ouais donc, donc finalement c'est hyper y a un, cool il y a un ping pong
1: avec euh, exactement on
2: ouais. ah ouais. se dit ouais Chloé elle a les cheveux longs d'abord moi j'ai des versions de Chloé avec les cheveux super longs et tout non on lui fait les cheveux bleus et tout mais du coup ouais, c'est tout ça est parti là dessus déjà il fait tiens on peut lui mettre un collier avec trois balles je suis dit, ok bah tiens ça on va l'expliquer c'est cool. du coup tout ça se nourrissait donc c'était après il y a plein de références tu vois euh, Victoria Chase Chase ça vient de Cordelia Chase de Buffy Ouais. Non mais tu vois c'est on a plein de petites références euh, à droite mais voilà c'est plus des références plutôt que c'est
1: le jeu en est bourré hein, vraiment pour le coup alors, il y a des références à ouais. beaucoup de série, de films, de films de... de...
2: c'est c'est venu un petit peu aussi après il y a des références typiquement dans le monde des persos ça c'est vraiment ça ça vient de Homme Mais de mm. après Michel et Raoul qui ont dirigé le jeu en ont mis un peu plus derrière ouais. et moi je trouve ça très bien a certainement, je trouve que c'est un poil trop mais on a mais en... on on le dira pas il n'y a personne non, non, qui mais, nous écoute en vrai mais en même temps on assume à fond parce qu'on s'est dit voilà c'est s'il y a un jeu qu'on fera nous-mêmes et on n'aura aucune pression parce que personne n'attend qu'on n'a pas le, on n'a pas grand monde derrière et tout les mecs nous font confiance et tout c'est celui-là putain autant se faire plaisir et aller jusqu'au bout ouais, de parce le délire. Que les
1: références, nous on en parlait un peu avant on avait Donnie Darko on a fait il y a vraiment beaucoup de choses qui on, on sent qui qui qui, qui ont impactent le, le scénario et euh, et parfois il y a par exemple il y a un personnage qui te donne je sais plus si c'est un disque dur ou un CD avec pas mal de films etc mm. et tu te, et tu sens que c'est pour approfondir la question tu te dis voilà j'ai aimé ça les voyages dans le temps tout ça bah je peux aller voir Exactement. plus loin et aller me renseigner sur ce genre de sujet.
2: Exactement. Et, euh, c est, c est c'est, exactement ça. Typiquement, on avait, euh, on avait plein, on a, s'est vraiment posé la question, est-ce qu'on explique pourquoi? Et moi, j'ai dit, mais dès le début, mais vraiment, on s'est posé la question, en une seconde, on fait, non. Oui, non. Vous pourquoi, pourquoi, pourquoi oui. dans Un jour sans fin, tu sais pas que, pourquoi, oui, oui. ouais, mais tu vois, on a, pourquoi dans Freaky Friday, d'un coup, la mère et la fille, elle switch on s'en branle. L'important, c'est, qu'est-ce que ça raconte, etc. Et à la fin, on n'expliquera pas, et on l'expliquera jamais. Point. Oui. C'est terminé, c'est, il euh, y aura même pas. Non, mais tu vois, même non, si on a, pas, euh, on a même euh... pas, non, mais tu vois, <rire> parce que l'histoire, parce que c'est pas ça qui est important c'est pas euh, pourquoi dans l'effet papillon tu vois euh, il a il a un truc ouais parce que son père l'avait on s'en fout son père il l'aurait pas eu l'histoire était la même tu vois c'est on s'en ouais, fout c'est un truc de famille et en même temps c'est plutôt bien amené je, 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 je me contredis moi même parce que, que c'est plutôt bien amené dans l'effet papillon la fin la scène de fin la fin alternative
1: mais la plupart du temps en fait oui, quand ils oui. essayent d'expliquer vraiment enfin euh, tu vois c est, c est, c est... limite je prends un, un exemple que voilà, c'est le seul qui me vient en tête hein, mais genre Star Wars euh, les médicloriens, euh, pour la force ouais. ça, vrai, à partir du moment où tu veux expliquer quelque chose qui est un peu mystique c'est dommage ça ouais. pas, tu te non, dis en plus la, la force c'est
2: tellement un truc où tu dis ouais je dois travailler c'est une espèce de noblesse de force sur toi-même etc là, imaginé non un en fait et là on te dit bah non en fait la force bah soit tu l'as soit tu l'as pas parce que c'est dans ton sang ouais super donc je pourrais jamais être un Jedi les mecs tu m'as cassé mon rêve quoi tu vois et là, du coup, non, voilà, on voulait pas expliquer. On avait des, on avait des idées, on avait plein de trucs, et tu vois. Théorie des... déjà. Euh... Ouais. Et en fait, on se disait, on s'en merde. Qu'est-ce qu'on veut On va raconter ouais, l'histoire ouais. de, de pourquoi as un pouvoir, ou est-ce qu'on veut raconter une histoire euh, où le pouvoir devient entre guillemets un prétexte à raconter une bonne histoire.
0: Tiens,
1: d'ailleurs, parenthèse, euh, le papillon, euh, pas du tout référence à aussi à Shinigami Ten euh, avec euh, Persona qui utilise même le papillon. j'imagine que c'est simplement les mêmes références qui font que le non, papillon. Non, le, pa simplement, le euh... papillon,
2: c'était juste le côté euh, papillon qui bat des ailes et qui amène une tempête. Okay. On a la tempête, le papillon, euh, théorie du ouais, chaos. Et c'est pour ça que l'épisode, tu vois, c'est pour ça qu'on a un épisode qui s'appelle Chaos Théorie. Tu veux autre chose ouais. bah, Vas-y. Ouais. Bah grandir. Ouais.
3: La larve, le papillon, le, la larve, le chrysalide. Il ouais.
2: ben, y, a, y a complètement ça okay. aussi. C'est pour ça que l'épisode 1 s'appelle Chrysalis. Ben voilà. Ah, non, mais, va, non, mais, mais, après,
3: après, on va venir. J'ai une très longue partie sur la météorisme le... qui devait s'appeler normalement
2: jeu. Life Is Strange Alors exactement. C'est-à-dire que le titre travail du jeu, non, le travail du jeu, le titre de travail du jeu, c'était What If et l'épisode 1, c'était Life Is Strange.
1: D'accord voilà donc on en est voilà <rire> finalement ça aurait dû être ça, être ça. alors l'imitation technique finalement on y a vu plus ou moins enfin j'imagine que le moteur a dû vous contraindre souvent pour euh, pas ouais de pas chose. tant le moteur euh, mais plus,
2: plus le côté prod où on te dit voilà de toute manière ton jeu tu dois le faire vite tu ouais. dois le faire très vite mmh. tu, tu le sors en épisodique c'est à dire que tu dois sortir au vous avez eu problème au
1: début il y avait un petit temps qui était un peu plus ouais. euh, important bah bah c'est voilà, euh, le que côté ça deux trois mois normalement et puis euh...
2: exactement donc du coup on l'a sorti sur un an au final les cinq épisodes quand non, tu ça va. Assez... Hein. Non, non, tu vois, il y avait, euh, avait peut-être des petites semaines de gap. Est... Mais longtemps, parfois. Mais voilà, c'est, on a eu ce côté où tu te dis, bah ouais, t'as cinq épisodes à faire quasiment en même temps, où tu vois, t'en finis un, mais t'es déjà en train de quasiment terminer l'autre pour commencer le troisième, etc. Et ça, du coup, mais c'est euh, pour ça qu'on a une prod qui, est, qui a été vraiment super bien gérée. Où évidemment, on a bossé, mais comme des chiens. Et après, là, je te parle, je te dis, on. Oh, mais moi, je, moi, j'étais plus dans la prod à ce moment-là mais où on a dû évidemment se contraindre en disant bah non, cette scène-là elle est trop lourde elle est trop compliquée on n'arrivera pas à la rentrer donc on la couple avec une autre scène les euh, quatre fins on avait on avait des fins au milieu du jeu a, dans, dans une des premières versions où tu pouvais finir le jeu genre en plein milieu du truc euh, où on disait à la fin de l'épisode 3 bah, si vous voulez vous pouvez arrêter ici
1: c'est pas mal ça ce genre bah, de choses typiquement ouais. la scène
2: euh, de, de l'euthanasie avec Chloé on avait une scène où les parents te chopaient et là, ça partait en cinématique, et t'avais Max qui était comme ça, euh, devant des flics, machin, etc. Elle était genre en prison, en cellule, pour attendre ses parents qui arrivaient, etc. Ah, et oui. par la fenêtre, elle voyait la tempête qui arrivait. Et c'était, est-ce que tu veux finir le jeu comme ça On avait aussi une fin possible, où quand t'étais euh, avec Jefferson euh, à la fin dans le dans la galerie d'art, ouais. où choisir tu, tu pouvais choisir de rester, choisir de rester ouais. et de dire, non mais en fait, rien à foutre, je reste là.
1: Bah, tu sens qu'on ah c'est mais... son rêve et tout qu'elle est, elle est ah ouais, ravie d'être là et tout ça
2: et après on s'est dit non on va faire on va aller au bout on va faire ces trucs là mais ouais, c'était une des de, dans les premières versions du script tu pouvais finir ces jeux à ces moments-là dire non bah non j'oublie B je m'en fous je reste euh, ce truc-là j'ai et...
1: pensé c'était Far Cry 4 qui faisait qu'au bout de 5 minutes si tu voulais tu pouvais faire un choix enfin on te demandait de, de faire quel truc et si au bout de 5 minutes tu faisais ce choix-là le jeu terminait là t'avais les crédits allez
2: fin <rire> et <rire> en plus <rire> tu pouvais même plus recommencer <rire>
1: mais effectivement c'est le genre de trucs qui font euh, qui font plaisir aux joueurs tu
2: vas de dire ils y ont pensé enfin, ils y ont pensé c'est ça. ça mais dans tu t'as typiquement ça tu à un moment tu, tu ouvres une petite trappe ouais. pour faire descendre le truc et arriver au ouais. grenier et avoir la fin quand tu sais où se trouve la trappe tu peux ouvrir le ah ouais, direct. Peux...
1: Des... Ouais. Ouais, que... euh... dehors <rire> ça c'est comme les gagnants de Enfin mais ça
2: c'est pas beaucoup d'intérêt ça c'est une mauvaise idée
1: <rire> ah une mauvaise idée moi wow, tu, ah, enfin... euh, a... tu vois c'est genre ah pour les speedrunner tu vois ça c'est incroyable
2: la vidéo elle les caméras Assez good en une heure ah oui bien
1: autre, truc intéressant, je sais qu'un des jeux qui t'a marqué, c'est Shadow of the Colossus. Je sais plus, où on en a parlé. Tout à fait. Bon, je confonds tout avec avant, au début, après. Euh, une des choses intéressantes dans le jeu, dans la scénarisation, c'est que, on est des titres qui vont te mettre des moments marquants, euh, notamment la mort de certains personnages. Il y a différentes façons de traiter ces moments-là. Euh, il y a certains personnages, notamment dans Life is Strange, qui vont mourir. Est-ce que vous vous êtes posé la question de la façon dont vous allez le traiter? Parce que, effectivement, dans Shadow of the Colossus, quand vous arrivez sur un colosse et que vous devez l'affronter et que vous vous posez la question, vous êtes acteur, vous êtes là en face de lui, vous dites « j'ai pas envie de faire ça, je, je, je me pose des questions constamment » en même temps t'as certains jeux qu'ils font avec une cinématique et qu'ils font parfois très bien, ce n'est pas du tout une idée de l'opposer, le, c'est l'exemple bien connu d'FF7 de, de avec un certain personnage qui meurt au milieu de l'aventure et qui fait que ça a marqué énormément de joueurs mais est-ce que vous du coup en tant que scénariste vous vous dites là ça va passer par une cinématique ça va passer par l'action d'un joueur par un, par un vous pourrez peut-être pas rewind à ce moment là parce que voilà c'est trop marquant euh, parce qu'il faut que ça marque le joueur alors
2: oui évidemment parce qu'en plus moi vu, vu que je, je réalisais aussi les scènes du jeu je pense forcément à la mise en scène genre ouais. comment on va le raconter etc mais après il y a aussi le, il y a aussi le gameplay qui arrive dedans c'est comment cette scène là typiquement la scène avec Kate sur le toit dans l'épisode 2 bah, on pouvait la faire en un dialogue mais comment est-ce qu'on la rend intéressante pour un joueur et comment on implique le joueur et eh ben on va faire Kate appeler Max plusieurs fois et en fonction de ces trucs voilà et c'est le gameplay vient dans le truc aussi c'est la différence entre un scénar de film ou de série télé et la scène le scénar d'un jeu vidéo il faut aussi penser que le joueur va devoir jouer la scène et pas juste la pas la subir mais il va pas juste être passif quand t'es passif en général tu t'emmerdes enfin tu vois c'est... enfin tu t'emmerdes non mais tu, tu es passif c'est à dire tu, re... tu... tu es spectateur dans le jeu vidéo c'est acteur une donc du coup comment...
1: avec Metal Gear que tu apprécies beaucoup et
2: tu fais que... Euh, j'ai pas dit que j'apprécie <rire> beaucoup j'apprécie ah, ce qu'il qu raconte j'apprécie ce qu'il raconte exactement <rire> mais là pour le coup c'est comment tu, tu rends le joueur acteur et du coup forcément le fait de faire des choix <rire> te rend vachement plus... En, te met en empathie avec ce que tu fais c'est-à-dire que tes choix ont une conséquence et c'est typiquement la phrase de Life c'est this choice will have some consequence et c'est vraiment ça et donc du coup quand tu te rends compte que tu fais oh, putain c'est moi qui ai fait ça bah forcément t'es encore plus touché que si on t'avait mis pause cinématique boum ouais.
0: enfin
2: je pense donc du coup tu penses forcément à la mise en scène après et t'en euh, joues en plus et en plus t'en joues ah, parce que
1: le, moi enfin, moi je, je serais traumatisé à vie de la plante hein, tu vois <rire> Quand, quand dans le premier épisode on me dit votre choix, ta mère en plus t'appelles et te dis, il n'oublie pas de d'arroser ta plante, hein, sinon elle va mourir. Tout Elle à met l'accent sur mourir, en plus c'est du texte, tu vois, tu vois, donc c'est impactant. Et, et... et que toi tu te dis bon bah je vais la nourrir, hein. j'ai pas envie si... arrive un problème. En plus imagine, moi je m'étais creusé la tête, je me dis il y aura un impact avec le scénario et ah, tout. Moi aussi. Je me disais parce que si elle meurt à ce moment-là, il y a un personnage qui va peut-être passer ou tu vois un truc complètement farfelu.
3: Est-ce que t'as eu la curiosité de regarder les choix les plus les plus couramment effectués Bien par les personnages sûr. Bien sûr, on les a. Que... Oui, enfin, je non, sais, je a. sais que tu les as, mais, mais euh, qu'est-ce qu'elle rapporte à ça Tu aurais pu te dire, je veux pas savoir. Moi, ah j'ai produit alors, ça et par je contre, veux. Non,
2: non. Euh, justement, moi, enfin, le, les choix, on les a eus après chaque sortie de jeu. Oui, mmh. déjà. Ouais. Tu vois, donc, on est, donc, est tellement dans la prod, on ouais, tellement est déjà... dans le rush, on n'allait ouais, pas changé. Ça mais... vient. Voilà. Par ça, contre,
3: ça a trait à la question qu'on va poser après, effectivement,
2: sur le caractère épisodique du jeu. Mais par contre, du coup, le truc qui est marrant aujourd'hui de voir maintenant que le Life is Strange est sorti, etc., c'est qu'il y a quasiment. 2-3 points près, le même pourcentage de joueurs qui ont choisi les deux fins. Il n'y a pas une fin qui a été plédicité plutôt qu'une autre. Et ça, c'est super cool. Parce que du coup, ouais, tu n'as pas... Euh, on a tous choisi ça, ou on a tous choisi l'inverse. Ouais. Non, tu as du vrai dialogue, et justement, c'est euh, c'est hyper intéressant.
1: Même, on se pose la question, hein, quand on a quand t'arrives le choix, tu te dis, ouais, qu'est-ce que tu vas faire mmh. donc euh... mmh. Non, mais que les choix à conséquence... Et typiquement,
2: la fin, la fin le, cette, cette fin, bon, on va pas spoiler le bien dernier bien. choix de Life is Strange, mais c'est vraiment c'est euh, en plus pour moi c'est une règle du scénariste c'est que tu, si tu connais pas la fin de ton tu écris pas et la fin ça a été vraiment mais dès le début il y avait cette fin là en disant ouais, tu choisis soit ça soit ça et ça, ça c'est vraiment la métaphore entre guillemets de bah, passer à l'âge adulte et, euh...
1: et le problème qui a été soulevé d'ailleurs il n'y a pas si longtemps euh, par un scénariste je sais plus si c'est Joshua, Joshua Weddon ou, euh, ou autre qui disait qu'aujourd'hui euh, le, 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 le scénario enfin le les séries euh, le problématique c'est que euh, avec le binge watching c'est compliqué de, de faire des, des, des épisodes qui se suivent avec des cliffhangers etc euh, et là vu que vous aviez 2-3 mois entre chaque, chaque épisode vous n'avez pas la tentation de changer certaines choses de modifier euh, ça ne vous est pas arrivé avec les retours de joueurs dire oh, putain celui-là c'est ils sont et ce personnage j'ai pas aimé donc du coup je vais peut-être le rendre plus attachant ou
2: euh... ben, si euh, entre guillemets ça a pas modifié la trame de l'histoire ouais. parce que la trame vraiment on pouvait pas se permettre et puis en plus on avait un jeu justement narrative driven où l'histoire primait sur n'importe quoi d'autre c'est-à-dire que le plus important dans Life Strange c'était on raconte l'histoire on s'en fout si les décors sont pas polichés au dernier on s'en fout si euh, je sais pas enfin il euh, y a pas trois millions de chemins pour passer il y a qu'un qu seul chemin l'important c'est l'histoire et du coup quand on avait on avait euh, les seuls qu'on a pu modifier et qu'on a modifié d'ailleurs en fonction du choix et des retours des joueurs épisode par épisode. C'est typiquement ah tiens, les gens aiment bien Warren. Dans dans cette scène là de l'épisode suivant, il y est pas Qu'est-ce que ça impacte si on le rajoute Cool, on peut rajouter Warren et le développer un peu plus. Ou tiens, les gens détestent ce personnage là. Putain, c'est con parce que justement il va être important dans deux épisodes derrière. OK, on va essayer de le rendre un poil plus sympathique et de moins et euh, et voilà. Donc on a Les gens aiment bien Warren. OK, grave Les gens aiment bien Warren. C'est un Non, non Après, mais c'est un personnage oui, il... pas trop trop. Je moi, je... bien, et voilà, donc du coup on a <rire> On n'a pas changé Life is Strange. On a, on a adapté un petit peu aussi pour, bah, pour faire plaisir aux gens. Enfin, tu vois, pour, Et euh,
1: le... personne avait deviné le twist dès le début. Vous vous dites, oh putain, non, ça, ça va pas marcher.
2: Parce qu'honnêtement, dès l'épisode a... 1, il y a vraiment eu beaucoup de théories et qui étaient absolument mmh. géniales. Il y en a eu des, des complètement. Tu faire plaisir à lire ce genre de choses. à fond. Et je crois, je crois qu'il y a eu une nana sur un forum qui a dit, ouais, je pense que truc. Ah, tu Merde. <rire> Merde. Ok, bien vu. Et c'est comme tu vois, il y, y a des mecs qui, se, qui, qui, quand ils ont vu le sixième sens, est véridique. Oui. qui se disent ok, ouais. tu vois le plan, tu ok, la fin c'est ça. Tu, comment tu sors ça, toi Mais n'importe. Et oui, ok. Et oui, bah évidemment. Enfin, tu te dis, euh, t'es gorgé de séries, pour mm. peu que t'as un peu la même, la même culture, Série, tu films, les bouquins, plans, etc. Choses, et les tu vois là, is Rain, je te dis, bon, ça peut finir comme ça. Il c'est possible que ça finisse comme ça. Maintenant, non. Après, la vraie, euh, la vraie histoire. En fait, et encore une fois, au final, l'important c'est pas la fin, c'est le voyage. Enfin, c'est euh, parce que on parlait beau, de <rire> ouais
1: voilà on va, on va rester au finir là-dessus hein, je pense hein on peut pas faire mieux jusqu'à jusqu la fin du podcast euh, oui parce que tu, tu parlais de data de 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 fait vous aviez des données à la fin euh, ça c'est avec les tel tels qui est qui est arrivé, on sait un petit peu les choix les pourcentages que font les joueurs euh, nous à notre niveau on n'avait pas forcément ça enfin même si on aurait pu j'aurais pu re regarder refaire le jeu pour essayer de voir Mais tu l'as hein, quand hein. tu
2: finis le, quand tu finis les épisodes tu vois ce que tu, les, re tu vois coup, tout euh... ce que en fait tu as tes choix à toi oui, et tu les, les choix des, des autres joueurs en fait quand tu finis ton épisode tu as tous tes choix que tu as fait et tu vois ton choix par rapport au... okay. à ce qu'on choisit un petit peu la communauté dire, des bon, gens connectés.
1: Non, parce qu'en fait, moi, du coup, je suis allé voir au niveau des trophées euh, et des succès, euh, mmh. voir un petit peu ce que ça a donné, et on en parlait un petit peu avant. C'est-à-dire que moi, j'ai regardé, et c'est un, un mal qu'on a aujourd'hui avec le jeu vidéo, c'est que c'est peut-être trop long pour certaines personnes, et que les gens vont pas au bout. Euh, et là, avec Life is Strange, pourtant, c'est une histoire qui... Euh, qui On a envie de voir la suite, on a envie de savoir. Il euh, y a que 63% des joueurs qui ont terminé le premier chapitre. Déjà, c'est étonnant de, de dire qu'ils sont même pas allés au bout du premier chapitre. Mais ensuite, 42, ensuite, 38, 33 et 30 pour le cinquième. Donc se dire qu'il y a seulement 30% des joueurs qui euh, aujourd'hui euh, ne savent même pas que ça va plus loin que le, le, le petit côté Road Movie, pas Road Movie, mais le côté Film Sundance, parce que je suis sûr qu'il y en a plein qui savent pas à quel point c'est noir et, et glauque presque sur la fin. Après, euh... tu as aussi
2: le côté, bah, c est, c est, alors c'est déjà 30% pour une fin de jeu, c'est, énorme Oui, c'est beaucoup plus ah, ouais, vraiment C'est euh, enfin, voilà. Après, il y a aussi le côté où aujourd'hui, grâce à Internet ou plutôt à cause d'internet t'allais euh, t'allais walkthrough et t'allais euh... je sais pas à quel point et ça du coup marque, tu vois le mec il se dit bah voilà, attends je vais aller mater le truc je, je regarde comme les mecs qui regardent les séries un petit peu en accéléré On tu vois des gens sont au forum, qui, Ah bien sûr euh... ouais. mais je sais pas si non, mais...
1: parce que des fois ça donne envie de jouer aussi tu vois c'est ouais, euh, ouais, je suis d'accord mais tu vois ouais, du, ouais. du
2: coup le mec commence life is strange je dis ok c'est cool Bon, attends, je vais aller voir sur Internet la suite et je regarde un petit peu en accéléré toutes les phases où Max avance et tout. Ok, c'est ça, c'est ça, c'est ça l'histoire. Je vais lire sur Wikipédia le résumé des épisodes et basta. Je me suis kiffé et voilà. Et c'est pas, et c'est pas grave. C'est aussi, c'est c'est aussi ça que tu fais. Nous, le but, c'est pas forcément même Effectivement, c'est d'accéder à l'expérience d'une autre façon. Typiquement, même quand tu mates des séries, tu peux, t'as aussi le côté où tu mates le premier, tu sais bien, le deuxième c'est moyen. Attends, j'ai quand même envie de voir comment ça finit. Ok, tu verras comment ça finit. Et c'est pas grave. Entre guillemets, c'est pas grave si euh, s'il y a 30% des joueurs qui ont fini mais en tant et qui ont fait. C'est pas frustrant. C'est pas. Mais non. c'est. Si c'est frustrant, mais c'est comme quand tu te dis ouais, t'es romancier et le mec qui commence à lire ton bouquin, hop, il va à la dernière page, il dit ok, le tueur c'est Michel. Boum. Tu vois, c'est oui, c'est frustrant, mais tu vois je vais pas, pas foutre en flingue sur le temps mais pas mais tout, Tu vois. Non, déjà, je suis hyper content que les gens aient autant kiffé la is stream, que ce soit autant approprié à faire des fanfictions, à écrire, à réécrire dessus et tout. Je trouve ça absolument grandiose. Donc non, je peux pas être. Euh, je peux pas être triste de ça.
1: Mais c'est le grand regret à chaque fois. Moi, je vois des gens qui disent euh, oui, j'ai joué 20 minutes à tel jeu et puis ils se disent que bah voilà, le début m'a pas plu, donc du coup je vais pas au bout.
2: Oh, je... Ça, putain, c'est chiant parce que le début est <rire> vraiment bien. Putain. <rire> et surtout, on, on essaye d'accrocher
1: le joueur finalement. Mais oui. il y a non, mais attends,
2: c'est bah, comme dans un film. C'est le... un film tu réussis le début et ta fin. Ouais. Et limite, t'as réussi ça, tu peux dire le milieu. Ouais, c'est un peu chiant, mais c'est quand même super <rire> bien. Quoi. Et du coup, voilà, ouais, Life is Real, On a essayé de faire un début qui claque, enfin Bon. oui bah surtout mais oui, tous les, les goûts et, tout, et puis après, après, va prévoir encore euh... une fois tous les goûts sont en nature Bien sûr. voilà c'est il y a des gens qui sont pas faits pour ce genre de jeu et c'est pas grave
1: et les expériences narratives sont encore plus clivantes parce que finalement ça va vraiment ouais. dépendre de nos goûts et puis c'est euh... surtout ensuite
2: ouais moi j'adore les jeux narratifs nan ouais mais par contre j'ai pas aimé cette histoire et c'est super cool parce que du coup ça permet de discuter ça permet de convaincre et euh, ouais je suis pas là pour dire Life is Strange c'est le meilleur jeu du monde et allez-y l'histoire est grandiose mais en tout cas nous on y a mis notre cœur enfin tu vois on, on l'a fait vraiment avec le beat quoi et je pense que c'est aussi pour ça que le jeu a fonctionné qu'on a une aussi belle fanbase et qui suit le truc parce que c'est ultra sincère et c'est euh, voilà c'est nous quoi et du coup toutes les critiques un peu négatives les rares critiques négatives qu'on a eu sur la Fistrain, je les prends personnellement je chope le numéro du mec je vais chez <rire> lui et je le tabasse enfin, c est, c est... Voilà. évidemment c'est normal base, la base la
1: base euh, Alphonse, est-ce que tu avais euh, quelque chose à rajouter parce qu'on a déjà vu beaucoup de choses sur Life is Strange mais je pense qu'on aurait pu en parler encore euh, longtemps
3: Les références peut-être Oui les références c'est vrai <rire> ouais, C'est quand même une question qui, était, euh, qui est assez importante et moi j'ai vu enfin, j'ai vu plein de choses quand j'ai joué à ce jeu et des bonnes références en plus donc c'est pour ça que le jeu, le jeu m'avait beaucoup plu La première référence c'est Donnie Darko ouais. à fond. qui est l'un de mes films préférés de toutes les façons donc c'est euh, c'était ce vrai. qui m'a aidé peut-être à avoir des choses un petit peu en avance mais euh, mais peu importe j'ai trouvé ça j'ai trouvé ça assez euh, assez grandiose donc pour ceux qui ne connaissent pas le film euh, sorti en 2001 casting beau casting euh, Jack Gyllenhaal jeune euh, dans ses débuts enfin pas son premier c'était pas tout à fait son premier film mais c'était dire, dire son premier mieux film jeune hein. que maintenant oui non. Non. <rire> le je débat. vais quitter cette table Andrew <rire> Barrymore <rire> Patrick Swayze Patrick Swayze, oui, bien sûr, exactement. Et puis, euh, Marie McDonnell, euh, la, euh, la présidente Roselyne dans euh, Battlestar Galactica, pour ouais. ceux qui savent. Euh, Battlestar. Euh, Donnie Darko, qui nous raconte l'histoire de Donnie, qui échappe à la mort en écoutant une voix dans sa tête qui lui dit de sortir de sa chambre immédiatement, puisqu'effectivement, quelques secondes après qu'il euh, s'exécute, un réacteur d'avion tombe et manque de le tuer. On apprend un petit peu plus tard que c'est Franck, un lapin géant et son ami imaginaire, qui lui a dit que le monde prendra fin dans 28 jours et le pousse à commettre euh, tout un tas de délits. Quand j'ai joué, j'ai vu Donny Darko. Sur beaucoup d'aspects, des aspects que tu as déjà mentionnés. Le premier aspect c'est euh, l'une des premières choses que tu nous as que tu as dit tout à l'heure quand tu as envisagé le jeu, c'est Teen Movie. Oui, je veux que ce soit un film d'adolescent. Ouais. Donny Darko. Enfin, je veux, en fait, je veux parler des adolescents. Je veux parler je des veux, adolescents.
2: Ouais, parler de cette période-là qui est pour moi la plus belle et la plus traumatisante période de, de ta vie. Ouais. Où t'as, t'es tellement boule, t'as tellement de changements, t'as tellement de trucs qui changent. Enfin, c'est. Moi, j'avais 70 ans. Ouais, exactement. Oui, voilà. Donc, <rire> <C 'est rire> non, mais j'adore, ouais. j'adore. Je veux dire, j'adore les adolescents. Je peux aller en tol pour ça, mais <rire> <rire> j'adore écrire sur l'adolescence, vraiment, parce que j'ai euh, voilà. Hier, j'avais coup... lu
1: l'anecdote sur euh, le, le fait que tu te sais renseigner d'une manière un petit peu euh, détournée pour euh, auprès des adolescents pour essayer de comprendre comment est-ce qu'ils parlaient aujourd'hui. Tu vois, qu'est-ce qu qu'un qu adolescent aujourd'hui que... <rire> <C 'est ça. rire> Non, s'était fait des faux profils. Voilà,
2: non, mais pour, euh, pour aller se faire pote avec des, des jeunes dans l'Oregon, vraiment. Et, euh, et suivre Surtout tu vois Dès que tu deviens bot Tu peux t'accéder au wall Sur Facebook etc ouais. Et du coup bah tu vois Ce qu'ils se racontent Tu vois les photos Qu'ils prennent d'eux ouais, Entre eux vraiment, et tout ouais. Et du coup bah, Ouais mais c'est comme ça aussi oui, que non, bien sûr, ouais. voilà. Moi je suis désolé J'ai pas, voilà, de... pas 16 ans J'habite pas dans l'Oregon Du ouais. coup voilà. Comment et euh, non mais voilà, c'était euh, effectivement oui, Donnie Darko à fond pour justement cette espèce de tristesse de nostalgie le de l'adolescence.
3: L'adolescente, ouais, c'est ouais, un, 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 un grand motif aussi du euh, du film. Hein. Il y a une question même spécifique. Je ne sais pas si tu te souviens de la scène. Il y a une scène assez culte où un espèce de, de comment dire de gourou vient dispenser sa bonne parole dans un lycée. Et Il y a un gamin qui lui demande mais comment je sais ce que je veux devenir quand je suis grand. Et le le, le 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 gourou donne une réponse absolument enfin un truc absolument bateau. Et l'autre, il lui a dit, mais comment tu veux savoir ce que tu pourras devenir quand tu seras grand Denis à un moment pour la parole, il et lui dit ça. Euh, le temps, bon, la dimension, l'aspect temporel, bah, je, je reviens, je reviens pas là-dessus. C'est quand même assez, assez c'est assez évident. La réflexion sur les choix, sur ce que ça signifie de devenir adulte, la transgression, la fatalité, les timelines alternatives, le côté jeu et film indépendant aussi qui ressort euh, qui ressort énormément, euh, qui ressort énormément dans le jeu. Euh, des images aussi que je ne décrirai pas pour pas spoiler le pour ne pas spoiler euh, le jeu la musique aussi mm. la musique c'est extrêmement ça, c est c est extrêmement ça donne la couleur a, du, a, du titre ça, ça, ça donne bien. la couleur du titre il y a deux choses dans Donnie Darko il y a le premier c'est le des musiques assez classiques des années 80 le film se passe dans les années à la fin des années 80 avec pas mal de tu as notamment euh, Joy, de, de, de cold wave ou de la, de la musique euh, britannique tu Joy Division notamment euh, Alors juste euh, une parenthèse, euh,
1: au niveau des musiques, euh, quand tu écris le script, il y a certains par exemple romanciers qui te disent, euh, est-ce que tu est as a... livre, ouais. voilà, il faut tel ou tel type de musique, est-ce
2: que tu est est en tête Alors on avait dès le début, comme je vous dis, comme je vous dis voilà, on savait qu'on voulait faire un film Sundance, un, un jeu vidéo vraiment inspiré de ça, et du coup on avait ce côté folk, on voulait ouais. vraiment ah, le, un, la un, couleur, de couleur de folk ouais. dès le début. Après voilà on a on a cherché des, ce qui correspondait des etc coups, mais ouais. on savait que c'était cette couleur là dès le début et là j'en profite pour faire une petite parenthèse voilà Life is Strange c'est un grand jeu et euh, je l'assume totalement ce que je suis en train de dire mais pas, sur, pas pour le scénar c'est pour le tout justement parce que la réelle elle est super parce que la direction artistique ah est oui, super est sens, parce que ouais. la musique est super c'est c'est ce tout là qui fait que le jeu est super cool et, et hyper bien c'est pas juste par rapport à son histoire, je pense non, bien que voilà, ouais, on en a parlé au début sous le cas sous exactement. Mais voilà, scénario. Scénario. Je, je voulais juste le préciser, voilà, c'est c'est pas juste un, un jeu avec une bonne histoire, c'est vraiment un tout qui fonctionne là. Et du coup, voilà, typiquement Donnie Darko, tout ce que tu dis là-dessus, c'est ouais c'est un bon cast, une bonne zik une bonne direction artistique et une réelle super et une super histoire. Ouais. C'est ça qui fait que le film est grand. Quoi. Ouais. Et oui, c'est une vraie ref assumée. D'accord, okay, très à bien. Moi, je suis content d'avoir retrouvé une <rire> référence
3: là-dedans. Et également dans la musique, qui était géniale. Moi, j'adore mus la musique du menu, par exemple, qui est genre, quelque chose assez mm. bon, qui est à la fois travaillé parce que le mec va souvent l'entendre et un peu expédié parce qu'il faut pas mettre non plus un thème trop marquant. Donc... Il y avait Jonathan Morali. Jonathan euh... Morali, oui, j'allais venir, mais euh, je trouvais ça, euh, je trouvais ça, c'était très réussi avec une thématique, enfin quelque chose
2: de planant, de
3: mystérieux et de, de simple à la fois.
2: Mais sinon, pour répondre à ta question, euh, j'écris sans musique ouais d'accord non mais jamais c'est euh, quand j'écris j'écris dans le silence parce que enfin j'écrivais beaucoup avec de la ou avec des trucs sur les oreilles et tout et et ça moi, interfère avec ton travail ouais non c'est qu'en fait tu t'écris aussi par rapport à un certain rythme et par rapport à voilà c'est euh... et du coup non moi j'écris sans rien euh, jamais un autre film Juno ouais oui, mais Tout à fait. Alors, mais pour des
3: aspects complètement différents, mais pour le coup peut-être plus pour des aspects artistiques mmh. et pour certaines thématiques. Les problèmes le le côté gens... un petit peu crayonné déjà. Le côté oui. ah oui, oui. Bah, l générique, l générique, le générique ouais. qui est absolument génial. Enfin, ce film absolument génial qui traite d'un sujet qui est pas forcément incroyablement vendeur Une jeune fille tombe enceinte alors qu'elle ne veut pas être enceinte et elle va prendre une décision. Voilà. Mais c'est encore on retrouve la thématique de... des choix.
2: Ah, Moi, dirais pas que jeune que... Fille, une jeune fille, c'est une adolescente de 16 ans. Oui, une adolescente
3: de ouais, 16 ans, encore plus jeune. Fille, elle est pas encore à l'université. Elle a le droit d'avoir 16 ans. C'est un mais pas un jeu que... vidéo. Et on a Canada, Canada. Ah, Canada, ah, oui, oui, oui. Ouais. Ah oui, si, 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 ça. Oui, joué, il ça. sort aux Etats-Unis aussi, donc. Oui, euh, il est sorti aux Etats-Unis, Amérique du Nord, donc, euh, j'imagine que ça a dû aussi. Mais le rating le, pour
2: le payer beaucoup plus dur sur un jeu vidéo que sur un film. De suite. C'est bon savoir. Et, ça bon, et avoir, coup, ça, en ouais. plus, ça impacte tout le monde, finalement, parce que, à
1: part quelques restrictions de temps en temps, ailleurs, à gauche, à droite, ça... Ça arrive pas. Euh, oui, donc, Juno, tu
3: disais? Pour Juno, ouais, l'histoire, avec une, une double histoire. Donc, l'histoire de cette, l'histoire de cet ato, puis aussi en parallèle, l'histoire d'un couple qui cherche, lui, à avoir un enfant et qui ne peut pas en avoir un. Et, euh, tous, tu enfin, de, tu demandes qui du couple, qui du personnage de Juno, joué par Ellen Page, est finalement le plus, peut-être le plus adulte. Euh, ça a été mentionné, effectivement, par pas mal de gens qui ont travaillé, qui ont travaillé sur le jeu. Mais moi, ce qui m'a le plus marqué, au-delà de, 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 ce motif, de, du, du, du thème qui est développé, euh, c'est sur l'aspect esthétique. Et pour moi ça m'a frappé de façon mais, mais vraiment euh, thunder frappé par la foudre quoi. L'automne jaune orange, la côte ah, ouest nord-américaine. Ah ouais. oui. Alors euh, Juno normalement se passe dans le Michigan mais ça a été tourné en Colombie-Britannique. D'accord. Enfin, bon qui n'est pas incroyablement l'endroit le plus le plus éloigné, le plus on va guère, dire de l'Oregon. Euh, on reste sur les mêmes euh, on reste sur les mêmes univers et moi il y a quelque chose qui m'a marqué. Enfin la couleur, c'est quoi la couleur du jeu euh, de la is Strange pourquoi pour toi c'est ouais,
1: tu, tu veux te dire une définition, enfin vraiment une couleur? Quelle est la couleur du jeu? Moi, ouais. ouais, c'est une espèce de, 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 bleu ciel, un peu. Moi, j'ai l'orange, moi. Ah, c'est ça. C'est bleu ciel orange ouais, aussi. Ouais, ocre, ah, enfin. ocre. jaune. Okay, ouais, vous, en
2: tout cas, c'est, ce qu'on dirait avec, qu dira avec, Michel, c'est, euh, la Golden Hour. Ouais, c'est la couleur de ah c est c est la non, couleur de l'automne quand c'est le c'est le, le, le soleil qui est là et qui te tape en biais de fin de journée, soleil ouais. de fin de journée.
3: Tu retrouves ça aussi dans Juno qui qui se passe sur plusieurs saisons mais où l'automne la, 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 est, est particulièrement C'est la couleur qu'on a des et...
1: films Sundance plus généralement. oui d'une
2: manière, générale,
3: manière générale, c'est vrai mmh. aussi, c'est vrai. Euh, dans l'esthétique euh, dans le, 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 le personnage aussi de l'adolescente en marche, dans les références à la musique, Maxine et sa guitare qui renvoie un petit peu mmh. je trouve au personnage qui est joué par Jason Bateman dans le film qui est lui, mmh. lui guitariste qui aurait voulu être guitariste de rock mais qui se retrouve finalement plutôt faire des pour les pour la publicité euh, les, la, la musique folk aussi ouais, qui est extrêmement marquante alors tu parlais du folk et là c'est c'est ça, ça saute aux oreilles si je puis dire euh, avec euh, les Moldy Peaches et puis euh, la chanteuse notamment euh, dont je vais retrouver le nom euh, Kimia Dawson et le, si tu écoutes enfin tu peux te créer une soundtrack si tu veux où tu mets d'un côté euh, la musique de Juno et de l'autre côté tu mets euh, la musique de Life is Strange et tu vas re, tout à fait retomber sur tes pieds et tout ça va t'évoquer finalement le finalement le, en fait, le même univers de donner
1: envie c'est les gens qui ont vu les deux films et ils se disent ah bah tiens c'est vrai que ça peut m'intéresser du coup si vous, vous avez, avez pas vu les deux fait, films et que vous euh... n'avez pas fait le jeu allez-y si vous avez fait <rire> le jeu et
3: que vous n'avez pas vu les films allez-y mais moi ce, qui, ce que je voulais savoir effectivement c'est ces références ces excellentes références me sont venues de façon aussi ce qui marquait je voulais vraiment tester mon hypothèse avec quelqu'un avec des infos de première main disons et ouais. c'est
2: entièrement assumé et oui c'est noter nos références nos bouts de bord nos nos trucs nos références d'écran nos captures d'écran ça va être ça ça va ressembler à ça et tout à fond et ça plus après d'autres trucs un peu moins tous les romans de Stephen King. Oui, bah, le côté small town américain, notamment. Exactement. Enfin, ouais. enfin ouais. c'est le mec qui m'a appris à écrire. Donc, ouais. euh, une des premières <rire> critiques qu'on avait sur euh, qu'on a mis dans le trailer, c'était like Stephen King novel mais Twin Peaks. Je <rire> sais, ok, c'est bon, je peux mourir. Oui, Twin Peaks, tout ouais, va ouais, bien. Bien sûr. Ouais. C'est plus le côté Stephen King qui c'est vraiment fin. Buffy aussi vachement. Buffy, pour le, non mais pas donc je l'ai moins. Non mais pour non euh... mais plus pour le côté euh, la vie dans un lycée, euh, c'est pas Beverly Hills. C'est à dire que Buffy, malgré tout le côté fantastique, tueuse es de vampire etc. Il touche des trucs sur l'adolescence d'une fulgurance et d'une intelligence voilà et uh, je dois qui qu'il à mon sens un des plus grands génies actuels de de, de créateurs je trouve qu'avec Buffy il a réussi à faire quelque chose et du coup voilà on a ça fait c'est une de nos références typiquement euh, voilà comment on parle de l'adolescence sans être cheesy sans être euh, cliché etc et toucher à des trucs vraiment Putain qui marque, mais tout en restant malgré tout pas léger non plus. Mais. Euh...
1: Alors je voulais pas relancer non. le débat, mais enfin euh, une des critiques qui revenait quand même au début de la Face Strange, c'était que le, les personnages étaient quand même assez caricaturaux, mais en même temps quand tu veux construire une vie d'adolescence, ouais. c'est obligé. T'as euh, voilà. Et le... entre
2: guillemets. Ils sont... Alors, moi je, je dirais qu'ils sont pas caricaturaux, ils sont archétypaux. C'est deux vrai. choses différentes, c'est-à-dire qu'ils répondent à des archétypes et je les ai construits comme ça, hein, vraiment et je l'assume, mais sans aucun problème. Par contre, t'es obligé. Un,
1: une des choses que les gens me disaient, ouais, mais voilà, t as le personnage voilà qui est, qui est Sauf tout que. De tout que ça, sauf euh, qu'ils
2: évoluent. C'est vrai. Ils évoluent, ils grandissent et ils changent voilà, C'est Au bout d'un moment, moi c'était vraiment le, La volonté dans le scénar, c'était de poser des persos de dire, Ok, donc Victoria c'est la bitch Max c'est nana, Chloé c'est nana Ouais, sauf qu'au fur et à mesure, à l'épisode 2, bah Victoria tu ouais, 30... Ou... 30... ouais, elle est bitch, mais putain, elle a quand même ça Warren qui est le geek, ah ouais, mais il est aussi comme ça Nathan, il est... Voilà, c'était aussi de... Tu fais rentrer des gens par une porte un peu d'accès facile, surtout pour un jeu où il voilà, n'y a pas de licence derrière, où y a, tu vois, tu sais pas à quoi t'attends. Ouais, as tout un univers à construire. Ouais, il faut déjà, enfin, tu l'épisode 1, c'était vraiment un épisode de poser les bases, quoi. Mmh.
1: Très bien. Alors, sur le, le, le côté Buffy, je pense que sur le forum, il y a pas mal de gens qui vont à dire, parce qu'il y en a plein de fans de Just Whedon, de les auditeurs, qui vont être... Qui a qui a sorti une belle phrase
2: de, de créateur, c'est, euh, tu donnes aux gens, tu ne donnes pas aux gens ce qu'ils veulent, tu donnes aux gens ce dont ils ont besoin
1: c'est vrai que c'est beau non, mais ouais, ouais, ouais.
2: quand t'écris c'est vraiment ouais, ça c'est ok sûr. ce que veulent les gens par exemple dans Buffy c'est qu'est-ce que veulent les gens les gens veulent que Buffy ait une vraie relation elle soit heureuse avec un mec et tout ils leur ont fait Riley Riley qui est quand même le beau gosse de base et tout tout le monde a détesté ouais. donc toi t'as pas besoin que Buffy elle, soit avec le mec elle rêve t'as besoin qu'elle en chie Enfin, c'est
1: quelque chose qu'on dit souvent justement dans le c'est que on... les... les joueurs n'ont pas forcément raison. Il faut essayer de, de... de... de proposer quelque et chose. et C'est euh... aussi pour ça
2: que voilà, les critiques sur Life is Strange, épisode par épisode, etc. Oui, on écoutait les gens, on aime bien ça, on aime bien ça. Mais par contre, tout le reste entre guillemets, c'est pas, c'est, on s'en bat les couilles. Nous, on fait notre jeu. Enfin, tu vois, si, si on commence à se dire ouais, mais alors attends, on va changer la fin pour truc parce que lui, il aime bien, ouais, mais lui, il aime pas. On s'en fout. Nous, on avait notre jeu à faire et on l'a fait comme ça. Très bien, ben merci pour tout ce Avec déroulé plaisir. sur
1: Life is Strange. Euh, on va passer à la dernière partie qui sera promis plus courte sur nos scénarios marquants. On va commencer avec toi, Alphonse. L'idée, c'est de reprendre un peu des titres qui nous ont marqués dans, dans, dans l'histoire du jeu vidéo, qu'on n'aurait peut-être pas déjà évoqué euh, pour le moment, et qui, euh, parce qu'il euh, y a certains genres notamment euh, qui, qui revenaient et qu'on n'a pas encore du tout parlé oh, du tout. Je commençais par une blague, peut-être. Blague. Scénario ouais, ouais, préféré. Une blague si tu Mon veux.
3: Scénario préféré, c'est <rire> <Mon rire> celui que je fabrique dans civilisation qui me permet d'écrire ah, exactement ouais, l'histoire bah, qui m'intéresse. Ouais. Voilà. Mais sinon, mais sinon, euh, on avait parlé de Point and Click, on a parlé un petit peu de Visual Novel, de sa gamme euh, rapidement euh, qui évolue à la frontière entre les deux que j'aurais mentionné ouais. et Saturni ouais mm -hmm. Phoenix Wright mm -hmm. euh, on a chroniqué le dernier épisode dans le podcast je crois que j'étais là les deux fois d'ailleurs Des ouais. Phoenix Wright
1: ouais. ouais on a même fait la saga et tout on, on a, a fait, fait la saga ouais. oui oui ouais, exact ouais. on a même un numéro dédié effectivement ouais retournez vous voir, écoutez les podcasts il y en a quand même <rire> une 200 de plus de 200 donc euh, vous avez eu du sujet ouais un
3: jeu, un jeu qui m'est qui m'est cher parce que le scénario est absolument central dans tous ces aspects dans l'histoire qui a fait le coup et pourquoi dans le récit pour ouais. boucler la boucle avec le eh propos oui. introductif du podcast le récit donc tous les rebondissements et puis la narration avec cette mise en scène avec cette musique qui s'accélère quand tu mets le doigt sur euh, sur un indice Objection. et euh, l'invective effectivement de, de l'avocat d'en face euh, parce que pourquoi avec cette ennemi parce que le jeu consiste vraiment enfin là on parlait de, de fusion entre le gameplay et le, et le, et le scénario parce que le jeu consiste précisément à déconstruire le scénario, à déconstruire l'intrigue lentement, phase par phase, et à déplier euh, cette espèce de cette espèce d'origami qui a été qui a été posée par les scénaristes, qui doivent être euh incroyablement doué <rire> pour créer un des histoires
1: sur retourment de situation avec le personnage qui se décompose avec, euh... le,
3: les motifs sont pas mal c'est toujours mm. des as un petit peu as une petite poésie parfois dans certains oui. euh, dans, dans certains dans certains meurtres tu les vois pas venir il y a énormément de rebondissements c'est pas non plus euh, et pourtant va, hein. on te
1: montre quand même quelque chose c'est un peu comme Colombon tu tu sais vers quel point tu dois arriver mais il y a toujours quelque mais tu chose sais jamais exactement changer, oui quoi. ouais
3: exactement par où tu vas aller ouais. donc ça c'était euh, c'est quelque chose hein,
1: c'est euh... Mais pour rester dans le, justement dans le visual novel, moi il y avait enfin euh, un des je pense des meilleurs scénarios de visual novel. Je pense que c'est un scénario de jeu de, de, vidéo tout court euh, qui gère vraiment magnifiquement les voyages dans le temps. Et euh, mm. pour le coup, ça fonctionne très très bien et c'est parfaitement écrit et maîtrisé. Et je trouve que voilà, pour rester juste dans le thème, voilà, la parenthèse fermée. Ah oh bah peux, tu peux tu la peux rouvrir continuer.
3: parce que j'allais mentionner Zero Escape aussi. Ah bah ok, on est resté dans la <rire> thématique. <alternative. rire> Allez, c'est parti. Euh, en termes de voyage dans le temps, qui est beaucoup moins convaincant sur le gameplay, je trouve par rapport. à... La... Oui, non,
1: il y a même eu une version qui est sortie sans les, les puzzles. Sans, sans donc, les puzzles, euh, ouais. Moi, moi je, moi, je,
3: moi, je suis puzzle game. J'adore. Donc, enfin, <rire> j'adore. Ça me va. va, ça passe. Mais de, de, dans le dans le gameplay, intrinsèquement, je préfère quand même celui ah, assez si largement. c'est n'ai jamais joué à Zero
1: Escape. Euh, c'est une, une, une genre. on peut parler du premier où on arrive, on est dans un bateau, euh, l'eau qui va monter, on ne sait pas, on, on sait pas ce qui s'est passé, on n'a pas de souvenir de comment c'est. On est dans ce dans ce bateau et il y a l'eau qui monte il va falloir se sauver en fait c'est un tu escape es game t'as pas, as pas fait, fait Zero Escape de sortir. non alors j'ai oh là là,
2: quoi... pas fait ça j'en ai fait un autre où justement tu te réveilles dans une espèce de pièce tu sors et en fait tu te rends compte qu'il y a plein de gens autour de toi et en fait c'est euh, comment sortir de ce truc là ah, euh... c'est un peu ça comment il s'appelle c'est mmh, peut-être la sur suite c'est 3DS <rire>
1: euh, attends donc, la suite donc de Zero Escape c'est Virtuous euh... as Reward ouais c'est ça et eh ben voilà c'est bah,
3: le
2: deuxième c'est le deuxième pas de c'est ça le pitch mais oui mais sûr c'est une bêtise quand même si non. Et pas, j'ai pas fini, donc, euh. Ah, bah, alors bon, alors, le
1: scénariste qui a écrit le jeu il est très riste. Il est triste, ouais. exactement ah je suis ouais. parti des des 30% voilà, des, des, des des...
3: exactement ah, cette saga est absolument absolument incroyable moi, enfin, moi je pense je sur le gameplay j'ai l'occasion de continuer enfin, mais ça, ça le jeu t'amène encore plus loin par rapport à... les histoires sont sympas le, le, le... ce qui racontait dans ce qui racontait dans Phoenix Play était sympa mais Zero Escape T'emmène tellement plus loin dans une... un motif de science-fiction matinée de science pure et dure et d'ésotérisme et d'horreur enfin, d'horreur et ça, et ça, le le récit aussi la construction du récit les éléments et où est-ce est qu'on est exactement euh, à quel endroit on est à quel moment on est oh, tu, tu, tu n'as même pas ça et surtout t'as quelque chose t'as un plaisir enfin euh, un plaisir on va dire euh, que tu ne consens qu'en qu certaines circonstances tu sais que t'es complètement manipulé et c'est absolument mmh. c'est jouissif c'est absolument jouissif parce qu'à chaque fois le dénouement de chacun des jours qu'on pourrait il vaut mieux les faire les trois il vaut mieux les faire dans l'ordre chacun les uns mmh. après les autres mais le, au moment de la résolution finale t'as un, un sentiment de euh,
2: comment dire et au final, c'était ça. Et au final, et au final, <rire> c'était
3: ça. Et tout est cohérent, et tout s'explique, et tout se déplie parfaitement. Mm. Ouais. Et ça, c'est absolument, c'est absolument prodigieux. Et pour sortir, pour 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 conclure un petit peu sur les scénarios qui ont pu me qui ont pu marquer moins sur les aspects de, de scénario d'histoire, mais plus sur la mise en scène et sur la narration, Red Dead Redemption. Moi, j'avais adoré. Je trouvais ça absolument fantastique. Je suis pas super fan de western. Je n'étais pas, du moins à l'époque, parce qu'après j'en ai regardé pas mal. Tu <rire> t'es tout en les parter Aparté,
2: parter sur les westerns, Brimstone <rire> est exceptionnel. Il vient de sortir là. C'est dit. Voilà. C'est la recommandation du jour. Brimstone.
3: Joueur. Brimstone, c'est largé le ça non je sais, plus. je sais pas pourquoi je vous le traduire d'ailleurs. Oui, bref, oui. <rire> je, je sais, sais. plus. Oui. Ouais, Red Dead Redemption avec ce motif, l'avait son nom, retrouver son honneur, son honneur et démarrer une autre vie dont on sait qu'elle ne sera pas possible, avec toutes ces péripéties et puis avec l'histoire plus générale, l'histoire de John Marston, mais l'histoire aussi plus générale euh, qui racontait et qui, qui est romancée qui est le, la fin du western, le western crépusculaire, avec une mise en scène absolument troublante et j'en vais voir des passages clés avec la bande originale un morceau qui joue qui est absolument fantastique une lumière particulière un plan de coupe très particulier et euh, enfin moi je, je, ça m'a mis sur le cul et vivement le, vivement le prochain quoi. Dans, dans, dans tous les jeux où, qui ne sont pas pour lesquels le, 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 le scénario n'est pas absolument central comme peuvent l'être les visual novels ou les point and click pour moi c'est celui qui m'a le plus marqué peut-être parce qu'il se rapproche c'est peut-être l'un de ceux qui se rapproche le plus du cinéma peut-être je sais pas
2: ah, j'ai beaucoup aimé aussi euh, Red Dead Redemption voilà, c'était très cool Ouais, il est vraiment
1: marquant même si moi j'ai lâché au bout de 5 heures voilà c'est l'occasion
2: de <rire> bien joué bien joué voilà
1: mais il y a des jeux à 30% voilà, je, là j'en fais partie le, le scénario m'a pas suffisamment tu vois moi, il y a un peu trop de liberté moi on m'a dit j'ai un cheval j'ai envie de tout faire et là je me dis bah prends le temps fait pas tout en 5 heures et... <rire> <rire> en cinq heures, j'avais fini le jeu. Non, mais c'est, t'as une tentation, en fait, de, 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 plein de choses, et tu te dis, est-ce que je suis la trame? Mais si je suis la trame, je vais perdre plein d'intérêts, parce qu'il y a plein de petites choses à faire. Et au final, vu que la trame m'a pas accroché suffisamment dès le début, du coup, j'ai pas, suis pas allé. Les... C'est ça aussi, c'est important, le début, euh, qui est... Écoute, je,
2: je, voilà. Ouais, Comme, ouais. Ouais. non, mais tu vois, <rire> les goûts et les couleurs. Oui. Fait... Non, mais voilà, ouais, c'est, euh, ouais, voilà. vous... On, voilà. <rire> voilà. On va pas essayer de te convaincre. Tu ne le referas pas, de toute façon. <rire> non, non, bah non. Évidemment que non. Même ouais. si je, je voulais, hein. je l'ai toujours, je l'ai acheté. Ne te mens pas, toi
1: il n'est pas trop tard. Euh, moi, je voulais citer deux jeux euh, avant de te donner la parole. Euh, un des premiers titres euh, au départ que je voulais citer, c'était Portal. Euh, parce que euh, pour moi, on part d'un projet étudiant, on parle d'un concept, vraiment d'un concept avec euh, le, le Gravity Gun, voilà, la possibilité de créer des portails pour entrer d'un côté dans l'autre. Et pouvoir jouer avec la physique, c'est absolument grisant et on se dit que ça va suffire lui-même. Sauf que Valve a réussi à créer quelque chose, une histoire, un univers autour de tout ça. Et c'est quand même très très fort
2: et sans cinématique.
1: Sans cinématique, vraiment intégralement rougeant à la vue, la première personne c'est très très fort, sachant qu'en plus et je pense que c'est peut-être même pour ça que ça marche aussi bien, c'est qu'ils ont eu énormément de contraintes et on a pu voir les post-mortem euh, pour expliquer un petit peu comment ce qu'ils en sont arrivés là euh, ils se sont dit que. Un, Uh, au départ ils voulaient mettre des personnages mais ils ont sont dit que les animateurs ça coûte trop cher donc du coup ils mettent aucun personnage ils ont uh, la contrainte d'utiliser le moteur uh, source et de réutiliser le plus d'assets possible parce que c'est un petit projet donc du coup voilà, ils réutilisent tout ce qu'ils ont déjà utilisé auparavant et ça fonctionne vraiment bien et uh, dernier uh, truc ils ont utilisé un placeholder pour uh, la voix de Glados, c'est l'origine parce qu'ils voulaient juste mettre une petite voix par dessus et c'est un petit truc enregistré avec un truc sur le net que vous pouvez trouver avec la voix, le petit commentaire ils ont fait « ah oh, tiens c'est drôle » <rire> et ils sont partis là-dedans et à partir de ça, ils ont réussi à créer un univers aussi parfait. Enfin, moi, je et trouve est que c'est extrêmement, voilà. extrêmement drôle. En plus, c'est extrêmement drôle. C'est bien écrit. Et le 2 va encore plus loin ouais. dans les dans les.
2: Voilà, ultra fan et surtout même les petites chansons de fin de Portal ouais, à oui, chaque oui. fois. Mais elles oui. sont sublimissimes. Quoi. Ça me rappelle un peu cette
3: citation de je sais plus qui qui disait que pour faire quelque chose de grand, il fallait une bonne idée et passer le moyen. Bien, <rire> c'est beau. C'est ouais. une civilisation dans civilisation. Une <rire> civilisation dans civilisation. <rire> c'est pas une blague. <rire> c'est le jeu
1: vidéo. T'as plein d'enseignements. Le jeu vidéo. Euh, et l'autre exemple que je voulais citer euh, Kaji qui aurait dû être là normalement aujourd'hui malheureusement voilà, je le salue euh, aurait voulu citer et je le cite aussi euh, Brothers A Tale of Two Sons euh, l'intérêt et moi je trouve que c'est en ça que c'est intéressant c'est que c'est un scénariste qui euh, scénariste de film qui vient vers le jeu vidéo qui voulait proposer dès le départ de proposer euh, une expérience, un, euh, écrire quelque chose un peu différent avec sa touche à lui et euh, ce qu'il en a fait c'est à la fois touchant parce que c'est vraiment l'aventure de ses deux frères qui vont essayer de, euh, de, de sauver leur père quoi et donc toute cette aventure initiatique mais sans négliger l'aspect jeu vidéo, sans négliger le gameplay, en proposant vraiment des mécaniques qui sont intéressantes, euh, qui permettent de mettre la, la coopération au sein, au cœur du jeu. Et je trouve vraiment la démarche euh, à la fois pertinente et réussie, ce qui est fort et ce qui marche de bout en bout jusqu'à la fin très triste émouvante touchante et euh, et ça fonctionne et c'est vrai que c'est un grand jeu sur cet aspect là c'est un petit jeu mais maîtrisé de bout en bout voilà donc enfin, c'est un des titres voilà qui m'a marqué euh, niveau scénario et qui qui se dit on peut faire encore des choses euh, et apporter encore des choses parce que c'est pas si vieux que ça hein. c'est un, un titre
2: euh... je suis assez d'accord c'est grandiose ouais non c'est c'est très, ouais, très très d'accord dans le
3: scénario marquant j'étais un peu goujat j'ai pas mentionné Life is Strange mais je le pense vraiment <rire> tu j'adore le jeu moi je l'ai fait bien plus tard je l'ai pas fait de façon épisodique je l'ai fait en une fois et sur une période de de temps qui était très et il s'est passé ce que la situation que tu décrivais tout à l'heure c'est que j'avais des gens qui regardaient derrière mon épaule qui ouais. disaient oh, c'est chouette oh, c'est bien j'ai dit oh, viens, je vais faire un podcast ah, je me souviens de ce jeu etc une, une personne qui n'a pas joué et qui a juste assisté à certaines des scènes marquantes du jeu Donc, voilà. vous voyez yeah. pas il y, a un, il y a un billet qui circule sous la ouais. table <rire> merci beaucoup
1: c'est hyper gentil ah, ouais. non, non
3: non 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 mais c'était une enfin on parlait de encore en euh, termes d'expérience c'était ouais. une expérience qui était particulièrement marquante ouais. Alors Écoute, et toi, moi oui, les jeux, enfin
2: tu... après j'y réfléchis parce que c'est pas évident non plus. Je peux en citer mille. J'ai beaucoup aimé Spec up de Line. Alors j'aime pas les jeux mm. euh, et je trouve que c'est un jeu qui te prend au trip. Bien. En termes de scénar, il y a c'est 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 grandiose. Euh, Silent Hill 2 évidemment, Shadow of the Colossus dont on n'a pas parlé ouais. mais qui pour moi et pourtant le scénar est hyper simple. Voilà, tu dois abattre 16 colosses pour sauver ta meuf mais par contre tout ce que ça te raconte sur toi même sur jusqu'où tu es capable d'aller pour entre guillemets vrai. ta satisfaction personnelle est ce que ça te raconte sur le monde cette espèce de narration d'un monde tu, en fait c'est un monde qui a vécu et qui ne qui ne vit plus et tu le sais que parce que tu trouves des ruines que parce j'ai trouvé ça mais limpide et euh, de base enfin tout ce que fait Fumito Ueda façon je suis ultra client j'ai adoré dernier je suis à genoux devant la parce que j'ai retrouvé aussi ce côté-là après euh, c'est vraiment le jeu où je pardonne toutes les erreurs de enfin les, les caméras relou euh, l'intelligence artificielle et tout et mais Donc on en pas mais j'ai tellement mais j'ai tellement, tellement compris le truc enfin sans c'est pas sans prétention j'ai tellement non, bien sûr. adhéré au propos oui. que moi la pareil c'est c'est une énorme gifle après, voilà, des des, des scénars marquants, euh, tout tout ce dont on parle depuis tout à l'heure, Gone Home. Euh, après, il y a les scénars comme Mass Effect que j'ai trouvé bien foutus, mais qui me parlent pas. Enfin, tu vois, qui me ouais. qui me touche pas. Je trouve que c'était bien raconté, c'était bien fait. Il y a
1: un vrai travail sur l'univers. Il ouais. y a le Codex qui vient enrichir ça. vraiment tout ça.
2: Et je maintiens que ouais, Last of Us c'était vraiment vraiment super. Là, je trouvais qu'il y avait enfin, non, un... non, oui, non, mais pour la relation, je trouve que la, la relation entre euh, un père de substitution et enfin un père et sa fille de substitution ça m'a énormément touché je trouve que ça a été fait super finement et euh, voilà donc euh, non il y en a il y en a beaucoup je t'avoue que là j'en ai j'en ai un peu mmh. mille en tête mais euh, voilà c'est euh, c'est tous ces tous ces jeux là en fait qui est sensible qui qui te parle vraiment de quelque chose de, de... Qu ont pu être
1: certaines fois des inspirations peut-être à fond pour, euh,
2: ah ouais, ouais non des inspirations entre guillemets ou plus des références en disant voilà, il mmh. faut arriver à ça cette scène là elle est tellement grandiose que ouais, si je peux pas me permettre d'écrire un truc t'as un plus... une
1: scène ça en particulier peut-être sans trop spoiler mais que, que tu vois que tu imagines, que tu dis tiens j'aimerais bien le reproduire dans un prochain jeu peut-être bah non
2: mais typiquement tu vois une scène dans The Last of Us qui est toute simple où tu vois euh, le héros qui est en train de conduire et la petite gamine qui regarde par la fenêtre juste euh, ouais, hyper tout... triste et tout machin mmh. et t'as juste de la musique tu vois Ellie et Joel qui partent comme ça sur la route juste ça juste de la musique euh, et les deux qui se parlent pas et tu sens qu'il y a des trucs qui passent entre eux parce que bah t as, t as tout ce qui s'est passé avant bah, pour moi ça c'est fort c'est des bah, des plans et en général ça part enfin tu vois dès que j'ai des idées pour des scénarios et tout ça part d'images en putain ça ça serait cool mmh. et tu vois typiquement Life Is Strange, c'est vraiment arrivé de c'est quoi c'est qui cette gamine devant une tempête c'est vraiment la première idée c'était max devant une tempête en disant, OK cool on va faire un truc et après, bah, un flash une image et ensuite on voilà. se développe tout un... ça. Exactement. Ouais. Et après, ouais, après, je on a, on a plein de références. Pourquoi Max? Pourquoi Chloé? Pourquoi plein de trucs? Mais, non, voilà, c'est, euh... je réfléchis histoire de, de, faire enfin, un autre scénario marquant, mais non, mais Ouais. Non mais ça ira
1: très bien ouais. t'inquiète pas t'as cité beaucoup as, de jeux peut-être t'as
2: posé
3: une sous-question qui est une scène marquante ouais, qui est ouais. encore autre chose et toi, ah, si oui, toi t'avais une ouais, scène du coup
1: ouais. euh, moi une scène ouf, je me une, une colle je te, je te laisse y répondre tu as dû réfléchir pour me mais poser parce question que as
3: le... non c'est juste pour rester cohérent mais euh, pour rester par rapport euh, au jeu que j'ai pu mentionner dans Triple 9 dans le premier épisode c'est euh, un jeu à fin multiple il y a une fin qui est
1: une knife tout ça il ah. ouais, ouais, okay. y a une fin qui est absolument
3: qui est horrible qui est glaçante et qui te tu en lâches ta console de tes mains Vraiment. Moi j'ai des traumatisé. Pas, pas... Ouais, moi aussi ça m'a traumatisé. Il était 1 du matin
2: ah. et j'ai fait j'ai fermé ma console. <rire> moi je j'ai dormi à fan en plus de survival justement pour le truc pour le pour le principe et tout et il euh... y a pas de
1: temps de c'est simplement
2: en plus c'est très c'est très su... c'est très suggéré en plus mais ouais. euh, c'est bah, la terrible, fin la ouais. fin de Silent Hill 2. Oui 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 oui. Ou, ou tout tout monde, tu ah oui d'accord, ouais, les ouais, mecs ouais. vont jusque là quoi. OK, bravo, super Donc j'avais beaucoup aimé Alan Wake aussi. Ah, je trouvais ça assez simple mais, mais pas et fin, il y a plein de trucs très fins euh, c'est vrai que ouais,
1: ouais. Mais après après en plus il laisse planer le mystère j'ai envie de dire je
2: crois qu'à la j'ai préféré l'ambiance globale plus de, plus que le scénar en fait. oui.
1: voilà. euh, on va terminer là dessus hein. on a fait un long podcast vraiment un très long podcast, nous il est déjà bientôt 4h du matin donc on euh, vous fait des bisous, voilà, on vous fait bienvenue des bisous dans aussi. Seul dans la Nuit
2: j'ai toujours rêvé ça non, après, <rire> euh, là, le, 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 le mec gênant après
3: tu, après tu passes du jazz, tu sais c'est le programme de nuit <rire> <rire>
1: Vous êtes sur FIP.
2: Flingue, Flinguez-vous.
1: <rire> T'as la voix en plus qui, qui s'y prête. <rire> ouais, c'est vrai. Euh, et moi qui voulais citer euh, Charles Cécile qui disait que justement, c'est une longue tirade en plus, hein, que contrairement au processus d'écriture traditionnelle avec une histoire linéaire, le scénariste dans le jeu vidéo devait réfléchir avant tout au gameplay et à l'univers du jeu avant de développer ses personnages. Et les contraintes d'un média interactif ne sont pas une excuse pour qu'on ait des histoires mal construites. Parce qu'il disait ça à l'époque, euh, quand il écrivait les chevets de Baphomet, que, euh, il y avait plein de jeux avec des scénarios moisis et que le fait que ce soit interactif, le fait qu'il y ait un gameplay, le fait qu'il y ait, voilà, ça n'empêchait pas les jeux de travailler leurs scénarios et on le voit aujourd'hui, c'est qu'il y a plein d'expériences différentes avec des gameplays ultra variés qui proposent des scénarios et qui passe pas forcément par l'écrit qui passe par l'oral qui a plein de choses différentes plein d'expériences différentes qui sont toutes les plus exceptionnelles d'ailleurs tous les jeux qu'on a pu citer hein. parce que moi je pensais qu'il y aurait des genres qui reviendraient souvent mais en fait on se rend compte qu'il y avait des dizaines de genres avec le sc des scénarios approfondis hein.
2: et pareil scénario marquant Bioshock, Bioshock 2 Bioshock Infinite oui, oui. les trois les trois sont putain et voilà, pareil sans une cinématique sans rien c'est vrai voilà.
1: Les RPG, enfin, il y a, y a tant de, de, ouais, on de, de choses à...
3: à voir ce genre, revenir plus souvent. Mm, hein.
1: mm. Ouais. Parce que même, enfin, les prémices, tout, l'adaptation des jeux de rôle finalement dans la, dans la voiture sont, euh, voilà, sont, sont la parfaite, enfin, l'adaptation du scénario. Enfin, c'est ça, quoi. C'est être le maître du jeu, mm. te raconter une histoire. Le RPG le fait très très bien, quoi. Voilà.
2: Ben, merci beaucoup d'être venu, Jean-Luc. Merci, Jean-Luc. plaisir vraiment. Je passe un très bon moment
1: ben nous deux même.
2: Euh, euh... de même j'ai très envie d'aller au toit.
1: <rire> tu vas ah. pouvoir juste après euh, on, on, bah, merci Alphonse voilà c'est pour moi euh, merci de nous avoir écouté si vous si ça vous a plu vous pouvez mettre des petites étoiles sur iTunes vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux pour voir les prochains podcasts qui vont venir on se retrouve sur le forum si vous voulez mettre des commentaires si vous voulez reparler du jeu nous on se retrouve dans quelques minutes pour le supplément pour ceux notamment qui utilisent Patreon euh, donc le petit supplément qui va être de parler un petit peu plus euh, voilà, au moins détente de n'importe quoi. Euh, et on se retrouve tout de suite et pour les autres, dans deux semaines. Ciao tout le monde Bisous
2: Merci